0: Meine Damen und Herren, willkommen zu einer weiteren Folge von It's Tea Time. Die wievielte Runde das ist, habe ich leider vergessen, aber da kann mir mein Praktikant bestimmt aushelfen.
1: Willkommen. Gut,
0: äh, äh,
1: äh, äh, ja. äh, du musst Zeit stehen, dann kann ich nachgucken.
0: Schnell googeln, wie geht es euch? Ach ja, ihr könnt mir ja gar nicht antworten. Na so, na, so ein, Kram doch, so doch,
1: kann man, es gibt eine Kommentarfunktion, die kann man benutzen.
0: Ja, aber das ist ja, das ist ja nicht wirklich Willkommen live.
1: zur sechsten Folge It's Tea Time.
0: Ach gut, alles klar, gut. Willkommen zur sechsten Runde. Fantastisch. So,
1: also, bevor es jetzt richtig mit dem wichtigen Ding losgeht, würde ich gerne noch eine Anekdote loswerden, die mir gerade passiert ist, die du auch noch nicht kennst.
0: Oh, super. Anekdote sind toll. Ich
1: komme gerade von der Arbeit vom Teammeeting. Mit Auto natürlich gefahren, wie es sich gehört. Komm nach Hause. Wo ist der Autoschlüssel hin? Ich habe jetzt eine halbe Stunde diesen Autoschlüssel gesucht, bin den Weg vom Auto nochmal abgegangen, alles durchsucht, Hosentaschen fünfmal ausgeleert, Jackentaschen ausgeleert. Er taucht einfach nicht auf. Ich war schon am Verzweifeln nach der Autoschlüssel weg. Was muss ich morgen nochmal im Hellen gucken, weil es ist inzwischen dunkel.
0: Hast ja. du ihn inzwischen gefunden?
1: Ich habe ihn gefunden, nachdem ich bereits so verrückt erklärt sei worden bin, wo denn der Schlüssel denn sei, wie ich es schaffe, auf fünf Metern Fußweg einen Autoschlüssel zu verlieren.
0: Das ist aber auch interessant.
1: ja. Ich hatte meine Winterjacke an und diese Winterjacke hat so eine Taschen, wo ich immer meine Hände reinpacke, die so ungefähr knapp unter Brusthöhe sind. Und ich habe vergessen, dass ich diese Taschen besitze.
0: Und da war dann der Schlüssel drin. Da war der Schlüssel. Nach einer halben
1: Stunde Suchen erinnere ich mich, oh, ich habe ja noch Taschen in dieser Jacke.
0: Oh weia. <lacht> Das ist, ja, das ist ja ärgerlich.
1: Ja, so richtig. Ich bin da fünfmal raus, hab im Gebüsch gesucht, war kurz davor, den Schnee zur Seite zu schieben. Dann irgendwann fällt mir so ein, du hast noch andere Jackentaschen.
0: Oh, war ja. Na gut, aber ich denn, das alt. ging ja alles gut aus. Ja, ja, ich werde alt. Ja, das sind so nicht, dass du Demenz hast jetzt.
1: Kannst nicht ausschließen.
0: Nee, das kann man ja
1: sowieso nie. Betretenes Schweigen. Betretenes Schweigen, das ist äh, schön.
0: Ja, ich habe leider keine vergleichbare Anekdote. Ich äh, bin nach Hause und bin Papierkraben durchgegangen. Das war auch schon alles. Klingt toll. Tatsächlich habe ich heute noch kein einziges Mal irgendein Stück Unterhaltungssoftware angefasst. Ich spüre schon die Entzugserscheinungen.
1: Ich auch nicht viel. Ich war viel einkaufen. Ich musste mir einen Fernseher kaufen gehen.
0: Ach ja, der Fernseher. Der, ja. äh, der Rührenfernseher ne? mit, bin, mit ja. 480p.
1: Genau, äh, 480, klingt zu modern, 360.
0: 144.
1: <lacht> wir wollen mal nicht untertreiben.
0: Na gut, dann eben nicht.
1: So, wollen wir zum eigentlichen Thema kommen?
0: Ich weiß nicht, tendenziell ja schon, aber, aber so geht es ähm, natürlich auch.
1: Gut, dann spreche ich noch ein paar andere Themen an. Äh, E-League Major war am Wochenende Counter-Strike, meine Freunde. Wer hat's ja, an? ich nicht. Ja,
0: habe ich live gesehen, war toll.
1: Hast du es wirklich gesehen?
0: Nein, natürlich Ach, nicht.
1: Sollen echt schöne Matches gewesen sein. Ich gucke mir sowas nur nicht gerne in der Wiederholung an, weil ich ja übers Wochenende leider im Urlaub war. Nennen wir es Urlaub.
0: Oh Gott, der Arme.
1: Ja, gewonnen hat Astralis mit einem 16-14 gegen VP im Finale auf der dritten Map. Scheiße knappes Ding, habe ich mir sagen lassen. Astralis ist ein Scheiß-Team. VP hat den Sieg verdient. Na toll. Naja. Davor Was? hatte Astralis schon Navi, der die meinen Augen klarer Favorit, waren, rausgekickt im Quarterfinal. Und ja, war trotzdem ein schönes Turnier. Wer einen Drop hat und noch nicht geöffnet, ihr könnt ihr mir ruhig schicken. H hab ich nichts gegen, möglichst eine D-Law. Die ist halt nur so als Erklärung für dich. Zum, und vielleicht auch für die nicht Counter-Strike-Affinen. Wenn du die Majors guckst, kriegst du Drops im Ingame. Das sind so das Packages, je nach Map. Tatsächlich? Ja, und wenn du die öffnest, sind da halt von dem MVP der Runde äh, ne, ein Skin mit Stickern von ihm drauf
0: drin. Die so, mich und mich ja dazu, ihr Zeug zu gucken.
1: Ja, du kommst ja auch anders. Nur an Souvenirskins kommst du halt nicht anders. Und das Beste wäre ein Cobblestone-Drop, dafür muss halt die Map Cobblestone gespielt werden. Der ist für gewöhnlich so um die 30 Dollar wert ungeöffnet. Aber du kannst mit Dragonlord ziehen. Ich glaube, die höchstverkaufteste Dragonlord lag bei knapp 3000 Euro, wenn nicht sogar höher.
0: Ja, das sind dann so Sachen, warum mich Leute fragen, wieso ich... Äh dieses ganze Zeug rund um Counter-Strike Go nicht so, nicht so mag, das wären dann die Gründe. Das ist alles so total kompliziert mit diesen ganzen Skins und diesem ganzen Geld und was die alles wert sind. Und ich denke, also du, das sind doch nur Farben.
1: Ja. Also, das musst du dir auch nicht können. Das sind Sachen, die ich lerne irgendwann, die, du lernst es, wenn du wie ich damals groß im Skin-Gabbling drin warst, hast du irgendwann tausend Werte im Kopf gehabt über Zahlen und die aktuelle Marktfluktuation. Aber Zeiten sind auch vorbei.
0: Ja, das haben sie ja, da sind sehr rigoros jetzt vorgegangen.
1: Was war Arschlöcher?
0: Nachdem der, ja, aber der öffentliche Druck war natürlich auch sehr groß jetzt inzwischen.
1: Oh, ja, ja, trotzdem waren es Arschlöcher.
0: Ja, tja, weiß ich nicht. Wieso?
1: Weil es Spaß gemacht hat. Ich habe ja. Freunde, die haben sehr viel Geld verloren, weil sie leicht abhängig waren. Das war immer schön, die auszulachen.
0: Ja, natürlich, aber ich glaube auch tatsächlich, dass es dann äh, so. Äh, winzige Kleinigkeiten, wie das US-amerikanische Gesetz gab, ja, gegen, du, dass gab sie wohl die damit tatsächlich verstoßen haben.
1: Ja, es gab auch die Kleinigkeit, dass nie dein Alter überprüft wurde.
0: Richtig, in der Tat. Das ist ja bei Steam sowieso so eine Sache, du sagst, denn ich bin geboren, äh, 1900. Ja, ja ich genau, glaube, genau, bei Steam bin ich auch noch ein
1: Jahr. Ich, also ich weiß, bei meiner Playstation bin ich ein Jahrgang älter. Ja. Ich glaube, bei Paypal bin ich sogar zwei Jahre noch älter, als ich wirklich bin.
0: Ja, bei mir sind, es ist es ja inzwischen egal.
1: Das ist ja, ja inzwischen... inzwischen ist egal, aber. Ja. Schon eigentlich recht lange egal, aber.
0: Ja, das ist eigentlich schon, das ist eigentlich schon äh, seit äh, ungefähr zwei Jahren egal. Ja. ja. Ja, bei Steam ist halt so eine Sache, ne? Du sagst denen, ja, geboren bin ich 1900.
1: Okay. Ja, ich ich glaube, laut bei Steam bin ich auch 1990er-Jahrgang oder so.
0: Nee, da habe ich tatsächlich mein richtiges Alter angegeben.
1: Ja, aber ich habe Steam halt seit ich 14 bin.
0: Ach so, ja, gut, nee. So lange. Äh, spiele ich noch nicht Sachen am PC. Also, ja, dann habe ich irgendwann auch PC hatte,
1: deswegen. Ja, ich, hatte,
0: ich, hatte mal, ich hatte mal am PC angefangen mit Spielen und dann, als dann Steam richtig losging, bin ich dann gewechselt zur Konsole ah. und bin dann erst quasi wieder ein bisschen später wieder äh, zum PC quasi in Anführungsstrichen zurückgekehrt mhm. und als ich quasi noch am PC gespielt habe, da gab sowas alles gar nicht. Bei mir also war, so, sowas wie hab... Steam oder Origin oder so ein Kram. Also am
1: PC habe ich nie gespielt, weil wir nie einen sinnvollen PC hatten.
0: Ja. ja, das war auch noch so eine Sache dann.
1: Da bin ich echt am Verzweifeln gewesen. Ich weiß noch, damals war Sport der heiße Scheiß. Jeder, ja, in meinem -Kreis genau. hat gespielt.
0: Ja, bei mir auch, ja.
1: In Retrospektive ist es halt kein gutes Spiel. Es ist eine Minispielsammlung. In der Tat. Aber ich, ich hatte es mir halt gekauft, sogar die Sammleredition, weil ich dachte, das wäre die normale. Ich war halt recht jung und dumm. Jetzt ist immerhin das Jung weg. <lacht> das dumm nicht. Nee, und mein PC hat es nicht gepackt. Da hab ich, Dann haben, bin ich mit meinen Eltern in den Laden. Grafikkarte kaufen. Du glaubst doch nicht, dass meine Eltern und ich eine Ahnung haben, wie man eine Grafikkarte einbaut.
0: Ja, das kenne ich, das kenne ich das Ding. Ich habe so eine ähnliche Geschichte.
1: Es ist dann immer weiter eskaliert. Ich glaube, irgendwann habe ich mir dann einen neuen PC damals gekauft oder immer nee, bei meinen Eltern immer auf dem PC gespielt, weil ich hatte damals schon einen eigenen so eine richtige Schrottmühle. Ja, so ähnlich. Und, und dann irgendwann, dann hab, dadurch das war halt immer so die negative Erfahrung, dadurch habe ich immer auf Konsolen gespielt und weil ich glaube ich damals der Meinung waren, PCs zum Arbeiten. Und irgendwann habe ich diese Trailer für StarCraft 2 gesehen. Und die sahen so geil aus, dass ich unbedingt einen PC brauchte.
0: Na, das sind halt immer diese Blizzard-Trailer, ne?
1: Ja, und schlussendlich habe ich StarCraft 2 nicht mal 10 Stunden gespielt.
0: <lacht> ja, ich hatte so eine ähnliche Story. Bei mir war es noch nicht Spore, bei mir war es dann irgendwann ähm, World of Warcraft, weshalb ich der Meinung war, ah. ich brauche ich brauch wieder einen PC und äh, dann habe ich auch ähm, quasi einen eigentlich ausrangierten gekriegt also der eigentlich ausrangiert hätte werden sollen aber dann dachten halt meine Eltern okay den kriegst du jetzt halt und ähm, ja lief natürlich nicht also es lief schon ich habe es quasi ich konnte zwar starten aber mhm. keine Ahnung mit ungefähr konstanten zehn Bildern pro Sekunde und so ich und dann dachte ich auch okay gut <lacht> da muss jetzt was Neues her
1: bei mir war, ich erinnere mich noch damals ich hatte danach halt immer noch eine Schrottmühle eine Ewigkeit. Also bevor ich für StarCraft 2 mir dann für über 1000 Euro einen Rechner bauen habe lassen. Weil das, man das, auch mal macht. das macht man halt irgendwie in dem Alter.
0: Ja, irgendwann einmal ein muss man das als PC-Spieler gemacht haben. Einen völlig überteuerten PC kaufen.
1: Ja, naja, danach habe ich den habe ich ja immer noch neben mir stehen, nur das Gehäuse ist das einzige, was noch vom Original übrig ist. Und die eine Festplatte. Ja. Den Rest ja. habe ich komplett neu reingeschraubt. Und... Damals, ich weiß noch damals, war das war auch die Zeit, wo jeder Minecraft gespielt hat. Da hattest genau, du dann Minecraft. Minecraft ja. Du musstest immer mit deinen Freunden spielen. Und damals, mein PC hat echte Probleme gehabt mit Minecraft. Und damals hieß es, oh, dein PC ist so schlecht, der packt nicht mal richtig Minecraft. Ey.
0: Wobei es aber...
1: Und Egal. jetzt inzwischen sage ich, natürlich packt der nicht Minecraft richtig, wie denn auch, das ist ein programmiertes Stück, scheiße.
0: Ja, eben, das wollte ich gerade sagen, wobei es auch nicht so schwer ist, einen PC zu finden, der mit Minecraft nicht klarkommt, weil mit Java macht man sowas eigentlich nicht.
1: Ist halt, du stellst die weiter auf zwei Quadratmeter und das Spiel jagt dir eine 1080 so hoch, ja. dass die bald Feuer fängt.
0: Ja, in der Tat, in der Tat. Deshalb, ähm... Das war auch so mein Abturner damals bei Minecraft, wo ich dann auch irgendwie dachte so, erkind das, wie könnten ihr das, das macht doch keinen Spaß, das ist doch eine einzige Ruckelorgie. Ja, ich irgendwie. dachte damals halt
1: immer, es lag an meinem PC, weil ich nein. damals kein Verständnis von sowas hatte. Für mich, Spiel sieht scheiße aus, natürlich musste ich das packen irgendwie.
0: Ja, genau, ja, ja. ich hatte ich hatte dann äh, da so eine äh, so eine Diskussion mit, äh, mit meinem Stiefbruder drüber, der dann halt auch meinte, du brauchst dir keine Sorgen zu machen, das liegt nicht an deinem PC, das Spiel ist einfach scheiße programmiert und so und... Ja. Äh, ja, das habe ich ihm dann halt irgendwann geglaubt, aber inzwischen gibt es ja diese nette Windows 10 Edition, die nicht mit Java programmiert ist und die läuft total fluffig. Ja gut, inzwischen wir auch und so, um das
1: Ding auch so zu packen, also ist jetzt... Ja, unverfüg. ja,
0: ja, natürlich, natürlich. Irgendwie, ich habe die mal in irgendeinem so irgend so Windows-Sale-Angebot irgendwie für 4,90 Euro erstanden oder so.
1: Nee, ich, ich muss das, habe es mir irgendwann als Vollversion gekauft, weil ich auf manchen PvP-Servern als Kind sonst nie richtig mitspielen konnte. Und das geht nicht, wenn du siehst, wie alle coolen Minecraft-Let's-Player natürlich da irgendwelche geilen PvP-Games spielen und du kannst das nicht, weil die Server nicht so gut funktionieren, wenn du die gecrackte Version hast.
0: Na gut, aber äh, so Minecraft-affin war ich auch nie, dass mich das wirklich irgendwie so großartig interessiert hatte. Irgendwie, ich hatte das dann halt damals gespielt, weil irgendwie haben es alle gespielt und nee, bei mir war das man ja mehr schief, oder weniger glaub, dazu genötigt.
1: Fast mit 16 habe ich es noch aktiv gespielt. Also ja, Ich habe wirklich verdammt viel Zeit in dieses Spiel investiert.
0: Das ist ja dann erst vier Jahre her,
1: Mensch. <lacht> es kommt mir so ewig vor. Und ich habe halt auch noch auf meinem alten YouTube-Account dann, den ich, die E-Mails davon kriege ich immer noch auf Handy, weil das mein Google-Konto ist, weil ich von dem anderen, was ich aktuell benutze, meine Daten irgendwie nie aufs Handy übertragen habe. Dann kriege ich manchmal so die ganzen Minecraft-Let's die ich damit noch abonniert habe, hat jetzt ein Video hochgeladen. Und ich dann, oh Gott, sowas hast du mal geguckt? <lacht>
0: Ich, 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 ich würde dann eher denken, mein Gott, die spielen das immer noch?
1: Das ist die andere Geschichte. <lacht> naja, es läuft halt immer noch wie geschnitten Butter. Brot.
0: Ja, na klar, das war irgendwie ähm, Platz 8 der umsatzstärksten Spiele 2016.
1: Ja, ja, das ist unfassbar. Ich verstehe auch nicht, also ich verstehe auch nicht, wie ich mir das damals angucken konnte. Also manche der Dinger sind sicher ganz unterhaltsam und so. Aber dass ich nach Hause kam und ich sag mal 5 Stunden Minecraft-Let's Plays gucken konnte, das. wie?
0: Ich was? weiß es nicht.
1: Besonders, woher hatte ich die Zeit?
0: Ja, das frage ich mich heute auch oft, wenn ich irgendwie so vor meinem Spielregal stehe oder in meine Steam-Bibliothek gucke und dann da so durchklicke und dann dachte irgendwie, Mensch, wann hast denn du das alles gemacht?
1: Mhm. Auch irgendwie. wenn ich jetzt irgendwie, ich dachte ja, während des Studiums ist, ist ja nicht so anstrengend, ich komme zu nichts mehr. Nee, <lacht> ich
0: auch nicht so wirklich. Es
1: ist ganz merkwürdig, ich habe die Zeit, aber ich komme zu nichts. Irgendwie ist immer was anderes, was erledigt werden muss.
0: Ja, in der Tat. Man hat dann zwar immer so ein bisschen zerstückelt, ein bisschen Zeit, aber das lohnt dann meistens genau, auch nicht so das wirklich ist so, irgendwie.
1: In meinem Fall, ich, seit der letzten Aufnahme habe ich nicht eine Minute Valhalla weitergespielt. Weil das ist so, da will ich mir ein, zwei Stunden Zeit nehmen und wieder mich schön in die Welt einlesen und so quasi. Und ja, die Zeit ja, genau. finde ich nicht, weil es, ich habe auch noch Videos, die ich gucken muss. Muss. Das ist wichtig, für mein Gesamtwohl. Dann muss ich noch irgendwann im Bett noch mindestens ein, zwei Folgen einer Serie gucken.
0: Ja, so, diesen. Diesen, diesen ewigen Konflikt habe ich auch. Guckst du jetzt die Serie weiter oder spielst du noch irgendwas?
1: Ich ende leider immer als diese dritte Option.
0: Äh, schlafen?
1: Nee, da Buchlesen? Nee, noch schlimmer. Ich sitze dann immer da, unentschlossen, kann mich nie entscheiden und warte, dass irgendetwas mir die Entscheidung nimmt und mache weder noch schlussendlich.
0: Oh je, ja, genau. Dann am Ende denkt man, ja, jetzt ist sowieso zu spät. Jetzt, jetzt, genau. jetzt, jetzt und kannst dann du. Auch irgendwie eine halbe
1: Stunde gehen. später merkst, du, jetzt habe ich keine Zeit für irgendwas von beiden. Dann gucke ich weiter sinnlos Videos oder scroll mich weiter durchs Internet. <lacht> ja, das kenne ich. ist kenn, ganz schlimm, ich muss langsam anfangen, mich dazu zu zwingen, Spiele wieder zu spielen.
0: Kenn kenne ich auch sowas irgendwie. Ich glaube, dass das ein bisschen daran liegt, dass wir einfach äh, viel zu viel davon haben. Ja, also, man ist halt wirklich,
1: es ist halt eine Überflutung, die man hat.
0: Ja, absolut, absolut. Ich meine, das merkst du doch schon, wenn du zum Beispiel irgendwie, weiß ich nicht mal, einmal im Monat oder am Anfang eines jeden Monats irgendwie mal die, äh, wenn es jetzt um Serien geht, die die Startseite von Netflix oder Amazon Video anguckst Jaja. und dann halt siehst irgendwie zum Beispiel, ähm, hier, schau dir jetzt die acht, neuen Netflix-Serien äh, an. Dann denke ich mir, mhm. äh, so, wann soll ich denn das alles machen? Irgendwie? Bei mir war es halt so das gleiche
1: wenn ich im Urlaub war. Ich fahre, also für gewöhnlich bin ich so zwei Wochen oder so, mache ich immer wirklich Urlaub im Ausland, weg vom Internet, weg von allem Strandurlaub. Ja, das vielleicht nicht tauchen, nicht. vielleicht wieder surfen. Dieses Jahr geht's tauchen für mich wieder. Einfach entspannt, die Eier baumeln lassen halt. Und immer wenn ich wiederkomme, habe ich erstmal zwei Tage allein, um Videos nachzuholen. Ja. Das ist dann, ich komme nach Hause und weiß, diesen, diesen Channel, da muss ich dem Stoff aber folgen. Das heißt, du musst jetzt erstmal gucken. Und dann haben noch die Channels, die unregelmäßig Sachen hochladen, die musst du dann noch nachholen. Und das ist so eine komplette Eskalation bei mir dann immer.
0: Ja. Ja, ich verstehe das sehr gut. Es Wie? ist halt es ist halt zu viel inzwischen. Viel zu viel. So, es ist auch zu viel. Ich meine, da gab es wieder so eine nette Statistik zum Jahresende von 2016, dass 40% aller Spiele, die auf Steam verfügbar sind, sind im Jahr 2016 erschienen. Stimmt, da muss halt, das hat ich da muss, gesehen. Da musst du dir halt auch wieder denken, ne? wer soll denn das alles spielen und
1: wann? Ja, und ein Großteil davon ist ja halt auch einfach Schrott.
0: Ja, das kommt noch dazu irgendwie. Die haben ja quasi, also es gibt ja diese... Also, also theoretisch gibt es ja diese Greenlight-Funktion, aber wirklich kontrolliert, was da dann irgendwie reinkommt, nee. wird es dann meistens auch erst, wenn sie durch die Medien darauf aufmerksam gemacht werden. Was wenn wieder tausend
1: denn... Magazine schreiben, was für ein Dreck.
0: Genau, wenn dann halt wenn dann halt irgendwie zum Beispiel sowas, äh, sowas wie Hatred, dann zum Beispiel, wenn sie merken, oh, was haben wir denn hier durchgewunken, hoppla. <lacht> Ups, wie
1: konnte das denn passieren?
0: <lacht> hoppla, ja, aber dann Nicht dort schuldig. eben auch selber sich wieder eingeschaltet hat und gesagt hat, nö, also das bringen wir jetzt raus.
1: Na ja, na da gibt es, also ich merke es alleine, auch die ganzen Steam-Sales sind ja so ein Thema für sich. Ich hasse sie.
0: Ja, ich kaufe da immer so viel Kram ein. Nee, ich, dann ich dann doch nicht gar nicht spiele. mehr. Das ist das nee, Schlimme. Ich, ne, ich ja, ja, in bin zu an dem Punkt,
1: wo ich die Spiele haben will, aber nicht bereit bin, Geld dafür auszugeben. Wenn du das verstehst, was ich meine. Das ist so, ich will ein BeWitness endlich spielen, aber ich weigere mich, mehr als zwei Euro dafür auszugeben. Und deswegen ja, spiele ich es schlussendlich gar nicht.
0: Ja, ich hatte das gespielt und fand es nicht so
1: gut. Ja, aber ich, so ein Rätselspiel kann, das ist jetzt nur ein Beispielspiel natürlich. Ich habe eine ne Wishlist aus 50 Titeln, die regelmäßig reduziert sind. Aber ich kaufe sie mir nie, weil ich. Das, guck dir die Spiele an, die ich 2016 spielen wollte und noch müsste und gespielt habe. Das sind so gigantische Unterschiede.
0: Ja, 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 meine, ähm meine pile of shame, die ich 2016 angehäuft habe, die habe ich auch jetzt erst zum Anfang, äh, zum Anfang des zweiten Monats des neuen Jahres so langsam abgearbeitet und dann kommt ja jetzt bald schon wieder das nächste hinterher. Ja,
1: ist es schon. Ich meine, Yakuza Zero ist draußen, Gravity Rush 2 ist draußen, Tales of Berseria ist draußen. Äh, das sind auch noch drei. Also Gravity Rush 2 sage ich mal 20 Stunden, aber Yakuza und Tales of, das sind beide Sachen. Äh, da muss ich 50 Stunden oder so investieren. Die Zeit habe ich nicht.
0: Ja stimmt, Yakuza Zero wollte ja eigentlich auch spielen, aber da habe ich halt ähm, da habe ich halt gedacht, das bestellst du nicht, bis du nicht das durch hast, was du dir jetzt du eigentlich vorgenommen das, hast. Ja, okay, gut. <lacht> <lacht> untergraben wir äh, un un untergraben wir Sega, die mag sowieso keiner mehr.
1: Wenn Ja, aber ich weiß gar nicht, jetzt mal kurz zu einer, ist schon mal fast eine erste News. Ich habe einen Yakuza Zero Fragebogen gefunden bei Konami. Nee, ist, ist das von Konami? Von Sega. Direkt von Sega?
0: Jakusas von Sega eigentlich. Okay.
1: Wieso ist mir wie Konami? Keine Ahnung. Weiß äh, ich nicht. Vielleicht, vielleicht,
0: von... vielleicht, weil es dich freuen würde, wenn Konami mal wieder ein richtiges Spiel rausbringt.
1: Zählen ihre äh... Dingsens bei Automaten nicht? Hier. Pachinko. Genau. Jetzt Pachinko Pachinko ja
0: Weiß ich nicht, ob das tatsächlich als Videospiel zählt. Also ja. ich meine, inzwischen, inzwischen gibt es ja tatsächlich auch Pachinko-Automaten zu Metal Gear Solid 3 und irgendwie Silent Hill A2.
1: Ja, ja, es gibt eine Menge Pachinko-Automaten. Pachinko, -Automaten. Pachinko Aber jetzt, war mir zu kompliziert in Japan, ich habe es nicht geblickt.
0: Jetzt, jetzt, wo ich dich hier hab, als ja. Mensch, der das mal gesehen hat, was ist das?
1: Ich habe keine Ahnung.
0: Okay, gut. <lacht>
1: Alles klar, ich, du ich, an einem regnerischen Tag dachte ich mir mit einem Kumpel mal, ey, wir haben nichts zu tun, lass mal so Pachinko-Spielen gehen. Es ist, also du musst dir vorstellen, du kommst in eine Halle. Es ist unfassbar laut. Mit hohen Höhen, du kriegst Kopfschmerzen, finde ich. Und ich bin sowieso immer reizüberflutet wie sonst was. Und bin es gewohnt, dass alles laut ist um mich herum. Aber sogar ich habe Kopfschmerzen bekommen, sehr schnell. Dann darf man in den Hallen rauchen. Das ist so eine richtige Räucherhöhle, worauf ich auf Dauer nicht klarkomme. Und auch echt scheiße finde. Dann... Sitzt du dich irgendwie, scheint das so halb Glücksspiel zu sein? Du musst dir, so wie ich es verstehe, Chips holen. Ich weiß nur nicht wo. Die wirfst du da rein. Die Kugeln sind das so. Und du kannst noch mehr Kugeln irgendwie gewinnen. Aber die haben keinen echten Gegenwert, weil du in Japan ist Glücksspiel sehr limitiert.
2: Hm, ich du darfst, glaube ich,
1: nur wetten. Das ist das Einzige an Glücksspiel. Und das auch nur auf Pferderennen und noch irgendwas. Der Rest ist gesetzlich verboten.
0: Ja, da Und.
1: Gut, sollen sie machen, ist mir egal. Aber deswegen gewinnst du halt was, mit dem du, du gewinnst, Währung, um weiterzuspielen. Um mehr Währung zu gewinnen zum weiterspielen. Das ist so ein Endloskreislauf, glaube ich. Also das ist so, und wenn du wie ich Japanisch zwar verstehst, aber nicht sprichst, äh, nicht lesen, nicht wirklich lesen kannst, dann sage ich dir, kannst du das eh komplett in die Tonne kloppen, weil, hä? Was will diese Anzeige von mir? Da blinkt etwas, da sind Zeichen. Ich drücke einfach mal Wildknöpfe. <lacht> ja,
0: ja, na gut. Also ich weiß nicht, ja, ich, ich war, war da dann noch irgendwie immer recht irritiert irgendwie, wenn ich so ein bisschen mal da was in der ähm, in der westlicheren Berichterstattung irgendwie gelesen habe, habe ich auch gedacht, okay, jetzt haben die Metal Gear Solid 3 Pachinko Automaten rausgebracht, das ja, irgendwie ich, und okay. dann hatte ich auch, dann hatte ich auch irgendwie gelesen, das soll dann irgendwie tatsächlich so die Story nacherzählen. Ja. Und dann habe ich aber
1: gedacht, aber das ist doch ein Automat. Ja, irgendwie das ist halt so, irgendwie. Hä? Also, Automaten sind in Japan ja eh ganz groß, was ich gar nicht so schlecht finde.
0: Nö, da gibt's es doch auch diese Spielhallen noch viel größer ja, ja, das als, als in Japan. Ich, halt ich
1: stehe auf die Spielhallen, da konnte man zum Beispiel Pocken-Tournament spielen. Oder Pocken. Pokémon... Ich finde den Namen so blöd. Ich bin mir recht sicher, dass man es Pokémon-Tekken aussprechen sollte, aber ich weigere mich und nenne es weiterhin Pocken.
0: Pocken? Es klingt halt mehr wie diese
1: Krankheit. Deswegen, hat du es das damals Pocken. mitbekommen, als das rauskam? Die ganzen Amis haben Pocken gegoogelt. Pocken? Die haben keine Bilder von Pokémon Tekken
0: bekommen. Ja, das glaube ich aber auch. Ich glaube, halt so die gut. haben andere Sachen gesehen. Die haben halt
1: aus Versehen andere Sachen gefunden.
0: Ja, ouch.
1: Das fand ich halt super gut damals.
0: Na, in Japan ist das ja sowieso alles ein bisschen anders. Da sind ja, da sind ja auch Handhelds viel mehr in Mode als hier. Ja,
1: ich deswegen, so. die Nintendo, deswegen hatte ich erst einen netten. Es gibt also nette Videos und Artikel darüber, auch, wieso die Nintendo Switch halt quasi schon wieder fast nur für den japanischen Markt konzipiert ist mit dem Prinzip. Was halt stimmt.
0: Ja, schon, es, es, sie stößt ja auch hier nicht auf so viel Gegenliebe, obwohl es besser ist als zu Wii U-Zeiten. Ja, also so aber man muss auch jedenfalls. bedenken,
1: die Wii U ist auch zum Anfang ausverkauft gewesen, also von den Pre-Orders her.
0: Ja, man muss natürlich, man muss natürlich auch dann dazu dann immer bedenken, noch. wenn jetzt zum Beispiel einer wie... Ähm, so Leute wie Amazon oder so sagen, dass es nicht so unwahrscheinlich dass die bis relativ kurz vor Release noch gar nicht so genau wissen, wie viele Einheiten sie dann von mhm. Nintendo tatsächlich geliefert kriegen und die dann einfach sagen, okay, wir nehmen jetzt erstmal 50.000 bis 100.000 an, aber dann machen wir den Schacht erstmal zu, weil, ja. und weil nicht, also weil dann die Überlegung ist, nicht, dass wir sonst sagen müssen. Wir haben hier Lieferengpässe so und das so kann es natürlich kann natürlich auch sein. Dass ja, das aber
1: meistens hat irgendein Retailladen um die Ecke ja noch ein Exemplar rumliegen.
0: Ja, genau. Aber ich meine halt, dass, es, dass das auch daran liegen könnte, dass mhm. die ähm, dass halt die Vorverkaufskontingente schon schon, ähm, schon erschöpft sind, weil sehr häufig das ähm, weiß ich auch äh, selber von meinen Erfahrungen aus dem Einzelhandel, dass man bis relativ kurz vor Release die genaue Stückzahl von Exemplaren nicht weiß. Das, oh, schön. das weißt du dann meistens irgendwie vielleicht nur eine Woche vorher oder so. Kriegst du dann mal endlich eine ähm, Lieferbestätigung, auf der dann drauf, auf, auf der dann auch draufsteht, wie viele Einheiten jetzt tatsächlich an dich geliefert werden und so. Und dann kannst du halt natürlich sagen, okay, äh, wir machen jetzt den Schach doch wieder auf, weil wir jetzt mehr haben, als wir eigentlich dachten. Das passiert relativ häufig sowas. Also der Schnell Kann man natürlich ne, auch sagen. so Und 50.000 auf ganz Deutschland gerechnet ist schnell weg.
1: Das ist richtig, richtig schnell weg. Ich erinnere mich noch, bei der Wii war das super. Die war ja auch sofort überall ausverkauft. Ja, genau. Und die war ja wirklich ausverkauft. Wenn ich mich richtig zurückerinnere. Da hast du ja kaum welche bekommen zum Release.
0: Ja, wahrscheinlich sind die ganzen Konsolenverkäufe, die Nintendo heute hat, so wahrscheinlich alles nur um die Vorbesteller gewesen. Ja. Weil gefühlt gefühlt war das Ding danach ein Ladenhüter.
1: Die Wii? Die Wii U. Ach, die Wii U, ja. Bei der Wii, die war halt wirklich sofort weg. Und ich weiß noch, zu Weihnachten hatte ich trotzdem einen unterm Baum liegen.
0: Moment, sprechen wir über die Wii U. Ich rede jetzt Wii sofort. mal von der Original-Wii. Ach so, weil du, weil du am Anfang sagtest, die Wii U war sofort weg.
1: Ja, die Wii aber auch. Die, also, die Wii U war, glaube ich, sogar recht gut vorbestellt. Die hast du auch nicht wirklich bei Amazon bekommen. Wenn du nicht sofort gepreordert hast. Weil die Nintendo. Ja, das zum Start sein. gehen Nintendo-Konsolen immer ganz gut über den Tisch, weil das halt die Nintendo-Fanboys sind, die alles kaufen.
0: Ja, ja klar, die kaufen erstmal alles und. Und dann meckern sie Wundern sich erst im Nachhinein so: Hoppla, genau. ist ja doch gar nicht so cool.
1: Nee, und die Wii ist ja wirklich komplett weggegangen, wenn ich mich nicht richtig, wenn ich mich nicht irre.
0: Ja, die Wii war ja auch ein ziemlicher Kassenschlager. Ja, ja,
1: die war ja alles.
0: Ich meine auch, wenn du mal guckst, irgendwie die am meisten verkauften Videospiele aller Zeiten, da sind irgendwie die ersten die ersten fünf Plätze, das sind alles äh, äh, Nintendo-Spiele für die Wii.
1: Ja gut, aber Wii Sports muss man da immer ausklammern. Ja, na klar, also das ist natürlich halt das meistverkaufteste, aber in Europa. es lag halt, ja, ja genau, es lag und halt dabei. in Amerika, ja. in Japan lag es ja nicht bei...
0: Das weiß ich nicht. Das Doch, Japan
1: lag es nicht bei oder Amerika. Irgendwo lag es nicht bei, was ich halt super lustig finde.
0: Tja, aber dieses Problem haben wir jetzt bei der Switch nicht mehr. Da liegt nämlich gar nichts bei. Genau.
1: Aber One-Two-Switch zum Beispiel müsste auch nicht beiliegen, weil das ist ein Spiel, dafür brauchst du keine Konsole.
0: Ja, aber One-Two-Switch wäre gerade das Spiel, was ich beigelegt genau. hätte und nicht Auf, für 50 Euro. Ja, klar, äh, uh,
1: Das ist die eine Geschichte, aber was halt der Fall ist auch, das Ding ersetzt quasi deine Vorstellungskraft. Ist halt, ja Ich, ich verstehe nicht, wieso ich dafür an eine Konsole gehen sollte. Wenn du, es gibt halt Spiele, wo du dich wirklich angucken musst dafür. Du guckst nicht mal auf den Bildschirm.
0: Ja, es ist halt, es ist halt warum sollte ich meine virtuelle Kuh melken, wenn ich doch einen im Keller hab?
1: Naja, es gibt auch, das hatte ich jetzt heute oder so erst gehört, da ist ein Spiel drauf, wo der eine hält diesen Joy-Con wie ein Schwert und, muss, und schlägt damit in der Luft quasi auf den anderen und der andere muss es mit den Händen fangen, sag ich mal.
0: Ja, ja, genau, genau.
1: Und um dieses Spiel zu machen, muss man sich halt angucken. Du guckst nicht auf den Bildschirm, du siehst nicht, der hat ein Schwert, du siehst, der hat ein Joy-Con und schlägt damit auf dich.
0: <lacht> Wobei ich aber diese Idee eigentlich ganz nett finde quasi, dass du ein Videospiel spielst, ohne äh, in Anführungsstrichen auf das Video zu gucken.
1: Du, das ist an sich nett und schön und alles. Aber meine einzige Frage ist, wofür muss ich dafür Geld ausgeben?
0: Ja, das geht auch so, oder? Ne? Das habe ich sich dabei dachte, das hab als Kind auf dem Spielplatz, Spielplatz gemacht. Ja, na klar, aber, aber wenn, du das jetzt, äh, wenn, wenn, wenn wir das jetzt auf dem Spielplatz machen, kommt wahrscheinlich recht schnell die Polizei, weil irgendwelche besorgten Eltern ähm, Angst um ihre Kinder haben.
1: <lacht> nee, das Ordnungsamt, weil sie denken, wir wären komplett besoffen oder sonst was.
0: Ja, oder so, und dann wollen sie uns noch ein Bußgeld aufdrücken. <lacht> ja. Ich kann, da, ich kann da Nintendo schon verstehen, warum sie das machen. <lacht> Gut, kein damit Nintendo die... verhindert,
1: dass wir Bußgeld zahlen müssen, auch wenn wir auf dem Spielplatz spielen.
0: Richtig, wobei ich, wobei ich glaube, dass einmal Bußgeld zahlen billiger ist, als äh, ja, ein, ja. zwei Switch zu kaufen.
1: Ich bin mir nicht sicher, aber höchstwahrscheinlich schon.
0: Ja, wahrscheinlich schon.
1: Obwohl, der, dann hätten wir noch die äh, Klage vom Bauern, wenn wir heimlich uns aufs Feld schleichen und seine Kühe melken. <lacht> Das
0: muss, das muss man sich mal vorstellen irgendwie, dann die Verhandlung dazu. Naja, uns hat das, das 1-2-Switch so irgendwie äh, inspiriert, aber leider hatten wir nicht das Geld, um es zu kaufen. <lacht> wir hatten
1: nicht das Geld, um eine virtuelle Kuh zu melden, als wir was bei der Echten gemacht. Richtig.
0: <lacht> Wobei ich glaube, das ist dann im Endeffekt sehr viel teurer, das ist ja dann auch noch Hausfriedensbruch.
1: Ja, stimmt. Müssen wir halt sehr schnell rennen können und hoffen, er hat keine Überwachungskameras. Richtig. Beim Thema, wusstest du, du kennst doch die Kurs der Milka-Werbung.
0: Ja, ja die
1: ich. Wusstest du, dass das wirklich eine echte Kuh ist, eine normale Kuh ist, die angemalt wird für den Spot?
0: Ja, das wusste ich.
1: Da, ist das nicht Tierquälerei?
0: Weiß ich nicht, du malst sie ja nur an. Du tätowierst sie ja nicht. Aber ich verstehe, worauf du hinaus willst. Ich fand das auch nicht so gut, als ich das gehört habe.
1: Da Habe ich heute erst gehört.
0: Ja, das sind die Untiefen der äh, Schokoladenindustrie.
1: Ja, dabei ist Milka echt gute Schokolade.
0: Ja, schmeckt echt lecker, ne?
1: Die auch Luftschokolade.
0: Ja, ja. Ja, ich stehe generell auf Milka-Schokolade, obwohl ich gar nicht so ein Schokoladenfan bin, ich aber Milka-Schokolade ist ganz lecker.
1: Ja, also früher habe ich halt so einmal die Woche eine Tafel Luftschokolade von meiner Oma mitgebracht bekommen, Zwei, 50 Minuten später, spätestens, war da keine Luftschokolade mehr.
0: <lacht> ja, so ist das. <lacht> Na gut, wollen wir vielleicht mal jetzt nach äh, fast einer halben Stunde zum Thema
1: kommen? Ach so, ich dachte, wir haben jetzt auf ein allgemeines Gelaber-Podcast gewechselt.
0: Das können wir natürlich auch machen, aber dann müssten wir, äh, ja, ja, weiß ich nicht. Hätten wir jetzt, jetzt Live-Hörer, könnten die uns sagen, was wir hier weitermachen sollen?
1: Dann nehmen wir Sender, Leute rein. Oh, ich glaube, es klingt gerade, ja, hallo?
2: Ja, hallo, ich höre da meine Frage.
1: Ja. Ich bin nicht kreativ genug gerade, verdammt. <lacht> <lacht> ich meine natürlich, der Hörer ist gerade nicht kreativ genug. Der Junge traut sich nicht. Na komm schon, Junge, trau dich was zu fragen. Ja, ja, ja. Wie, wie war die Woche denn so für Sie? Ja, also meine Woche war ganz gut. Und deine, Phil?
0: Äh, meine Woche war fantastisch. Ich habe viel herausgefunden über ähm, Diversity in Videogames und ähm, habe meinen Kopf mit äh, Presserecht zugeschüttet. Schön. Ja, das war toll.
1: War richtig toll.
0: Ja, ich bin sogar heute noch was davon durchgegangen. Ich nicht. Ja, ich schon. Ich dachte, ich fange vielleicht an, damit es morgen nicht so stressig ist. Ja, jetzt... lernen, schmerzen. <lacht> ähm, ja, wir können jetzt auch wechseln. Ich glaube, es macht nach einer halben Stunde jetzt auch nicht mehr so viel Sinn, oder?
1: <lacht> jetzt... Plus, jetzt hat auch keinen Zweck mehr. Jetzt können wir auch gleich aufhören und neu anfangen. <lacht> ja, richtig. Jetzt können wir Komm, auch... verwerfen wir auf der Beispach.
0: Nein, die können wir doch nicht verwerfen.
1: Also ich schon.
0: Wir haben hier so viele schöne Anekdoten erzählt. Oder wir laden sie extra hoch als Anekdotenfolge. Vielleicht
1: sollten wir einfach Timestamps in die Beschreibung packen, für die, die News nur hören wollen.
0: Das können wir natürlich auch machen. Nein, ähm, wir schneiden nie irgendwas aus Folgen raus, deshalb schneiden wir auch das jetzt hier nicht raus.
1: Ach so, du hast meine Trump-Heads-Rede nicht rausgeschnitten? Ich habe sie in der letzten Folge nicht gefunden.
0: Ähm, da, Ja, da hatte ich Probleme mit der Zensurbehörde. So. Also wir werden, ja, wir werden ja vom Weißen Haus gesponsert und
1: die fanden das nicht so gut. Ich, Ja... Gut.
0: Ähm, tut mir sehr leid.
1: Da dann möchte ich nur kurz einwerfen, noch kurz noch einmal politisch werden, dann können wir von mir aus alles andere machen. Na gut. Hast du das Neueste über die AfD gehört?
0: Das musst du
1: schon ein bisschen, äh, ein das bisschen Ihr spezifizieren. Das Problem von Frauke Petri und Ihrem Mann, von dem ich den Namen nicht weiß. Äh, Markus Pretzel, glaube ich. Ja, Markus Pretzel ist es sogar. Dem übrigens nicht die Pretzels gehören, ich habe nachgeguckt.
0: <lacht> gut, immerhin hat hier einer mal recherchiert.
1: Hast du das Problem von ihm gehört?
0: Weiß ich nicht. Ist sie nicht schwanger von ihm?
1: Das ist erstmal irrelevant. Sie sind verheiratet, ne?
0: Ja, das weiß ich auch, ja.
1: Und frau kepetri ist, wenn ich mich nicht irre, in Sachsen. Ja. Und er ist Vorstand der AfD in Nordrhein-Westfalen. Ja. Und wenn du verheiratet bist, musst du in Deutschland einen Haushalt haben. Okay. Und damit du politisch aktiv sein darfst in einem Bundesland, musst du dort deinen Wohnsitz haben, deinen Hauptwohnsitz. Verstehe. Verstehst du das Problem, auf das ich hinaus will?
0: Ja, ich glaube.
1: Das finde ich sehr toll, dass einer von beiden seine politische Laufbahn aufgeben muss. <lacht> Oder sie müssen sich scheiden lassen.
0: Ich finde, ich finde, dann sollte Frauke Petri ihre Laufbahn beenden.
1: Also dazu muss ich sagen, diese Nachricht habe ich nicht verifizieren lassen, weil ich Angst hatte, dass sie nicht ganz stimmt.
0: Aber schön, dass du sie hier äh, dann ähm, trotzdem Ja, deswegen gebe ich noch den Disclaimer im Nachhinein. Ja, im Nachhinein. <lacht> so ungefähr hey, ja, guck so wie, mal, jetzt
1: hatte man immerhin kurz Spaß an der Meldung, bevor man recherchiert und rausfindet, dass sie vielleicht nicht ganz stimmt.
0: Das ist halt ungefähr so, als äh, guckst so du Tagesschauen, die geben dir irgendeine Satire-Meldung, dass die Russen angreifen und du schaltest dann halt schon panisch aus, packst deine Sachen zusammen, verpasst dann aber die Stelle mit dem Disclaimer. Weil die kommt erst am Ende. Und das Ganze landet schon in Aufruhr. <lacht>
1: Lass mir doch mal einen Spaß. <lacht>
0: das wäre natürlich sehr ungünstig. Ich bin mir aber fast. Ich würde warum fast, die
1: Tagesschau mich nicht einstellen. Ich verstehe das Prinzip meines Disclaimers noch nicht.
0: <lacht> den sollte man am Anfang bringen. <lacht> <lacht> nicht am Ende. <lacht> weil halt, das ist genauso, das ist genauso die gleiche Sache wie mit ähm, warum die Enden in Videospielen immer bescheuerter werden, weil die sieht kaum jemand. <lacht> ja. Den Anfang hingegen, den sieht fast jeder. Mir würden total viele Beispiele einfallen, wo die erste sie, Hälfte... Das, dann habe
1: ich es doch genau richtig gemacht. Der Disclaimer hätten gleich alle abgeschaltet. So waren sie noch dabei, weil ich AfD und News gesagt habe.
0: Ja, ja, na gut. Ja, na gut. Okay, was das angeht schon, aber wir sind ja nicht sensationsgeil. Habe ich gehört. Nicht? Achso. Na, wir können das auch ändern.
1: Gebt <lacht> mir alle Likes und ich ziehe mich nackt aus. Hashtag free the nipple.
0: <lacht> Ja, free the nipple in einer Audionachricht.
1: Also, ich ziehe gerade mein T-Shirt aus.
0: Ist auch, nicht so, ist, ist auch nicht so schlimm. Ich habe auch schon mal äh, eine ich Meldung. Ich ziehe es ich, langsam hoch. Ich habe auch schon mal äh, einen, Podcast, schon einen sehen. Ich habe Podcast angefangen mit der Meldung, ich bin mir nicht zu schade, äh, in Unterhosen aufzunehmen.
1: Langsam ist der Nippel an der frischen Luft. Die unter, das untere Drittel des rosa Freundes guckt bereits heraus. Jetzt, jetzt, jetzt sieht man den Nippel und nicht nur die. Jetzt direkt die Brust war Oh, sie, sie scheint erregt zu sein. Wollen wir, nicht, nach oben.
0: wollen wir nicht lieber wieder über Videospiele <lacht>
1: reden? <lacht> okay, back on topic.
0: Genau, dann, dann, dann lasst uns das doch damit, das wenigstens noch irgendwas mit dem Thema zu tun hat. Was beschäftigt dich denn gerade aktuell? Mein Nippel? Nein, ich meine in der Unterhaltungssoftware.
1: Oh, ähm, um, Counter-Strike?
0: Nach wie vor Counter-Strike.
1: The Binding of Isaac Rebirth.
0: Also immer noch das Gleiche?
1: Ja, ähm, lass mich nachdenken. Ich glaube, wann hatten wir die letzte Aufnahme?
0: Weiß ich nicht, schon eine Weile her.
1: Ähm, also das Problem war, ich war halt übers Wochenende weg. Ich glaube, ja. wir haben Mittwoch oder Donnerstag letzte Woche aufgenommen gehabt.
0: Ja, das kann sein.
1: Und die Woche bin ich noch nicht zu so viel gekommen. Also ich ja gut, die dann Woche noch, ist
0: ja auch noch gar nicht so lang, ja.
1: Äh, das neue Creator-Album gehört. Ich liebe es. Großartiges Album.
0: Na, das ist doch schön.
1: Kann ich sehr empfehlen. Also ich, weil ich sag nun mal so, ich habe die 40 Euro Sammler-Edition, da ist alles bei. Also es gibt noch eine teure Variante, aber die gab es nur für Vorbesteller und das habe ich verpennt. Da ist bei ein Poster vom Album, ein kleineres Poster von der Band. Ist bei Schallplatte. Ist bei Wackenauftritt 2014 als Blu-Ray und krasses Songbook und CD und nochmal Wacken 2014 als ich glaube DVD oder nee als Doppel-CD und da muss ich kurz aufstoßen. In verschiedenen Verpackungen. Ist das nicht ein tolles Album? Und es lag noch ein Nuclear Blast Album äh, Zeitschrift bei, mit Interviews und so weiter und so fort. Und ein schicker das,
0: das klingt ordentlich. Ja. Als würde man mal aus, 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 ausnahmsweise nicht, nicht um sein Geld beschissen.
1: Nee, Creator ist halt eine echt tolle Band.
0: Ansonsten, ähm, was mich gerade aktuell beschäftigt, war tatsächlich eine Meldung, die ich kurz gelesen hatte, bevor wir... Ähm, Nein, ich hatte sie nicht kurz gelesen, ich hatte sie gelesen, kurz bevor wir ähm, aufgenommen haben. Mhm. Und zwar, ähm, bist du vertraut mit Warner Brothers?
1: Ja. Nehmen wir von Fernsehabteilung oder Musikabteilung oder Gamesabteilung?
0: <lacht> ja genau, das wollte ich gerade fragen, ob, ob dir auch, ob, ob ob, ob auch bewusst ist, dass sie ein Publishing-Label haben und dann ja. die, die tatsächlich Moment, Videospiele Moment. rausbringen.
1: Ja, Moment, ich überlege gerade, wer waren bei Warner Music? Ähm, dieser eine dicke Deutsche, hoch die Hände Wochenende-Typ, der ist bei Warner Music.
0: Hans Entertainment. Hans Entertainment, genau, ja. Der so ist heißt bei Warner er. Music,
1: die wissen halt, wie man unter Vertrag mit muss. <lacht>
0: Na gut. Ähm, auf jeden Fall haben die ja, es gibt ja auch tatsächlich äh, Warner Brothers Interactive Entertainment Games. Ja, möglich. Die haben einen, das ist ein super gängiger Name, finde ich. Also der geht echt sofort über. Den ich kann weiß man den, den super Namen, der besser ist äh, Kingdom Hearts hat hier Remaster <lacht> 2.8. Final
1: Chapter Limited Edition. The Prolog. The Prolog. <lacht>
0: Der beste Name ever. Das ist so gut. Ähm, ja, was ja ist hier?
1: Okay?
0: Ja, achso, achso, ich dachte, du hast jetzt noch den besseren Namen.
1: Das war der bessere Name.
0: Achso, echt jetzt? Den wollte ja. ich bringen. <lacht> Verdammt. <lacht> Tut mir leid, jetzt habe ich dir den Auftritt versaut. Ist okay. Ähm, also die bringen ja tatsächlich Spiele raus unter dem äh, WB Games Cover. Genau. Und ähm, haben inzwischen auch tatsächlich äh, recht, recht äh, stattliche Entwickler unter sich. Und von denen gab es jetzt auf auf ähm, Twitter mhm. vor gar nicht allzu langer Zeit, ich glaube heute oder gestern, ein Post, in dem stand ähm, einfach nur ähm, da war ein Bild verlinkt und da stand äh, Save the Date 8. März 2017 und okay. jetzt wurde darunter natürlich spekuliert was könnten die da so ankündigen es gab vor einiger Zeit ähm, mal Gerüchte über ein neues Batman-Spiel, in dem man Bruce Waynes Sohn spielt, Damian Wayne an dem... Okay. Ähm,
1: Ist der batman kennen?
0: Ähm, ja, Damien Wayne gibt's inzwischen ähm, innerhalb der, der, der ist Comics. Die Mutter, äh, die Mutter ist äh, Talia Al Ghul. Ah, okay,
1: habe ich mir die gedacht.
0: Die Tochter von Ra's oh, Al Ghul. Ja, ja die haben äh, in dem einzigen Comic, in dem sie Sex miteinander haben, ist sie danach natürlich gleich schwanger.
1: So funktioniert das doch immer.
0: Richtig, so funktioniert das immer, ne? Die per permanent äh, rumgeplänkel und so und er schläft mit total vielen, aber sobald er mit Talia Al Ghul schläft, wumms schwanger.
1: Wahrscheinlich äh, hat sie durch ihre Unsterblichkeit... Moment, war sie auch unsterblich?
0: Nee, ich glaube nur ihr Papi ist unsterblich, weil der ja immer in diese Grube springt. Ja, ja.
1: Springt sie nicht mit ihm in die Grube? Machen die nicht gemeinsames Nacktbaden?
0: Das klingt irgendwie falsch, ob sie nicht mit ihm in die Grube springt. Naja, auf jeden Fall. Ähm, ähm, es, es wird jetzt halt wild spekuliert, weil es halt auch mal ähm, mal wieder so ein Leak gab aus den Reihen von ähm, Warner Brothers, in dem es irgendwie hieß, dass deren dass deren Entwickler, äh, Entwicklungsstudio in äh, Montreal, womit wir beim Thema wären, mhm. dass jeder ein Studio in Montreal hat, ähm, an einem Suicide Squad-Spiel arbeitet und halt an diesem Damien Wayne-Batman-Spiel. Und da okay. wird jetzt halt äh, spekuliert, ob es das vielleicht äh, sein könnte. Es gibt auch
1: die Spekulation, dass es Shadow of Mordor 2 ist, worauf ich mich richtig freuen würde.
0: Genau, das hätte ich jetzt als nächstes angebracht. Dann gibt es noch die ähm, Spekulation, weil sie ja irgendwie... Ähm, auch seit geraumer Zeit Monolith Productions mal eingekauft hatten. Die haben zum Beispiel vier gemacht und ja. ähm, äh, und ähm, die die zwei condemned Spiele, was die sonst gemacht haben, weiß ich gar nicht. Da halt noch dieses Mittelerde modus Schatten. Und super. Ähm, Ja, ich hatte es nie durch. Ich, ich weiß. Spaß mit. Ja, ich hatte auch sehr viel Spaß mit, aber ich hatte es nie durch. Das wollte ich mir auch noch mal ähm, zu Gemüte führen. Da wird halt auf jeden Fall auch noch spekuliert, weil ähm, die ja seit dem Release von von Mordors Schatten halt ähm, nichts mehr von sich hören lassen haben und das war schon 2014 und da wird jetzt auch gesagt, da kann man 2017 eigentlich schon erwarten, dass da mal wieder irgendwas kommt, vielleicht. Mhm. Und dann wird noch spekuliert, weil in der Vergangenheit die Avalanche Studios, die ähm, Just Cause, also die, die, die Just cause Reihe machen und den Jagdsimulator. Ja. Ähm, wird spekuliert, weil die ja mit ähm, ihrem Mad Max-Spiel, was sie für Warner Brothers gemacht haben, ähm, doch überraschend sehr erfolgreich waren, also im ich, Verhältnis ich, gesehen Ich wusste gar nicht, jedenfalls.
1: dass sich das verkauft hat, weil ich sehe es immer nur in Angeboten, wo es für Sportpreise rausgauen wird.
0: Ja, inzwischen ist das ja auch schon irgendwie von, weiß ich nicht, auch schon wieder zwei, drei Jahre her, dass das rauskam.
1: Oh Gott, ich werde alt.
0: Und halt da wird spekuliert, ob dann, ob vielleicht entweder, ob, ähm, also da, es gibt wohl irgendwie auch, ähm, Hinweise und entsprechende Aussagen und irgendwelche ähm, Lebensläufe bei Xing, die irgendwie darauf hinweisen okay. sollen, angeblich, dass Avalanche mit Warner Brothers an einer neuen Marke arbeiten. Ob mhm. das jetzt stimmt, sei mal dahingestellt. Ich meine, ähm, es wird ja sowieso immer recht abenteuerlich, wenn dann Leute auf einmal mit, auf einmal als äh, Beweis mit irgendwelchen Xing-Lebensläufen ankommen.
1: Die sind immer sehr äh, gut.
0: Ja, dann, ähm, Ja, und dann vielleicht noch was auch ganz interessant war, das hatte ich gar nicht mitgekriegt. Also, du hast. Ein paar Leute haben ja bestimmt durchaus mitgekriegt, dass ähm, Disney die Disney Infinity Reihe eingestampft hat genau. und sich als ähm, First-Party-Publisher aus der ganzen Sache zurückzieht mhm. und das quasi nur noch so Third-Party-mäßig und lizenzieren will. Ja. Ähm, und tatsächlich hatten, ähm, hatte dann Warner Brothers Avalanche Software, nicht zu ja. verwechseln mit Avalanche Studios, aufgekauft. Und die arbeiten jetzt an einem Spiel zu Cars 3. Das hatte ich gar nicht mitgekriegt.
1: Ich habe Cars 3 schon wieder verdrängt gehabt.
0: Ja, aber halt, ich hatte gar nicht mitgekriegt, dass die Leute da alle ihren Job gar nicht verloren haben, sondern dass sie jetzt tatsächlich von Warner Brothers aufgekauft wurden von einem anderen Film, Filmunternehmen ursprünglich. So finde ich finde ich irgendwie ganz nett.
1: Ist so alles eine Vettern Botschaft.
0: Ja, irgendwie, irgendwie schon. Ja, und auf jeden Fall, ähm, da bin ich tatsächlich auch jetzt recht gespannt, was davon, was davon Warner Brothers jetzt äh, kommen könnte, weil die tatsächlich so gerade in letzter Zeit, finde ich, bewiesen haben, dass sie durchaus ein Händchen haben dafür, ihre Marken in, ähm, in, in der Videospielbranche umzusetzen, weil die das weil, weil die nämlich gemerkt haben, im Gegensatz zum Beispiel zu Disney oder manche anderen, die das mal versucht haben, dass es nicht funktioniert, wenn du die Marken quasi einfach nur eins zu eins kopierst. Ja. So, ne? Ein Film auch funktioniert Marken. als Spiel nicht und ein Spiel funktioniert ja, als Film du
1: nicht. Also, dass Filme nicht als Spiel funktionieren, begreifen langsam die meisten, aber dass Spiele nicht als Film funktionieren, das ist noch ein weiter Weg, habe ich das Gefühl.
0: Ja, das glaube ich auch.
1: Wir sehen es, letztes Beispiel bei ein Creed und World of Warcraft.
0: Wobei ich den Warcraft-Film als Warcraft-Fan fand, fand ich den ganz nett, aber ich spreche als, also ihm... Also ich kenne mich mit der nicht aus ich... und
1: so wie ich nee. ihn bekommen habe, sobald ich mir den ansehen würde, wäre ich so überfordert.
0: Ja, ich wollte, ich war, ich war, ich wollte auch gerade noch hinterher schieben, ich spreche ihm aber jede Massentauglichkeit ab, weil der halt echt nicht funktioniert, wenn du keine Ahnung hast davon. Und das, natürlich, das macht natürlich einen guten Film nicht aus. Der sollte nee. für alle funktionieren und nicht nur für die, für ja, die Leute, die, der die, erste die, ist die es ist schon halt kennen.
1: Erste.
0: Ja, es ist der Erste und er erklärt dir halt nichts, aber auch rein gar nichts. Also, der Drehbuchautor hielt es nicht für, für nicht für nötig, irgendwas in dem Film zu erklären. Es passiert halt einfach. Ich meine, ich weiß, wieso das passiert. Aber halt der, wahrscheinlich ein Großteil der Kinogänger, also die nur ins Kino gehen, die, woher sollen die das
1: wissen? Ja, die wissen es nicht. Die haben vielleicht mal, oh, World of Warcraft, das ist doch irgendwie groß. Ja, genau. Oder immer noch, oder es sagt mir was zumindest.
0: Genau. Allerdings ähm, wird halt auch schon gesagt, weil, ähm, dass es sich wahrscheinlich um ein neues Batman-Spiel handeln könnte. Mhm. Vielleicht auch sogar um Arkham Origins 2, weil ähm, viele, weil äh, na, natürlich das findige Internet, die dann ja immer alles mit irgendwelchen Sachen abgleichen, herausgefunden haben, dass die Hintergrundfarbe und die Farbe der Schrift die gleiche Farbe ist wie auf Batman Arkham Origins und dass auch das Warner Brothers Games Logo... Okay, das, das hat
1: mir habe ich mir gedacht, dass es mit irgendwas abgeglichen wird. Mir kam es auch bekannt vor der Schrift zu, so muss ich dazu sagen.
0: Ja, und dass halt das Warner Brothers Games Schrift, äh, Logo die gleiche Farbe und Aufmachung hat wie auf dem Arkham Origins-Ding. Okay, gut. Da sagen jetzt auch manche Leute, ja, na gut, äh, warum nicht? Aber viele sehen das als Indiz dafür, dass höchstwahrscheinlich von Warner Brothers jetzt irgendein neues, irgendein neues Batman-Spiel kommt, dass aber das Entwicklerstudio in Montreal irgendwas Großes mit DC-Sachen vorhat, das haben sie schon vor anderthalb Jahren ungefähr verlauten lassen. Also, das ist wahrscheinlich ist, das ist, es wäre das Wahrscheinlichste.
1: Ja. Batman vs. Superman, das Spiel zum Film. Ja. Hier haben sie es zuerst gehört. <lacht>
0: Nee, ich glaube nicht, ich, die setzen ja die Filmsachen nicht wirklich eins zu eins um, ich meine, du hast ja von, von Warner yeah. Brothers, wenn die ihre eigenen Lizenzen quasi verwurstet haben, hatte das immer recht wenig mit der Vorlage zu das tun, sondern voll. die sind halt immer, haben halt immer versucht, eigene Wege zu gehen, mal klappt das ganz gut, wie mit dieser Arkham-Reihe, es hat auch schon weniger gut geklappt, wie zum Beispiel mit ähm, Der Herr der Ringe, Krieg im Norden, das war irgendwie nicht so... War das aber ganz
1: gut? Ich, ich weiß das nicht, es ist wieder so eine Franchise, mit der ich wenig anfangen kann, deswegen...
0: Ja, es ging so. Es war so ein bisschen,
1: ähm... War das nicht der Titel, der sogar mit Freunden im Koop echt geil gewesen sein soll? Oder ja, aber du welche?
0: selber halt auch schon sehr richtig feststellst, Koop zielt nicht, weil Koop macht alles besser. Ja,
1: klar. Aber es ja, der Ringe Koop, das ist doch schon mal etwas.
0: Ja, es war, es wirkte halt so irgendwie, ja, und wir erzählen jetzt hier so eine eigenständige Handlung und, ähm, ja, naja, also... Es war halt eine Gruppe von Leuten, die sich einer übermächtigen, großen Gefahr in den Weg stellen. Wo hat man das schon mal gesehen?
1: In jedem Film. Ja,
0: richtig. Und das... Also wo es dann, dann bei mir echt aufhörte bei dem Spiel, als sie irgendwie angefangen haben, Filmzitate eins zu eins äh, <lacht> in ein, äh, nachzuerzählen. Oh, und, nur in, und sie haben sie nur in einen anderen Kontext gesetzt irgendwie. Dachte, ja, okay, komm. So. Hätten sie Pens nicht wenigstens. Ja, naja. Wäre es denn lieber,
1: wenn Gimli seine Brüste zeigt?
0: Ja, das wäre mir lieber. Das hätte man nämlich vorher noch nicht gesehen gehabt.
1: Okay, das stimmt wohl auch.
0: Oder so. Auf jeden Fall gibt es in der Tat ziemlich viele interessante Sachen, die sie da ankündigen könnten. Das Wahrscheinlichste ist wahrscheinlich es ist irgendein so Comic-Kram wahrscheinlich. Okay. Ich Beim meine, das Theater... läuft halt gerade echt sehr gut.
1: Mir fällt erstmal ein kurzer Nachtrag noch zu meiner Geschichte mit der Dragon Law vorhin. das hin? hin eine Factory-New-Souvenir-Dragon-Law ist um die 10.000 Dollar wert.
0: Ja, was ist das?
1: Das ist ein, ein Souvenir-Skin, den du ziehen kannst mit sehr, sehr viel Glück.
0: Achso, und dafür kriegst du viel Geld?
1: Ja, wenn du Glück hast. Also, musst du noch einen Käufer natürlich finden, aber in der Theorie ist er so viel wert.
0: Junge, Junge, das ich ist dachte, aber viel. Ich, guck mal
1: nach. Jetzt weißt du das du mal, dafür kriegst Das ist halt so ein Kleinwagen. Fast. Ja, in der Tat. Ja, mir fällt übrigens ein beim Thema Comic. Ich habe noch ein Mediumprodukt gelesen, also konsumiert diese Woche.
0: Was dieses, äh, dieses, genau. dieses Cross ding ich
1: habe mir Crossed mal durchgelesen, also ich habe jetzt Badlands, glaube ich, gelesen und I Wish You Were Here zur Hälfte und oh, meine Fresse ist da hart. Also, ich, ich erkläre mal am besten, Cross ist ein Comic, ich glaube von 2006 mit allen möglichen unterschiedlichen Writern. Und es wird auch explizit gesagt, wer unter 18 ist, sollte ihn nicht lesen. Wer Probleme mit Gewaltdarstellung und sonstigen hat, sollte es nicht lesen. Dem würde ich komplett da zustimmen. Das ist wirklich harter Tobak. Also, ja. ähm, Cross ist der namensgegeben, namensgebende. sind die namensgebenden Bösewichte, im Anführungsstrichen. Das sind quasi Zombies. Nur nicht wirklich. Also, sie sind infiziert und dadurch entwickelt sich so ein ja, Kreuz auf deren Gesicht. Dadurch sind sie von normalen Menschen zu unterscheiden. Und die haben halt quasi schon die mal wieder die Welt überrannt. Normales Zombie-Szenario. Mit dem Unterschied, es sind keine Zombies, es sind, sag mal, Geisteskranke. Es ist ein bisschen, als würdest du sämtliche Moral und sonstigen Sachen aus deinem Kopf ausschalten. Und in Extreme führen. Also, sie haben Spaß daran zu morden, zu töten, zu vergewaltigen. Und ja, sowas und das wird wirklich bildlich dargestellt. Es geht so weit, dass in einem Fall, der, während der einen, während ich glaube zwei einen den Arm abschneiden oder so, oder zumindest noch den auf ihm einprügeln und abstechen und sonst was, hat einer aus einer, ich, ich sag mal, Pima Daumen ist es eine Fünfergruppe, den abgeschnittenen Arm von ihm und hat in diesem Moment Geschlechtsverkehr mit dem Arm. Äh. abgeschnittenen Arm eines anderen Menschen. Okay. Nur damit du mal verstehst, was das ist. Und das ist so ein großes Thema. Also es ist jetzt, ich sag mal, The Walking Dead ohne das Zwischenmenschliche. The Walking Dead ist ja sehr darauf, wie die Menschen miteinander umgehen. Und das ist wirklich mehr, wir Menschen wissen, es ist scheiße, wir ziehen uns irgendwie zurück und versuchen zu überleben und es gibt jetzt nicht das, mh, wir bringen uns trotzdem noch um, weil wir dumm sind, sondern es ist wirklich ständige Flucht vor den Crossed. Die dann auch mal die Bei Vergewaltigung und so, da, die vergewaltigen halt Kinder, Erwachsene, Frauen, Männer Alles durcheinander und Morden Und du, die jagen Atomkraftwerke hoch Weil es ihnen Spaß macht Leben bedeutet ihnen nichts, sie wollen einfach Spaß quasi haben, wenn du ein Cross bist
0: Das klingt jetzt erstmal nach so einer Geschichte Die, wenn die hier offiziell erscheinen würde Wahrscheinlich nicht große Veröffentlichungschancen hätte
1: Also Das ist, ich habe, Ich sag mal zwei Stunden oder so gebraucht Danach war ich an dem Punkt, wo ich gesagt habe, du gehst jetzt nicht schlafen. Du guckst jetzt fröhlich Videos und spielst Stadio Valley nebenbei. Weil mich das aktiv runtergezogen hat, wirklich. Also da saß ich wirklich danach da und dachte, pff, Scheiße. Ja,
0: das verstehe ich. Kann ich aber. Es klingt irgendwie ziemlich hart. Das
1: ist unfassbar hart. Auch wenn es aber trotzdem halbwegs humoristisch ist: gibt einen Cross, der dann etwas intelligenter ist, der heißt Horsecock. Okay. Rate mal, wieso er so heißt.
0: Ja, das kann ich mir schon irgendwie denken, warum er Horsecock heißt. Bitte gib mir deine Begründung. Das hat bestimmt was mit der Länge seines Haares zu tun.
1: Ach, er hat, weil er den, das Genital eines Pferdes bei sich trägt und Leute damit verprügelt.
0: Ich dachte, es liegt an den Haaren. Er hätte vielleicht einen Pferdeschwanz. Sehr
1: schön. <lacht> <lacht> nee, ich, ich hab... und das meine ich ernst. Der, der hat wirklich die ganze Zeit, man muss dazu sagen, das ist nicht zensiert, in keinster Form, dieser Comic das abgeschnittene Genital eines Pferdes in seiner Hand und verprügelt damit Menschen.
0: Ja, also ich weiß nicht, das klingt jetzt nicht unbedingt nach einem Comic, den ich mir äh, anschauen wollen würde. Das klingt irgendwie schon ziemlich, äh, is, weiß is. ich nicht, eklig.
1: Ist es, ist es. Is. Ich würde einfach mal sagen, man sollte vielleicht, also wenn es jetzt halbwegs interessant für mich war, halt, ich habe gelesen, der soll brutal sein und hart und dachte mir, als ob. Und dann hatte ich die Bilder gesehen und dachte, uff, vielleicht ja doch, vielleicht ist der ja sogar ganz interessant. Und wenn man sowas einmal anfängt, kannst du halt auch nicht aufhören, bis du durch bist, finde ich immer.
0: Ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Das ist ungefähr äh, so, wie, äh, so wie bei mir immer, wenn irgendwie sich herauskristallisiert, jetzt irgendwie haben wir hier das nächste Skandalspiel oder die nächsten Skandalfilme, dann will ich immer sehen, ja, genau,
1: bestimmt. Ja. Zeig mal her. Und bei dem, was einfach so... Dann war ich drin und dann wollte ich auch irgendwie wissen, wie es weitergeht und wie abartig das noch werden kann.
0: Ja, ich weiß nicht. Also ich glaube, meine Comic-, meine nicht so Comic-Lektüre wird das vielleicht nicht. Ich also man wieder, ich muss, muss dazu sicher. sagen,
1: das gibt's es zumindest, ähm, Wish You Were Here gibt es gratis auf der Homepage von Cross Comics. Ja, immerhin. Beim Rest bin ich mir nicht sicher, inwiefern sie legal zugänglich sind. Gratis. Aber es ist ja, ein pre webcomic mal gewesen, deswegen. Also, wer da irgendwie Interesse hat an Torture Porn, das ist das genau Richtige für euch.
0: Ja, aber ich hatte schon gerade, während du mal, während du so einen netten Monolog gehalten hast, hatte ich mir mal die Wikipedia-Seite angeguckt. Da gibt es aber tatsächlich isbn links zu Hardcover-Sachen hm, und so Ich weiß, Traum. die
1: haben auch ähm, inzwischen Hardcover draußen. Aber ich bin mir nicht sicher, inwiefern du die kaufen kannst, um sie nur zu unterstützen.
0: Achso. Verstehe.
1: Es kann einfach sein, dass es als Webcomic angefangen hat und du kannst die auch als Hardcover dir hinstellen, weil du es schön findest.
0: Ja, okay. Na gut. Was vielleicht noch erwähnenswert ist, ich weiß nicht, dass... Ähm einer dieser ist, dass es da jetzt doch noch diese ähm, Crossed Plus 100 Sachen gibt und die habe ich gerade noch gelesen, die hat wohl Alan Moore geschrieben Genau, ich,
1: so tief stecke ich nicht drin, um da irgendwas zu sagen zu können Ich habe jetzt halt Badlands gelesen und Wish You Were Here, glaube ich, die ersten zwei Kapitel
0: Übrigens nicht zu verwechseln mit einem Film von Zach Breath, der so ähnlich heißt Welchen denn? Äh, Wish You Were Here
1: Oh, welcher war das?
0: Das war, ähm, glaube ich, sein zweiter Crowdfunding-Film, mit dem, ähm, dem sein Vater, glaube ich, ich weiß nicht, der hat irgendeine Krebsart. Und, okay, also nicht der, ähm, den ich kenne. Ich kenne nur einen
1: Zack-Brief-Film, deswegen.
0: Und oh, ich kriege die Handlung gar nicht mehr so genau zusammen. Das ist jetzt auch schon wieder zwei Jahre her, dass ich den geguckt habe. Ne? <lacht> mhm. äh, gute Frage, weiß ich nicht mehr so genau irgendwie. Aber der war ganz, ganz nett eigentlich. Also war, war eine okay. ganz... War eine ganz süße Story, eigentlich so.
1: So, äh, beim Thema Crowdfunding.
0: Ich wollte jetzt eigentlich noch auf das Thema Comic eingehen, aber wir können auch auf das Thema Crowdfunding okay, eingehen.
1: Okay, dann übernehmen wir das Thema Comic. Los.
0: Okay, ich weiß nicht, ob es vielleicht jemand mitgekriegt hat oder ob du es auch mitgekriegt hast. Äh, ein, eines der Studios und einer der Publisher, die ich eigentlich recht mochte, nämlich Crystal Dynamics und Square Enix, die haben es tatsächlich gewagt, jetzt so ein blödes Avenger-Spiel zu machen.
1: Äh, ist das schon draußen?
0: Nein, aber sie haben es angekündigt irgendwie. Äh, ja, die ich habe eine Ankündigung mitbekommen. oder sowas, oder so heißt das irgendwie. Ich bin mir nicht ganz sicher.
1: und nicht reassemble nennen, aber sonst ja.
0: Oder reassemble, was ich, weiß ich. Oder
1: vielleicht bist du Franzose geworden, ohne dass ich es mitbekommen habe. Baguette? Roma?
0: Richtig, richtig, aber ich finde, wir sollten zu meiner Herkunft eine gewisse Distance bewahren.
1: Distance?
0: <lacht> ähm, nein, ähm, ja... Ähm, ich habe es vielleicht schon mal so ein bisschen durchstickern lassen. Ich bin jetzt nicht so ein riesen Marvel-Fan. Ähm,
1: haben wir recht offensiv preisgegeben?
0: Ja, nehme ich eigentlich überhaupt nicht. Also mir geht dieses ganze, dieses ganze Marvel-Cinematic-Universe-Kram langsam so auf die Nerven. Mir
1: auch, aber sie haben die X-Men.
0: Ja, aber die sind nicht in diesem ähm, Kino-Universum. Die ich haben ja weiß. ihr eigenes.
1: Hattest du übrigens mitbekommen, es kommt jetzt bald Logan raus?
0: Ja, ja. Auf weiß. den ich mich
1: sehr freue, der sieht super aus.
0: Der hatte Johnny Cash im Cover, äh, nicht im Cover, im, äh, Im Song. Trailer, der, der, ja, genau, der wird, genau, wir, wir wissen es alle. Gut. Ja, ja, der wird gut, also ich meine, die haben Und Johnny Cash im Trailer, also wird hast gut. Hast du
1: mitbekommen, dass der deutsche Titel geändert wurde?
0: Von Logan in Logan?
1: Äh, in, Im Englischen ist es einfach Logan. Im ja. Deutschen ist es, glaube ich, Logan Wolverine Story oder so. Aha, das Weil ist Weil wir ungefähr... Deutschen, wieder nicht intelligent genug sind, um zu begreifen, dass das, oh, guck mal, das ist Wolverine. Aha, also das ist dann
0: wieder ungefähr so sinnvoll, wie zum Beispiel ähm, der, der äh, deutsche Titel für den Film Tomorrowland A World Beyond war.
1: Tum welcher war We Tomorrowland? Das war dieser das George der...
0: Clooney Disney-Film.
1: Oh, der sagt mir rein gar nichts. Aber... Ja, das
0: war so. Naja, auf jeden Fall, der heißt im Englischen, heißt der Tomorrowland und, die, und auf Deutsch heißt der A World Beyond. Ja, nett von Ihnen. So das ist es so. Ja, warum? Aber Na, das finde ich
1: zum Beispiel, bei dem Film sage ich gut, weil Tomorrowland denke ich immer an das Festival.
0: Ja gut, es kann sein, dass sie den vielleicht in Europa deshalb unter diesem Namen veröffentlicht haben. Halt, ähm, in den USA hieß er halt Tomorrowland.
1: Okay, ja gut. Ich glaube, die kennen das Tomorrowland Festival nicht unbedingt. Ja, das
0: kann sein. Weiß ich nicht. Ja Und auf jeden Fall ähm, fand ich es jetzt recht schade, dass ähm, der, naja gut, Square Enix kann ja publishen, was sie wollen, aber dass mhm. Crystal Dynamics dieses Spiel entwickelt, weil die haben
1: Was ähm, haben die zuletzt gemacht?
0: Tomb Raider und Rise of a Tomb Raider und die fand ich beide ziemlich cool und finde es jetzt irgendwie ein bisschen schade, dass das nächste Tomb Raider, was eigentlich... Das nächste also
1: Tomb Raider heißt dann Black Widow Rise of the... Nein, also ich bin mir ich bin ja
0: schon, ja schon ziemlich sicher, dass die durchaus nächstes oh! Tomb Raider rauskommt Oh, jetzt habe
1: ich's! Das wäre Black Widow Rise of the Spy da. Ha,
0: witzig. <lacht> Gibst du dir, wäre fantastisch der Titel. <lacht> ja, na gut, er hätte einen gewissen Charme. Auf jeden Fall finde ich es jetzt aber ein bisschen schade, dass jetzt wahrscheinlich das nächste Tomb Raider was rauskommen wird und ich halte es für recht wahrscheinlich, dass wir noch mindestens acht Tomb Raider in dieser Art sehen werden. Unmöglich. Also ich meine ja, keine Ahnung, ist das so eine Riesenmarke? Die läuft jetzt wieder ganz gut seit dem Reboot und die wären ein bisschen blöd, wenn die das jetzt ja. nicht weitermachen würden. Und es ist auch ähm, mehr oder weniger ein offenes Geheimnis, dass Eidos Montreal, womit wir wieder bei Montreal wären.
1: Weil jeder ein Studio Montreal braucht heutzutage, um cool zu sein.
0: Richtig. Deshalb haben deswegen alle... haben wir da auch eins. Richtig, äh, Tea time Gaming Montreal heißen die, ähm, genau. da wurde dann hin outgesourced, das muss ich ihm nur noch sagen, dass er morgen seine Sachen packen muss.
1: Sag ihm mal rechtzeitig Bescheid, ist schon ein bisschen spät sonst. Ich glaube, der ja. Feder von ihm geht schon um 8 Uhr morgens.
0: Ja, das kann gut sein. Ähm, das halt jetzt quasi an dem nächsten Tomb Raider arbeiten und ich weiß nicht, ob ich das cool finde irgendwie, also gibt durchaus Beispiele, bei denen Entwicklerwechsel funktionieren, aber mir fallen nicht so viele ein, bei denen das dann gut funktioniert hat. Normalerweise ist das dann immer erstmal nicht so gut.
1: Mir fällt ehrlich gesagt auch nichts ein.
0: Das Einzige, wo es vielleicht ganz cool war, ist ähm, war bei Fallout New Vegas. Das war von, ja, gut. Das war von Obsidian und nicht von BiFester selber. Ja, aber
1: Obsidian ist auch gut.
0: Ja, aber auf einmal war die Story halt cool und es ist spannend und interessant. Ja. Und ich weiß nicht, ob ich das so cool finde. Und jetzt steigen die halt auch auf diesen Comiczug auf und ich war eigentlich schon immer recht glücklich, dass es überall Superhelden gab, nur nicht in Videospielen, so groß, so viel jedenfalls.
1: Na ja, zumindest nicht mit einem Man oder so im Titel.
0: Naja, halt, na klar gibt es da Superhelden, aber ich meine halt, diese Marvel und hm. DC-Superhelden naja. gab es halt nicht so riesig. Es gab halt da diese batman Arkham reihe aber das war's eigentlich.
1: Dann es ab und dann zu immer... ein schlechtes Spiel von irgendwem anders.
0: Ja genau, dann halt, ab, dann halt zwischendurch immer so ein schlechtes Marvel-Activision-Spiel. Hm die alle auch nicht so der Hammer waren irgendwie. Die waren immer bestenfalls ganz nett.
1: ja Und dann was? halt das... Bei Disney Infinity waren Marvel Helden bei.
0: Ja, na gut. Und die Lego-Spiele. Ja, stimmt, die Lego-Spiele. Aber das ist alles jetzt nicht so populär gewesen in dem Sinne. ja Also das ist so... Ja, natürlich, aber das ist halt... Ähm, das ist Lego. Ja, das ist Lego. In Lego geht alles. In, in Lego würde ich das auch spielen. Das ist ja was anderes. Das ist ja nicht das, was ich meine. Sondern das mhm. ist jetzt halt... Ähm,
2: mhm.
0: Wenn jetzt, weiß ich nicht, ich weiß nicht, ich weiß sowieso nicht, wie das ist, irgendwie mit Marvel. Ursprünglich war das mal bei Activision, jetzt macht Sony macht ein Marvel-Spiel, Square Enix macht ein Marvel-Spiel.
1: Stimmt, Marvel ja. hat noch Spider-Man, den mag ich
0: auch. Ja, genau, und halt, äh, Sony machen doch jetzt mit Insomniac äh, zusammen ja, dieses Spider-Man-Spiel. Ich sag es ich, super. Ich habe, ich hab irgendwie, ich blick da nicht so durch, wie die das irgendwie mit den Lizenzen machen, irgendwie. Mhm. Also anscheinend, anscheinend gibt es da keine Exklusivsachen, die schmeißen damit anscheinend um sich.
1: Ich glaube, das funktioniert wie bei Oprah. You get a license, and you get a license, and you get a license.
0: <lacht> ja, das kann, natürlich, das kann natürlich sein. Wobei halt, wenn ich Marvel wäre und bei mir 100 Unternehmen anfrage, ob sie meine Lizenz für ein Videospiel haben und ich mich an diesem Videospiel gar nicht beteiligen muss, aber trotzdem daran mitverdiene, würde ich auch zu einem Ja sagen.
1: Ja, klar. Marvel ist sowieso eine Goldgrube zurzeit für Disney.
0: Ja, absolut. Die verdienen ja, ja, stimmt. Und dann verdient der Disney auch noch mit daran ja. irgendwie, also... Disney ist üben. halt
1: ein echt big player, was man selten bedenkt.
0: Ja, halt, ne, die Leute äh, sagen immer, ja, das ist, ach, das ist Disney und die haben doch nur diesen Mickey Maus-Kram, ja, ja schon wär's. Disney hat alles. Ne, ja, schön wär's, ne? Also ja, ja, genau zu Disney gehört, gefühlt alles. Ich meine sogar, sogar, ähm, sogar die ABC Company gehört zu Disney. Ne? Echt? Die, ja, ich ABC, ne? ABC News und. Äh, das wusste ich zum Beispiel nicht. Dann die ABC Studios zum wow. Beispiel und wenn du es jetzt halt so willst, ist Scrubs eine Disney-Serie im Prinzip. Oh. So ne, das ist, ist halt alles so alles alles halt so Disney-Kram. Dann haben die glaube ich auch noch irgendeinen Sportkanal.
1: Heißt irgendwie... das JD ist eine Disney Princess? Im weitesten Sinne.
0: Und also und also Sachen ne? und dann halt wenn du auch mal guckst, wie viele wie viele Unternehmen alleine in der Filmbranche Disney gehören. Hm. Das ist heftig. Da so, hätten ne? allein
1: lukas und Marvel, um zwei große zu nennen, auf die man sofort kommen sollte.
0: Ja, eben, das sind halt so die zwei Großen und so. Und was halt Disney ganz geschickt macht, dass halt ähm, vor, vor den Marvel und äh, Star Wars-Dingern kommt halt nicht dieses Disney-Logo. Hm. Deshalb, wenn du es jetzt halt nicht irgendwo mit.
1: Ich glaube, beim Star Wars kommt das Disney-Schloss.
0: Bei Rogue One kam das nicht. Echt nicht? Mir ist
1: als ob ich es gesehen hätte.
0: Vielleicht am Ende.
1: Kann ich jetzt auch. Das ist auch schon wieder so lange her.
0: Naja, es war doch erst vor ein paar Monaten.
1: Ich habe heute für eine halbe Stunde meinen Autoschlüssel gesucht.
0: Ja, na gut. Also ich, also ich weiß nicht. Ne? Also, na, dann muss man halt mal immer irgendwie, irgendwie schauen, ne? Weil ich glaube, die Leute unterschätzen Disney sehr gerne mal. Mhm. Irgendwie, also die haben auch einen gigantischen Marktwert. Also wenn du da irgendwie eine Aktie kaufen willst, das kostet dann schon mal was irgendwie im sechsstelligen Bereich. Mhm. Mindestens. es ist schon
1: gewöhnlich auch ein ganz gutes Investment, wenn man es hat.
0: Ja, natürlich. Oder zum Beispiel hier auch ähm, George Lucas, dem wurden ja ähm, Disney-Aktien übertragen. Ja. Und der, der hält ja, der hält in Anf also der hält ja nur in Anführungsstrichen 0,2 Prozent der gesamten Aktien und ist, und ist damit aber schon der weltweit größte disney aktionär Ernsthaft? Mit 0,2 Prozent, ja, da kannst du mal sehen, wie teuer da so ein Ding ist. Heilige Schoßen. Ja, das ist, das ist, das ist echt krass. Das halt mit 0,2 schon der Typ ist, der die meisten Disney-Aktien hat. Kann er Als aber
1: fast alleine regieren?
0: Ach ja, schön wär's.
1: <lacht> so funktioniert das doch, oder?
0: Nee, ich glaube, der ist ganz froh, dass er da raus ist aus dem ganzen Ding.
1: Der hat, kann sich halt easy zur Ruhe setzen, wenn er Lust hätte.
0: Na, der macht ja jetzt auch nichts mehr eigentlich, so wirklich. Okay. Der tritt okay. mal hier okay. und da in so ein paar Shows auf irgendwie oder Boah. besucht irgendwelche Star-Wars-Sets. ich
1: bin Lukas, und ich hab den Typ, der Star-Wars gemacht hat und alle jubeln.
0: Ja, genau, so ungefähr. Na, naja, auf jeden Fall ist das halt die Sache, die ich noch ansprechen wollte bei Comics, die ich jetzt äh, mit mhm. etwas, mit ein wenig arg wohnen beäuge, weil ich, also ich habe jetzt ich habe jetzt nämlich in der Tat echt keine Lust, dass wir jetzt jedes Jahr auch noch zwei, drei Marvel-Spiele kriegen du,
1: sofern sie, also ich habe, denke mir immer, im Videospielmarkt wird so schnell kritisiert, dass es immer dasselbe ist, würde dann hoffentlich nicht passieren. Weil die, könnt, die können nicht so schnell äh, irgendwas Cooles, Neues immer raushauen, bin ich der festen Überzeugung.
0: Ja, das denke ich nämlich auch. Und das gleiche dachte ich nämlich auch, als EA angekündigt hat, ab 2018 jedes Jahr ein Star-Wars-Spiel, da dachte ich, wie wollen die das denn qualitativ bitte auf die Ebene kriegen, damit, damit das die Spielerschaft tatsächlich auch ähm, wirklich, wirklich annimmt als gutes Spiel und nicht nur als halbgaren Star-Wars-Aufguss. Hm. So, ne? Also ich meine, dann hätten sie auch Lukas Arzt nicht dicht machen müssen.
1: Ja. Doch, halt doch Obwohl, doch, doch, doch. Das war schon notwendig. Sonst wäre das Risiko gewesen, dass man sinnvolle Adventures produziert.
0: Ja, das wollten sie ja machen. Da gibt es ja... Ich hätte mich mal so... Ähm,
1: ja, da war noch irgendwas in der Produktion, oder?
0: Ja, ich hatte mal spaßeshalber ähm, zum letzten Jahrestag der lukas schließung Das ist für mich immer ein sehr trauriger Tag. Ähm, okay, geguckt, dann nimm
1: mir das Datum aus dem Kopf. Äh, das kann ich natürlich nicht. Dann ist es kein trauriger Tag für dich.
0: <lacht> Nein, das ist schon, ist, schon, ist schon blöd irgendwie. Aber ich hatte halt mal dann irgendwie im Zuge, weil ich das halt ähm, dann auf, ähm, halt über diverse Medien mitgekriegt habe, ach, jetzt jährt das sich mal wieder. Und dann habe ich mal geguckt, was die vor ihrer Schließung und vor der Übernahme ähm, durch Disney eigentlich so gemacht hatten und da hatte der, ähm, der damalige CEO Daryl Rodriguez hieß der ist ja, finde ich ein, wie ich wie, wie ich finde ein ziemlich ein ziemlich schnittiger Name
1: ja jetzt würde er wahrscheinlich aus dem Land fliegen
0: ja wahrscheinlich obwohl er gebürtiger US Amerikaner ist aber das, das ist heißt egal, er scheint Namen gehört richtig ja Rodriguez raus ähm, der hat halt gesagt irgendwie, ähm, dass sie jetzt in der Geschäftsebene beschlossen haben, dass es eine super coole Idee wäre, wenn sie das alte LucasArts-Adventure-Team zusammenkriegen würden, um wieder äh, coole Adventures zu machen, damit man mal irgendwie ein bisschen von diesen halbgaren Star Wars-Spielen wegkommt.
1: Ja, wäre nett gewesen. In der
0: Tat, dann hatten noch sie mehr noch... mehr
1: Spiele, die ich mit Komplettlösung spielen muss, Uhu.
0: Nee, dann hätten, dann hatten sie ja noch, also ich finde, es, es ging ja durchaus bergauf und dann hatten sie ja zum Beispiel noch das sehr vielversprechende Star Wars 1313 in 13 Entwicklung, ja, von dem ich immer noch scheiße finde, dass sie es eingestellt haben. Das, ich meine, das Gameplay-Footage, was du dazu gesehen hast, das sah echt cool aus und mhm. wie das halt so ist bei eingestellten Spielen, dann will sie immer jeder haben, sobald es sie nicht mehr gibt. Ja, ja, ja so, so ist das. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie wir da jetzt hingekommen sind. Ähm, Genau, und dann hätten sie Lukas Harz auch nicht schließen müssen, richtig.
1: So, äh. weißt du, was eventuell auch ein Film von Disney war, aber ich bezweifle es? Äh, nein. Moment, jetzt man... Jetzt ist kurz mein Laptop im Ruhrmodus. Sekunde. Not Überleitung toll. funktioniert gleich.
0: Ja, Überleitung
1: funktioniert gleich. Apocalypse Now. Ich glaube
0: nicht, dass das ein Disney-Film war.
1: Glaubt auch nicht. Ich weißt, kann mal sehen, eben Apocalypse, Apocalypse Now, now ihre... erwähnen
0: während, ja, ich kann es mir denken, da war irgendwas mit einem Spiel und während du das ja, jetzt hier erzählst, kann ich mal gucken, ob Disney nicht vielleicht doch irgendwas mit diesem Film ich zu tun hat.
1: Ich kann es leider nicht ausschließen. Apocalypse Now, ein Film, der eigentlich jedem was sagen sollte. Wundervoller Film, beruht auf dem Buch von, keine Ahnung wem, Heart of Darkness. Wundervolles Buch, kann ich auch jedem empfehlen. Und, da, also mehr Heart of Darkness und Apocalypse Now, dazu soll jetzt ein Rollenspiel rauskommen. Und das ist toll. Das hat eine Kickstarter-Kampagne. Ziel ist 900.000, wo man sich fragt, wie wollen sie ein komplettes Spiel für 900.000 programmieren. Aber das sind wir mal gut, glaube ich, und sagen, sie können das. Vielleicht sind sie Götter. Weil es soll verzweigend werden mit verschiedenen... Also je nachdem, wie man Entscheidungen trifft, kommt was anderes. Und dann folgt man auch nicht unbedingt der Handlung vom Spiel. Sondern wenn man sich anders entscheidet, dann passieren halt andere Dinge. Und so. Und das wäre halt echt geil. So es wird dann ein Antikriegsspiel höchstwahrscheinlich wie ein Spec Ops The Line. Was gut wäre, weil von Antikriegsspielen haben wir zwei ungefähr. Wenn überhaupt.
0: Echt? Wir haben zwei?
1: Spec Ops Valiant. Zählt für zwei.
0: Äh, nee wir hätten noch das War of Mine, theoretisch.
1: Ja gut. Und äh, vielleicht Valiant Hearts. Valiant, Valiant, oder?
0: Valiant Hearts, The Great War. Ja hm. gut, dann hätten wir drei.
1: Das war's, was mir auf Anhieb einfällt.
0: Ja, das war's. Das war's auch. Ja, ich, ich hatte jetzt kurz immer als, als kleinen Einschub. Ähm, das Produktionsunternehmen hinter, hinter äh, Apocalypse Now ist American Zoe Trope und die haben leider nichts mit Disney zu tun. Ach, verdammt.
1: Disney enttäuscht.
0: Allerdings, wo man vielleicht eine Verbindung hätte herstellen können, die haben George Lucas Filme produziert, bevor er Lucasfilm film gegründet hat und also seine Disney. Filme selber produziert hat. In,
1: oder die Illuminaten, wir wissen es nicht.
0: Richtig, also quasi ähm, mit viel Fantasie könnte man es so konstruieren. Okay, sehr gut. Okay, also Apocalypse ja, Now
1: ist auch ein Disney-Film. Und das ist von oh, das ich jetzt nicht, weißt du, durch Zufall aus dem Kopf, wer das machen will, das Game? Habe ich nämlich gerade nicht mehr im Kopf. Äh, der
0: probier. Regisseur selber genau. im Team irgendwie. Ja,
1: das Team, war, da waren Namen drin, die groß waren.
0: Tatsächlich?
1: Ja. Ah, das ist jetzt peinlich. Äh, da ist in YouTube nicht vorbereitet gewesen.
0: Ich weiß nicht genau, also der Typ ist Francis Coppola, allerdings bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Ne, weiß ich jetzt nicht genau, wer da so mit dabei ist. Also ich hatte auch gelesen gehabt, da sind wohl einige Namen dabei, die man wohl von irgendwo mm. kennt. Irgendjemand. Ähm, weiß ich noch, da? Äh, was ich jetzt noch weiß, so aus dem Kopf, ohne Vorbereitung war, dass ähm, kritisch beäugt wurde, dass der Typ die Story schreibt, der die Story zu Battlefield Hardline geschrieben hat, weil das er als nicht Echt? so das der Hammer gilt. Das hab ich jetzt gar nicht mitbekommen. Ja, ja, das... Ähm wurde kritisch, kritisch beurteilt. Man halt irgendwie gesagt hat, naja, okay, der Storywriter von Battlefield Hardline soll jetzt das hier äh, in den Spiel umdingseln. Na, ob das gut geht, wurde gesagt ähm, quasi.
1: Der Direct ist der von Fallout New Vegas, The Witcher und DC Universe Online. Genau. Außerdem Lead Producer bei Wasteland 2 und Torment: Tides of Numera. Obsidian Entertainment De Design Director Josh Sawyer, der Fallout New Vegas und Pillars of Eternity gemacht hat. Also das wären schon mal zwei Namen, die man erwähnen könnte.
0: Ja, das, die sind mir halt nicht mehr eingefallen. Das, ja, ich ähm,
1: wusste, da war was mit Obsidian, aber bevor ich lüge, dachte ich, gucke ich schnell nach.
0: Ja, ich wusste auch was, da war irgendwas mit Obsidian, da war irgendwas mit Fallout und da war irgendwas mit The genau. Witcher. Halt der Einzige, der mir jetzt halt so im Gedächtnis blieb, war der Typ, der Hardline geschrieben hat.
1: Also man kann Hoffnung in das Spiel haben, sage ich mal so.
0: Ja, kann man. Allerdings ähm, das, was du jetzt halt vorgetragen hast, finde ich, ähm, wenn man das in Relation zu dem Budget setzt, doch etwas, mhm. äh, sagen wir mal...
1: Optimistisch. Ähm,
0: ja, etwas, etwas sehr optimistisch gedacht. Also Vielleicht weiß ich nicht.
1: haben sie ja noch irgendwelche Investoren, die sie mal wieder nicht preisgehen? Die Hoffnung habe ich immer.
0: Sie Vielleicht sagen zwar kann...
1: offiziell, sie machen es über Kickstarter, damit sie halt nicht gebunden sind. Und mal, weil sonst würden sie wahrscheinlich müsste daraus ein Shooter werden und auch Krieg ist geil und so, wie man es kennt wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich. Um, ähm, ja, trotzdem vielleicht. Man weiß ja nicht.
0: Ja, das kann natürlich sein. Irgendwie das äh, hat, man, hat die Vergangenheit ja auch häufiger gezeigt, dass Kickstarter-Kampagnen nicht so gut laufen, wenn du schon im Vorfeld sagst, ja guck mal, wir haben die und die Investoren, ja. unterstützt uns doch mal. Dann denken die Leute, ja warum, ihr habt doch die und die Investoren. Auch wenn die Kampagne auch
1: eher mäßig anläuft. Also ja. finde ich ein bisschen schade. Ich hätte Bock drauf.
0: Ja, es wäre in der Tat ganz cool, irgendwie. Aber anscheinend, anscheinend äh, machen das die Leute jetzt gerne, dass sie mit irgendwelchen alten Filmen kommen und daraus jetzt ein Spiel machen, hatten wir zuletzt mit äh, Freitag der 13.
1: Oh ja, aber das ist sehr erfolgreich.
0: Ja, das war erfolgreich, ja. Das Leider. war erfolgreich. Das war, ja schon, das war ja schon erfolgreich, bevor es Freitag der 13. hieß. Ja. Da haben das die Leute ja schon wie blöd auf äh, Kickstarter gefandet. Naja.
1: naja, Dead by Daylight wird auch regelmäßig gespielt, was ich auch für kein gutes Spiel halte
0: ja geht so, ich weiß nicht. Also meins ist es jetzt auch nicht so unbedingt. Also ich verstehe, wieso das Leuten Spaß macht.
1: Ja, das will trotzdem, ich dem Spiel gar nicht absprechen. Aber, nö, den, dass es Spaß machen kann. Ich reg mich da wie immer eher über die technische Umsetzung auf. Das ist ja, das fand Spiel ich. Programmiert.
0: ja das fand ich das fand ich auch irgendwie. Also ich meine, ich hatte das gesehen und hatte das auch mal gespielt über so ein... Ähm, im Zuge von so einem Free-Weekend-Ding. Mhm. Und hatte das dann auch gespielt und dachte, ja, also das sie ist ja jetzt so an sich ganz nett, aber der Typ, der das programmiert hat, dem gehört auf die Finger ge geklopft Also was
1: echt faszinierend ist, ich habe es ja so mit ein paar Freunden oft gespielt und ich war halt die Person von uns, die die durchgehend gesagt hat, scheiß Spiel. Ich war der Einzige, der wirklich nicht viel Spaß damit hat und bei allen lief es flüssig und ich habe Bugs, ich habe Glitches, ich habe Absturz. Ich war der Einzige, der betroffen war. Na, toll. Ich glaube, das Spiel hat gerochen, dass ich es nicht leiden kann.
0: <lacht> Dann muss es das dir natürlich auch sofort zeigen.
1: Sofort muss es mir noch mehr Gründe geben, es zu verachten. Richtig. Es ist wie Tiere. Weil ja, Tiere das genau. riechen. Ja. Es ja, sie genau. erst Gründe, sie zu hassen. Richtig. Aber ich mag Tiere.
0: Naja, auf jeden Fall. Ähm, so Versuche mit asymmetrischem Multiplayer gab es ja schon ein paar Mal irgendwie. Ja, es ähm, gibt auch eine
1: ganze Konsole, die darauf ausgebaut ist im Single, im Koop von daher. Eine ganze Konsole? Die Wii U. Also theoretisch sollte sie ja mal den asynchronen Multiplayer richtig durchsetzen.
0: Achso, das hat sie dann natürlich nicht geschafft.
1: Aber der Plan war halt, wenn du dich erinnerst, so die ersten Spiele waren immer, der mit Gamepad spielt anders als die anderen.
0: Ja, stimmt. Und auch ein
1: New Super Bros, New Super Mario Bros U war es, glaube ich. Der auf dem Gamepad kann auch, wenn er will, der hat eine Support-Funktion und die anderen spielen halt das normale Jump Run.
0: Na, ah, verstehe, okay. Ja, weiß ich, das hatte ich jetzt nicht mehr so, nicht mehr so im Kopf. Auf jeden Fall läuft dieses, ähm, Freitag der 13., also es sieht relativ ähnlich aus zu Dead by Daylight, ich habe jetzt in dieses mhm. Freitag der 13. allerdings ein bisschen mehr, ähm, Vertrauen, weil erstens nehmen die sich dafür mehr Zeit. Zweitens haben die jetzt tatsächlich Investoren und haben eine erfolgreiche Kickstarter-Kampagne und sie haben das Filmstudio jetzt noch dahinter. Und sie haben inzwischen einen Publisher.
1: Oh. Und. Ja, ich sag einfach, also mit Multiplayer kann ich nicht ab.
0: Und und sie haben äh, eine Singleplayer-Story-Kampagne. Oh. Und so, und ich weiß nicht, das könnte vielleicht was werden und auch wenn man sich dann halt mal so, ähm, so Screenshots anguckt oder auch so Gameplay-Footage-Dinger, das sieht schon ein bisschen runder aus als Dead by Daylight. Also es sieht schon so aus, als ob da, ähm, erstens, als ob da mehr Leute dran sitzen. Mhm. Und äh, zweitens, finde ich, sieht es auch sehr danach aus, dass das Budget deutlich größer ist.
1: Das ist etwas.
0: Also, ich weiß nicht. Das könnte vielleicht, könnte vielleicht doch, doch was werden. Was mich irgendwie ein bisschen wundert hinter, ähm, Dead by Daylight steht hier aber auch immerhin als Publisher, da stehen Starbreeze, Starbreeze ja Starbreeze irgendwie, ja, und das sind doch jetzt eigentlich auch keine Nullen, die keine Ahnung haben von irgendwas. Naja, Payday ist
1: jetzt auch nicht so top. Endlich.
0: Naja, ich weiß nicht, also dafür, dass Payday nicht so top war, war es sehr erfolgreich.
1: Ja du, äh, ich, wenn ich mich nicht irre, Dead by Daylight ist auch recht erfolgreich.
0: Wobei ich Payday sehr viel abgewinnen konnte.
1: Ja, es ist ein Shooter, das liegt mir automatisch mehr als ein Spiel, wo ich vom Killer wegrennen muss oder Killer sein muss.
0: Naja, auch so an sich, es war schon immer mal ähm, so eine Payday-Folge ge geplant gewesen, in der wir unsere Liebe zu diesem Spiel kundtun, also äh, Kino, uns, unsere, ich bin da raus. unsere, ja, ich weiß gar nicht, ich würde würd jetzt glaube ich auch schon wieder relativieren, dass ich es immer noch so cool finde wie damals, ich finde, die haben das ziemlich kaputt geupdatet. Okay. Irgendwie, also jetzt, jetzt inzwischen geht's wieder, aber, oh, ja, ich weiß nicht. Also was ich irgendwie halt bei da, da nicht mag, irgendwie bauen permanentes Interface um. Weil ich halt irgendwie ganz mm. so, boah, jetzt lasst es doch mal, ne? Irgendwie.
1: Es funktioniert immer noch nicht richtig, das Interface. Und, oder funktioniert endlich mal und dann, oh, wir haben noch eine tolle Idee. Lass mal machen.
0: Ja, in der, in der Tat, ja, in der Tat. Und dann halt irgendwie, also erstens das, wo man immer denkt. Und dann halt immer zu jedem, zu jedem äh, größeren System-Update haben sie halt dann immer die ganzen Skill-Trees auf null gesetzt und dann was? hast sie auch immer auch da hast du auch immer so ach Leute ich will nicht wenn ich mal irgendwie weiß ich nicht drei vier Monate kein payday 2 mehr spiele will ich nicht wenn ich wieder online komme erstmal wieder meine ganzen äh, meine ganzen skilltrees neu aufsetzen so ne? also ich meine wir sind halt ähm, im oberen Levelbereich so nach oben raus gibt es jetzt eigentlich nichts mehr wirklich mhm. und so und da dauert es bis du die alle durch hast die ganzen skilltrees ja, ne? weil du halt ja. weil du halt irgendwie weiß ich nicht über 36 Punkte zu verteilen hast <lacht> Und, so, und da bist du dann erstmal schon mal eine Weile beschäftigt. Da hast du
1: dann auch keinen Spaß dran.
0: Ja, eben. Wobei wir beim Spiel sicher halt immer Spaß hatten. Und halt ja, dann kam es halt, wo es dann echt halt ganz aus war äh, mit dem mit dem Vertrauen unserer Seite aus, war dann halt, als sie ähm, der Meinung waren, sie müssten jetzt auch so Saves einbauen mit Microtransactions. Und da dachten das wir dann, ist, ja, okay. Das ist komm. ganz
1: wichtig heutzutage.
0: Ja, aber da dachten wir dann halt, okay, komm, jetzt ist es. Jetzt ist, jetzt ist, also jetzt ist es. Jetzt ist, 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 ist er ja drauf gelutscht. Ja, genau, jetzt ist, jetzt ist mal gut und ähm, uns seid da
1: los. Ich arbeite zur Zeit daran, nämlich möglichst viele deutsche Sprichwörter einzubauen in meine Sätze.
0: Jetzt ist der Drops gelutscht, ja, das ja. Ist, klingt toll.
1: Jetzt, ist, jetzt mal Butter bei die Fische, das geht weg wie geschnitten Semmel.
0: Ja, und da sind sie jetzt aber inzwischen ja auch wieder zurückgerudert von und bringen ja jetzt auch tatsächlich wieder ganz coole DLCs raus, aber okay. ähm, der Schaden, der dadurch entstanden ist, der ist nicht wegzudiskutieren. Also Hast du nur man, mitbekommen,
1: dass es segende Spielerzahlen gibt?
0: Ja, halt im Zuge dessen gab es halt extrem viele mhm. segende Spielerzahlen. Da gab es auch richtige Protestaktionen irgendwie, in dem dann halt Leute aufgehört haben, ähm, die, sich da, die sich dann verabredet haben und sagen, okay, an dem Punkt äh, hören wir auf, damit sie quasi sehen, dass, ähm, dass halt die Zahl runtergeht. Und dann gab es halt auch äh, Protestaktionen in irgendwelchen Steam-Sales, da, ging, da, da gingen deren DLCs halt immer sehr gut weg. ja. Irgendwie halt so diese ganzen Waffenkosmetik und all so ein Kram und das so. Übliche. Und ja, halt das Übliche, ne, womit die Leute dann eigentlich, eigentlich Geld verdienen, sind halt nun mal halt mit diesen Mini-DLCs mhm. und ähm, da hatten, da hatten sich dann auch alle zusammengerottet, also zu einem Großer jedenfalls und gesagt, okay, jetzt ähm, kaufen wir das Zeug nicht mehr und so und da kann man schon durchaus davon ausgehen, dass das jetzt nicht wirklich positiv äh, dazu, also also quasi zu, zum Entwickler beigetragen hat, dass es denen äh, finanziell jetzt besser geht, wenn die Leute aufhören, äh, das Zeug zu kaufen. Eher weniger. Und, ne, ja, und halt im Zuge dieser ganzen dieser ganzen Aktionen, der Empörung, ähm, sind sie dann irgendwann wieder zurückgerudert. Aber halt, ähm, du hast das Spiel seitdem nie wieder unter den Top 10 der meistgespielten Steam-Spiele gesehen. Echt nicht? Nee. Das kommt oh. da nicht mal hoch. Also da war es echt, da war es echt, äh, echt sehr lange war das immer, war das halt immer in der, in ja, ja, der Top 10. ist
1: immer sehr, sehr viel gespielt gewesen.
0: Genau, also meistens, meistens in der Top 10 und ähm, wenn es mal schlecht lief, unter den Top 15. So, ne? Dann lief es halt mal schlecht, dann war es halt, halt irgendwie, weiß ich nicht, Platz 14 oder 13, aber okay, meistens gut. immer so irgendwie zwischen, zwischen 8 und 10 hat es sich eingependelt. Und aber da, aber da kommt es echt nicht mehr ran inzwischen. Also das meine ich mit so der, so der Vertrauensverlust und der Schaden, der dadurch entstanden ist, der ist nicht wirklich zu leugnen. Aber da sind sie halt auch ein bisschen selber schuld. Ne? Wer ja, am Anfang hoch und heilig verspricht, nein, wir machen das anders als die großen bösen Publisher, die euch alle ausbeuten wollen. Bei uns gibt es keine Mini-Micro-Transactions oder so und so ein Kram gibt es alles nicht. Und dann ein paar Jahre später heißt das, ja, doch, hier, bitteschön. Dass man dann da entsprechend empört ist als Spieler, da braucht man sich, glaube ich, auch als Entwickler nee, dann nicht wundern. War zu
1: erwarten. Ja, in der ich glaube, die hoffen immer, dass die Spieler es vergessen haben. Ja,
0: aber niemand das hat... Das Internet ein... vergisst nicht. Ja, richtig. Erstens, das Internet vergisst nicht und niemand ist so gnadenlos wie ein ähm, enttäuschter Spieler. Äh,
1: doch, eine Katze.
0: Eine Katze, eine enttäuschte Katze könnte Sie vielleicht auch hart. noch ähnlich eh Ja, das glaube ich. Nein, aber ich meine halt, äh, niemand ist so erbarmungslos, was dann, äh, was dann halt Ent Entwickler abstrafen angeht.
1: Ich bleibe bei der enttäuschten Katze.
0: Na gut. Okay, bleiben wir bei der Katze.
1: Gut, wenn wir schon bei Katzen sind. Jetzt kommt's. Weißt du, was keine Katze ist? Sonic. Der ist nee, Igel. Sonic ist keine Katze. <lacht> das ist ein Igel. Das hast du richtig erkannt. Magst du den Soundtrack von Sonic spielen?
0: Ja, ist okay. Ich du kannst verbinde... jetzt einen Großteil
1: der Sega-Spiele und auch den Sonic-Soundtrack, pass auf, jetzt kommt's, auf Spotify hören.
0: Auf Spotify?
1: Ja, du kriegst die jetzt bei Spotify, wenn du willst. Aber warum? Warum nicht? Ja, na gut, okay, ja,
0: gut. Aber haben die da auch, kann ich mir da auch dann... Äh... Äh, diesen coolen Sega-Sound ähm, dann vielleicht als Klingelton einstellen, ich dass, jedes Mal, dass ich jedes, Mal, wenn ich, jedes Mal, wenn ich eine Nachricht äh, kriege, dass mein Telefon dann Sega!
1: Nein, aber weißt du, was stattdessen kam, kommen kann? Nee. Follow me, set me free, just follow me <lacht> and escape from the city.
0: Ja, das klingt ähnlich cool.
1: Escape from the city ist halt ein echt guter Song. Ja,
0: absolut, absolut. Generell. Ja,
1: da, da musst du nur aufpassen, nicht, dass dann wirklich ein LKW dir, hinter dir die Straße runterrast, wenn du lang grindest. Das wäre natürlich cool in der Tat Weil du ja alles kannst.
0: Ja, das wäre natürlich in der Tat sehr ungünstig.
1: Wenn ich schon Grinden sage, ne? Das Spiel, ja. dessen Namen ich vergessen habe, weil ich es heute erst gehört habe und vergessen habe, auf meinen Zettel zu schreiben, ist äh, das ist von den Machern von Surgeon Simulator und I Am Bread. Ja, 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 die kenne ich vom Namen her. Genau, und die bringen ein Tony Hawks Splatoon Spiel raus. <lacht> das,
0: das klingt, ja, schon, das klingt äh, schon wieder genauso schwachsinnig wie die Spiele, die sie davor gemacht
1: haben. Rein theoretisch ja, aber das ist. ich erkläre es dir mal so, du Splatoon-esk, du musst Sachen einfärben, indem du jumpst und so, Ja, 3 ja, genau. drei gegen 3, drei. und da, du bist aber nur ein Skateboard, also wirklich als Skin, du bist ein Skateboard, N nicht ein Typ auf dem Skateboard, du bist ein Skateboard.
0: Du bist ein Skateboard, alles du
1: klar. Du bist einfach ein Skateboard. Klingt ja nett. Ja, das ist das Spiel, das sieht ganz nett aus.
0: Das ist alles, ja, das ist ja. das Spiel.
1: Das ist, wie gesagt, ist eine Mischung aus Splatoon
0: und Tony Hawk. Könnte es vielleicht Worlds Adrift heißen?
1: Ich kann nichts garantieren. Na gut, okay. Nee, Worlds Adrift ist das MMO von ihnen. An dem sie entwickeln.
0: Dann habe ich keine Ahnung.
1: Ich habe es auch vergessen. Ich könnte mal kurz nebenbei nachgucken.
0: Ja. Während ähm... du
1: mir etwas erzählst.
0: Ähm, ja, ansonsten könnte ich noch was erzählen zu einer äh, Rollenspielreihe, die ich, die ich ganz cool fand, äh, die ist auch von Bifester. Ja, und genau, zwar, die spiele ich auch an. Und zwar gibt es jetzt ähm, einen mittelgroßen Hype unter den Spielern, die noch die Elder Scrolls Online spielen, weil äh, nämlich... Okay, da, darauf habe ich nicht angespielt. Weil nämlich, weil nämlich, äh, dann weiß ich nicht, worauf Das
1: Spiel heißt Backsplash. Decksplash, habe ich noch nie gehört. Darauf habe ich ja. nicht angespielt, aber schön, dass du darüber reden willst. Ja,
0: naja, ansonsten, ansonsten könnten wir noch darüber reden, dass Obsidian doch kein Fallout New Vegas 2 entwickelt. Das würde auch noch gehen.
1: Das war jetzt auch nicht, worauf ich angespielt habe. Ich hab, Das weißt du sogar, auf meinem Zettel steht hier, Phil wird schon wissen.
0: Ach, ja, ja, das äh, schließe ich an, ähm, weil ähm, äh, auch ich habe damals Morrowind gespielt und ich weiß nicht, ich bin hin und wieder immer noch mal dazu verneigt, irgendwie mir doch mal vielleicht die Elder Scrolls Online zu kaufen, weil irgendwie, <lacht> ja, es reizt mich schon so ein bisschen irgendwie.
1: Oh, wow, hätte ich nicht gedacht. Ich,
0: ja, ich liebe Euge auch schon äh, seit längerem mal wieder so mit dem MMO-Genre und. Ähm, das tue ich immer. Schau auch immer mal so ein bisschen, irgendwie gibt es nicht vielleicht doch eins, wo ich jetzt mal irgendwo wieder einsteigen könnte. Ideal wäre natürlich World of Warcraft, aber ich. Ähm, naja, wie gesagt, ne, halt das, das gleiche Argument, was immer kommt, warum ihr jemand nicht World of Warcraft spielt. Ich finde es, ja, monatlich Geld dafür bezahlen, finde ich ein bisschen mhm. problematisch. Aus heutiger Sicht jedenfalls. Es gibt so viele. Bezahlmodelle, die so viel mehr Geld verdienen als äh, Blizzard mit WOW, aber na gut. Und auf jeden Fall gibt es da jetzt halt Morrowind für Elder Scrolls Online und das finde ich auch ganz cool und ähm, wurde, wurde in diversen ähm, Previews wurde auch schon gesagt irgendwie, dass, dass, dass es so ungefähr... 30 bis 40 Stunden Story Quests gibt, also quasi, dass da eine richtige Geschichte erzählt wird. Ich hatte auch die Elder Scrolls Online mal gespielt, in der Alpha, in der Beta und in der zweiten Beta und es spielt sich quasi tatsächlich wie so ein wie so ein Bethesda rollenspiel nur dass du es halt mit deinem Kumpel zusammen machen kannst. Im Klartext,
1: und so. es spielt sich wie ein Stück Scheiße.
0: Nee, ich finde nicht, dass sich bifester spiele wie ein Stück Scheiße spielen.
1: Es spielt sich wie eine Roladung Dünnpfiff.
0: Ich weiß nicht, also das würde ich jetzt so nicht sagen.
1: Es fühlt sich an, als würde ich mit einem Schwamm gegen eine Wand schlagen.
0: Das ist ja ganz spaßig, dann schon, ja.
1: Wie macht es Spaß, mit einem Schwamm gegen die Wand zu schlagen?
0: Ja, klingt witzig, würde ich machen.
1: 10 out of 10 would, would do again.
0: <lacht> ähm, also ich weiß nicht, ähm, wenn man jetzt... Also ich habe kein großes Problem mit äh, Bethesda-Rollenspielen. Also weiß ich nicht. Mir hat doch Fallout immer sehr viel Spaß gemacht. Der vierte ging so, aber das, was davor kam, fand ich immer sehr cool.
1: Ja gut, äh, Schießen kriegt man auch leicht hin, mir geht's es eher um den Nahkampf.
0: Ja, ich weiß, worauf du hinaus willst, aber ich finde trotzdem, dass der bei Skyrim funktioniert. Nein. Ich finde schon, ich, 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 ich schlage einen Gegner, ich kriege Feedback, ob ich ihn getroffen habe oder nicht und sehe seine Lebensanzeige und ich kann vernünftig blocken, also ich weiß nicht, wo da das... Äh... Wo jetzt irgendwie, also, also ich würde ich würde durchaus zustimmen, wenn man sagt, dass Skyrim ein grenzenlos überbewertetes äh, Spiel gewesen ist oder auch immer noch ist, aber am, das Kampfsystem wäre tatsächlich eines der wenigen Sachen, die ich daran nicht kritisieren würde. Bei mir
1: ist der das Kampfsystem einer der Hauptgründe, die ich kritisiere.
0: Ja, aber was funktioniert denn da nicht? Also ich meine, man das kriegt das doch alles, Feedback was man von e einem Kampfsystem erwartet.
1: Eben nicht. Erst einmal, die Move-Vielfalt ist gar nicht, die ist mir viel zu gering für ein Kampfsystem, was auf einem Rollenspiel basiert. Das, ob ich jetzt, ich habe halt an sich, wenn ich, ich sag mal dumm, zwei Angriffsmöglichkeiten. Gedrückt Na, halten und nicht gedrückt halten.
0: es da, gibt einen Angriff und einen schweren Angriff.
1: Sag ich ja, gedrückt halten und nicht gedrückt halten. Ja. Das ist, ich sag mal, gut, viele Spiele, zwei Angriffstasten reichen mir, theoretisch. Ja. Ich sagte theoretisch, wie du vielleicht gemerkt hast. Wieso sagte ich theoretisch? Ganz einfach, weil die sich nicht Comboen lassen. Für mich gehört zu einem Kampfsystem dann auch Kombo-Möglichkeiten, wenn ich schon nur begrenzt zwei Tasten habe. Das habe ich schon mal nicht. Dazu sieht es in meinen Augen nicht spektakulär aus, das Kampfsystem. Was halt, es ist präsentationstechnisch halt recht langweilig, was ein Kampfsystem nochmal retten könnte, was es in dem Kontext natürlich dann nicht tut. Dazu kommt, in meinen Augen ist das Trefferfeedback nicht gut. Ich merke, dass ich einen Gegner getroffen habe, aber es fühlt sich nicht gut an, ihn zu treffen. Es ist jetzt nicht das. Das wäre da als erstes Beispiel. Das, komm, ja. hm, welches Spiel nehmen wir da? Jedes. Nee, in einem Shooter. Du merkst es ja zum Beispiel, wenn der Gegner gut zurückzuckt oder so, dann siehst du, das fühlt sich dann wuchtig an. Deine Waffe, meine Waffe hat kein Gewicht in die Elder Scrolls, finde ich immer. Und wenn sie Gewicht hat, dann ist es ein stinklangsames Ding, womit ich das Gefühl habe, ich mache trotzdem keinen Schaden.
0: Ja, ich verstehe wo du herkommst und worauf du hinaus möchtest. <lacht> das hast du richtig meinst. erkannt. Das ist, doch so, das ist doch so eine Redewendung. Ich weiß. Ähm,
1: Dazu kommt, dass sich alle Waffen, finde ich, sehr gleich spielen. Du gleich.
0: Ja, also das stimmt. Das Einzige, worunter sich, also, also wo sich irgendwie Schwerter vielleicht unterscheiden, ist, wie sie aussehen und ja. ähm, halt, äh, wie viel Schaden sie dann letzten Endes machen. Aber das ist ja dann ich auch, auch nur ein Zahlenwert, in dem die sich unterscheiden. Ähm,
1: und äh, das größte Problem ist, für mich waren wir Elder Scrolls im Nahkampf noch, es ist, ist funktioniert nicht, weil in der First Person, ich weiß nicht, ob das ein Problem von mir ist, aber mir ist es unmöglich, die Abstände richtig einzuschätzen.
0: Boah, Und, boah weiß ich nicht. Also
1: zumindest akkurat einzuschätzen. Ich finde, die, ich... F die Depth Perception funktioniert da nicht ordentlich. Was im First Person, also ein First Person Nahkampf ist immer unfassbar schwer umzusetzen. Ich wüsste auch kein Spiel, was ihn gut umgesetzt hat. Oder? Nee, ich wüsste wirklich keins. Außer Doom. Aber das zählt nicht, weil die Kettenwege nicht zählt.
0: <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. Also ich, äh, boah, ja, also ich hatte jetzt nie wirklich Probleme damit, wenn ich, äh, also wenn ich irgendwo, wenn ich irgendjemanden an einer bestimmten Stelle mit einem Pfeil treffen wollte, dann habe ich ihn auch getroffen ohne ja, große Probleme.
1: Ja, Pfeil ist nicht Nahkampf.
0: Achso, du meintest, der Entfernungen im, äh, im, im, im Nahkampf und nicht. Genau. Äh, Achso, ach so, ich dachte, ich dachte, ich dachte so generell. Äh, nee, das, nee, das,
1: das geht. Und Third Person, ich glaube, dass man die nicht in Third Person spielen kann. Darüber muss ich gar nicht erst was sagen, oder?
0: Nee, also ich verstehe sowieso nicht, wieso die Elder Scrolls Spiele Third Person haben. Es ist
1: halt für mich nicht möglich, diese Spiele in Third Person zu spielen.
0: Nee, da würde ich, würd ich dir auch recht geben, was ähm, das Trefferfeedback und generell den Kampf angeht. Das ist erstens ähm, extrem unübersichtlich. Du hast zweitens. Ähm, überhaupt keinen wirklichen Anhaltspunkt, wo du eigentlich hinschlägst, sondern genau. so, ah ja, jetzt treffe ich ihn da so, dann treffe ich ihn da so, dann treffe ich ihn da so. Zweitens ist die Kamerasteuerung dann ähm, im Third-Person eine ziemliche Katastrophe. Du musst permanent nachjustieren und selbst wenn du nachjustierst, siehst du immer noch nicht wirklich, wo du eigentlich hinhaust. Und ähm, ja, also das war eigentlich auch schon so alles, was man in einem äh, Third-Person-Nahkampfsystem alles so verkacken kann. Also alles. Ja, also ich finde auch, also also in, in, äh, bei was das was das Third-Person-Ding angeht, da bin ich ganz bei dir, da finde ich, ist das auch, also ich habe auch, ich habe nie ein Elder Scrolls-Spiel wirklich länger als, weiß ich nicht, mal so kurz gucken, wie sieht mein Charakter eigentlich aus und dann wieder, oh, das spielt sich ja furchtbar. Ansonsten habe hab ich die auch immer ein First-Person gespielt, weil ich finde, das ist in Third-Person echt eine Zumutung.
1: Das ist halt nicht spielbar. Nee, nicht so wirklich. Obwohl, ich finde, den Bogen kann man in first person sogar benutzen.
0: Ja, da hast du ja wenigstens wieder ein Fadenkreuz, aber ich finde es ja. halt echt so problematisch, dass du halt überhaupt keine Anhaltspunkte in Third Person dafür hast, wo dein Schlag jetzt hingeht. Irgendwie. Also ich meine, es gibt ja nicht mal irgendwie eine Markierung oder so einen kleinen Punkt oder so. Es gibt ja gar nichts. Nee, gibt so. nichts. Du kannst halt einfach, du kannst mit deinem Schwert nicht, nicht gezielt irgendwo, irgendwo hinzielen, weil dir das Spiel ähm, halt äh, zu fein dafür ist, um dir zu sagen, wo du jetzt hinschlägst. Ja. Irgendwie, aber das finde ich, hast du in First Person, hast, hast du das nicht? Ich finde auch, also ich, also ich weiß nicht, wenn ich, wenn, ich, wenn ich zuschlage, reagiert mein Gegner darauf, also er stöhnt, ist, ähm, weiß ich nicht, dann gibt es meistens noch, dann äh, meistens noch irgendwie Blut Blut als Feedback und ich sehe oben, wie seine, wie seine Lebensanzeige zurückgeht, also da das sehe ich jetzt nicht so viele Probleme.
1: Ich finde das Feedback nicht gut. Das kann auch persönliche Einschätzung sein, mein größtes Problem ist halt immer ich in einem Spiel, wo ein Großteil Kämpfen ist vom eigentlichen Gameplay, wenn man von Lesen und so absieht und rumlaufen und durch und nichts tun quasi, dann sollte das Kämpfen Spaß machen. Und ich finde, es macht keinen Spaß.
0: Es kann natürlich auch sein, dass das ein
1: Stückwerk Geschmackssache ist. Ja, nur dass ich guten Geschmack habe.
0: <lacht> ja, natürlich. Ne, Also ich weiß nicht, ich habe mit dem Kampfsystem nicht wirklich ein Problem gehabt in Skyrim eigentlich. Also generell nicht in die Elder Scrolls spielen, da vielleicht das Kampfsystem, das war, das war immer tatsächlich das, was mich an den Dingern am wenigsten gestört hat. Was mich immer viel mehr gestört hat, war so diese statische Welt irgendwie.
1: Ja, du, die, darüber soll, wir sollten mal einen definitiven Elder Scrolls-Podcast machen, vielleicht wäre das am sinnvollsten, bevor wir hier...
0: Ja, definitiv. Also beim Kampfsystem... Beim, beim Kampfsystem widerspreche ich dir nach wie vor vehement. Bei anderen Kritikpunkten bin ich bei dir, aber nicht beim Kampfsystem.
1: Ja, das ist schön für dich, aber ich glaube, Kampfsysteme bin ich ja eindeutig der dedizierte experte als praktikant
0: ja natürlich absolut
1: und ich sage bayonetta ist das bessere
0: das ist ja auch absolut das gleiche und kann man absolut perfekt miteinander vergleichen ja natürlich
1: in beiden spiele kann ich eine hexe spielen in einem muss ich im anderen ist es möglichkeit
0: ja und dann sind die auch optisch noch so identisch natürlich
1: in dem einen trage ich einen anzug der aus meinem körper habe aus meinem haar besteht im anderen nicht Siehst du, es ist genau das gleiche. Habe ich schon immer gesagt. Es gibt <lacht> es ein Bild, wo Bayonetta und Vialterscores gleichzeitig zu sehen sind? Wenn nicht, ist es das gleiche Spiel. <lacht> <lacht> ich nicht einwerfen. Ich glaube nämlich, es gibt kein Bild davon.
0: Ja, weil es ja auch das gleiche Spiel ist. Ja. Da kannst du ja gar kein Bild das ist davon wie geben. Mit
1: Batman, Das ist wie mit Batman und Bruce Wayne.
0: Richtig. Es gibt kein Bild, auf dem die beide drauf du, sind. Du,
1: es gibt auch kein Bild, wo Batman und Iron Man gleichzeitig drauf sind. Ich sag auch, es wäre dieselbe Person.
0: Das hat vielleicht ein bisschen was mit ähm, der äh, Kontinuität des Universums zu tun. Vielleicht aber hast du auch gut.
1: einfach keine Ahnung. Vielleicht hast du keine
0: Ahnung. Vielleicht bin ich hier Quantenphysiker
1: und du nicht. Ist möglich, aber ich glaube, ich kenne deine Physiknoten. <lacht>
0: ich glaube, <lacht> meine Physiknoten sind absolut fantastisch. Alles, was du dazu jetzt sagen kannst, sind nur alternative Fakten. <lacht>
2: okay. Du, okay, warte, was war das was,
0: was? war das andere? Phil wird schon wissen. Ach, das war das mass Effect ding ne?
1: Genau, du hast erfasst.
0: Ja, das Mass Effect-Ding, oh je. Ich glaube nicht, also ich möchte mal einen kleinen Disclaimer vorausschicken. Ich glaube nicht, dass das was der wird. Der kommt danach. Achso, der kommt danach. Gut, dann, 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 dann schneide ich unten. das jetzt trotzdem nicht raus. Aber
1: Du darfst ihn danach nochmal setzen.
0: Na gut, dann setze ich ihn danach nochmal. Ja, ich äh, verfolge die Mass Effect Andromeda-Berichterstattung und je mehr ich zu dem Spiel sehe, desto mehr denke ich, uiuiui, ui, ui, ob das was wird.
1: Ui ui ja genau, oh, klug.
0: weil das Ding ist, ich habe Dragon Age Inquisition gespielt und das fand ich doof und äh, das weitere Ding ist jetzt, dass alles, was ich bis jetzt zum Mass Effect Andromeda gesehen habe, genauso aussieht. Äh, äh, also Gameplay-mäßig Ga Gameplay jedenfalls, Es wirkt alles so ein bisschen, als spielst du ein gigantisches MMO, aber du spielst es halt alleine. So, ne, du bist in einer für dich als Spieler viel zu großen Welt, in der halt nichts drin ist, was für ein, also in der halt für dich als Spieler relativ wenig drin ist und über weite Strecken verteilt, was bei einem MMO ja nicht so schlimm wäre, weil das ja darauf ausgelegt ist, dass du da irgendwas mit mehreren Leuten machst, sonst hieß es ja auch nicht mehr Multiplayer.
1: Das ist mein größtes Problem mit MMOs, ich habe keine Freunde.
0: Ja, das kann ich verstehen, dann würde ich die Sachen wahrscheinlich auch nicht mögen.
1: Ich habe Spaß und dran, bis zu dem Punkt, wo ich keinen Spaß mehr dran habe.
0: Das macht Sinn, ja. Ich habe auch meistens keinen Spaß mehr an Sachen, wenn ich keinen Spaß mehr an ihnen habe. Ja. Das, also das ist schon wieder eine so bestechende Logik.
1: Mensch, <lacht> wir haben so viel gemeinsam.
0: Ja. ist ja super. Wir finden, wir finden Kausalitätsketten logisch. Das ist ja der Hammer. <lacht> Bitte mach weiter. Ja, auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Ich habe das halt gesehen irgendwie und es wurde ja schon im Vorfeld dann immer gesagt, ja, du bist du bist das Alien irgendwie und dringst in fremde Gebiete ein und so. Und Deine Mutter dann ist dein Gebiet in Ja, das möchte ich auch, dass das für mich so bleibt.
1: Tut mir leid, das war zu offensichtlich. Ich entschuldige mich bei allen Menschen, die bei klarem Verstand sind und es versuchen zu ertragen, aber die musste ich bringen.
0: Ist schon okay. Kleinere Aussetzer sind nach wie vor gestattet. Hm. Ähm, Mm, Wo war ich jetzt? Ach ja, genau. Das halt. Und jetzt sieht es halt schon wieder genauso aus, wie das ganze Messeffekt davor auch. Also ich meine, du kommst da ja schon in dicht besiedelte und urbane Gebiete und das sieht nicht so aus, als müsstest du da jetzt irgendwelche Zivilisationen aufbauen und irgendwie in irgendwelche Sachen also quasi irgendwelche Sachen kolonialisieren oder so ein Kram, weil da halt schon alles aufgebaut und fertig ist und so. Und das, ja... Ich weiß nicht, also ich blicke diesem Titel immer noch recht gespannt entgegen, aber die, ich weiß nicht, eine Vorfreude hatte ich aber die ganze Zeit eigentlich noch nicht so wirklich. Ich dachte schon, als das erste Mal von BioWare Montreal, da haben wir es wieder, ne?
1: Wie immer diese. Montreal war Kanada oder Frankreich?
0: Montreal ist Kanada.
1: Diese verdammten Kanadier.
0: Ja, also sogar BioWare, also ich meine, die kommen ja sowieso aus Kanada, aber diese auch aus Frankreich. Die sind jetzt... überall. Aber auch sie haben jetzt ein Studio in Montreal, hatten sie vorher nicht. Ähm, ja, und die hatten dann irgendwie, ja, äh, we are working on a new Mass Effect äh, Project. Und da dachte ich schon so, ach, warum denn? Irgendwie, also das mhm. ist doch alles fertig eigentlich und so. Und ja, äh, ich weiß nicht. Also ich bin mir nicht so sicher, ob das jetzt für so ein für so ein richtiges Franchise mit Universe-Building tatsächlich hergibt an Inhalt, ob man da jetzt so viel also ob es da jetzt noch so viele Geschichten gibt, die man noch so lang und breit erzählen könnte, also weiß ich nicht bin ich mir bin ich mir irgendwie, irgendwie nicht so sicher, weil halt auch diese ähm, Shepard-Trilogie, die ist in sich so rund und fertig. Und wenn man das gepatchte Ende spielt vom dritten Teil, dann ist das auch ein schönes Ende. Da gibt es ja diesen Extended Cut, der als kostenlosen DLC noch dazu dann. Ja, den habe ich nie gespielt. Dann ist das echt ein schöner Abschluss und so. Und ich weiß nicht, Mass Effect ist jetzt nun mal nicht so groß wie zum Beispiel den Star Wars oder so, das so viel an Stoff und Inhalt hergibt bei Ich glaube, dass du bei Mass Effect relativ schnell das Problem hast, dass du da an äh, halt diese erzählerische Grenze stößt. Ja, das habe ich alles schon mal irgendwie in den Vorgegangen gesehen. Und warum muss ich jetzt hier nochmal so viel Geld ausgeben, damit ich quasi nochmal das Gleiche in Grün kriege?
1: Also ist das Ganze ein Bin-Wer-Dann-Wett.
0: Ein, bitte, was ist das?
1: Bin-Wer-Dann-Wett. Bin da gewesen, habe es schon erledigt. Muss ach ich so, muss noch mal sein.
0: ach so, ach so. Ja, ich habe halt die Befürchtung, dass es halt genau das wird. Und dann soll es ja auch schon wieder eine Beta geben zu irgendeinem Multiplayer-Modus, oh, den wahrscheinlich wieder kein Schwein interessiert. Ich meine, den hat bei Dragon Age Inquisition hat den auch keiner gespielt. Der
1: hat einen Multiplayer?
0: Ja, Dragon Age Inquisition hat einen Multiplayer. Der hat sogar Microtransactions mit irgendwelchen EP-Boostern.
1: Äh, ich habe Dragon Age Inquisition gespielt und wusste bis gerade nicht mal, dass es einen Multiplayer gibt.
0: Das hat einen Multiplayer. Gleich im Startmenü kannst du auf Mehrspieler klicken.
1: Muss das komplett verdrängt haben wieder.
0: Ja, ich hatte das auch nur einmal gesehen und dann dachte ich auch, warum? Und dann habe ich es halt mal angeguckt und...
1: Das mache ich ja. denn
0: da? Naja, du bist halt, im Prinzip ist es ein bisschen wie so ein Dungeon-Crawler, mit ja. äh, im, halt im Koop, so ungefähr. Wow. wow. Also es gibt so eine winzig kleine Rahmenhandlung, die ist aber halt eher mittel zum Zweck, damit du halt äh, diese Dungeon-Ausflüge irgendwie in einen sinnvollen Kontext betten kannst. Mhm. Aber sonst gibt es auch nicht viel mehr. Ja, und dann läufst du halt diese Dungeons durch und prügelst mit deinen mit deinen Mitstreitern, prügelst du da irgendwelche Monster kaputt und das war es dann halt auch schon. Bringt noch Spaß. Ja, halt, das war auch schon so eine Sache, wo man, wo ich mich halt auch gefragt habe, warum hat er das denn? Als, als Spiel, wieso?
1: Mhm.
0: Wieso? Und irgendwie, und dann...
1: Weil es Geld aber, soll.
0: Ja, genau. Und dann habe ich halt gesehen, ah, da gibt es so einen Shop. Und dann habe ich da reingeguckt und gedacht, ah, da gibt es nur EP-Booster. Aha, deshalb gibt es den Multiplayer also. Gut,
1: Frage beantwortet.
0: Genau, ne? Ja. Sehr schön. Frage beantwortet. Es ist immer schön,
1: wenn die so durchsichtig sind, die Entwickler.
0: Richtig. Es ist sehr transparent, zwar nicht mit Absicht, sondern wahrscheinlich eher unbeabsichtigt, aber trotzdem. Ja, Tja, und ja, das ist halt jetzt die Geschichte mit Mass Effect Andromeda. Ich befürchte halt, dass das ähnlich wird wie Dragon Age Inquisition. Und Dragon Age Inquisition war nicht so cool irgendwie. Das hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt. Irgendwie, das ja, war so, das
1: hatten wir irgendwo mal. Ja,
0: halt, das war so leer und auf einmal war es so anders und ich weiß nicht. Und jetzt bei Mass Effect Andromeda wird jetzt gesagt, ja, das ist äh,
1: leer. Das das ist voll und anders.
0: Nee. Ja, genau, halt, das wird das größte Bioware-Open-World-MMO ever und so ein Kram und dann äh, da ich mir, MMO ich, können die schlecht gesagt haben, oder? Äh, nicht, 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 nicht MMO, äh, Rollenspiel meine ich das größte Bioware-Open-World-Rollenspiel und so, und so eine, so eine große Welt in einem Rollenspiel habt ihr noch nie gesehen und dann habe ich halt auch gedacht, ja, ich habe aber lieber eine kleine Welt, in der dann auch was drin ist irgendwie, anstatt jetzt hier Ähnlich wie bei Inquisition, dass ich jetzt halt quasi hier nicht lauter Landstriche habe, in denen nichts ist, sondern jetzt habe ich wahrscheinlich lauter Planeten, Planeten auf denen wo nichts auf de ist.
1: Auf den, das sind so äh, No Man's Sky Planeten.
0: Ja, genau, es sind halt so No Man's Sky Planeten. Du kannst ein, zwei Sachen entdecken und das war's dann aber Vielleicht halt auch.
1: Vielleicht findest schon. du mal eine schöne Szenerie und das
0: war's. Richtig, genau. Und ich habe halt die Befürchtung, dass das jetzt bei Mass Effect Andromeda, dass halt das genau der Fall sein wird.
1: Wäre auch was Schönes.
0: Nee, es wäre ein bisschen schade irgendwie. Wäre wunderschön. Aber wobei, ich weiß gar nicht, ob du es mitgekriegt hast, dass das Hauptstudio von BioWare, also die haben ja noch eins in Austin, in Texas, und dann halt das Hauptstudio in Edmonton, ist auch in Kanada. Ja. Dass die an einer neuen IP arbeiten, und das soll ein Action-Adventure werden. Uh. Irgendwie halt BioWare, die haben ja, also ich meine, Rollenspieler werden es wissen, die haben bis jetzt nie was anderes gemacht, außer Rollenspiele.
1: Ja, mir fällt auch wann nicht nichts ein.
0: Und so, und ähm, die machen jetzt haben sie jetzt nochmal bestätigt ein Action-Adventure, aber basierend auf einer neuen IP. Also es ist nichts Bestehendes, sondern haben sie sich selbst neu ausgedacht, was sie dann da machen.
1: Klingt interessant, aber wir werden sehen.
0: Ja, kann interessant werden. Kann aber auch sowas werden wie Mass Effect Andromeda. Jetzt wollen wir natürlich äh, erstmal abwarten. Vielleicht wird es ja auch gar nicht so schlecht.
1: Vielleicht wird es ja gut und du rechnest noch nicht damit.
0: Ja, vielleicht. EA-Spieler hatten halt nun in letzter Zeit immer so die Angewohnheit, die waren ganz nett. Also, die, die 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 kamen halt von, die waren scheiße zu ganz nett, aber sie machen halt nicht den Schritt, dass sie wieder hinkommen zu, das ist richtig cool. Ja, sondern das
1: klingt die, blöd, aber das freut mich zurzeit an EA.
0: Ja, aber die dümpeln halt so immer, also, also halt, halt die dümpeln, was Qualität und so angeht, dümpeln die halt in diesem Ding rum. Ja, man kann ihnen jetzt nicht vorwerfen, dass es wirklich schlecht ist. Man kann jetzt aber auch nicht sagen, dass das jetzt der Hammer ist, was da kam.
1: Also da muss ich jetzt mal... Das klingt ganz dumm, aber EA ist der... Na, es gab ja die Phase, wo es in war, gegen EA zu haten.
0: Ja, absolut. Ich glaube, die
1: existiert immer noch so halb im Internet. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Da bin ich ein bisschen raus.
0: Ja, so ein bisschen. Du findest du jetzt halt inzwischen nicht mehr so viel Futter. Ne?
1: Mhm. Und zurzeit machen sie halt wenig. Naja, aber und halt... Ich aber, persönlich...
0: Halt, ja, sorry.
1: musst zu jedem EA-Spiel sagen... Ich freue mich auf gewisse Art und Weise darüber, weil das ist, ich bin definitiv nicht enttäuscht. Das klingt so wie die Leute, die jedes Jahr FIFA kaufen. Also für mich ist das so ähnlich. FIFA ist so, ich weiß, was ich kriege und habe mindestens ein bisschen Spaß damit. Und egal ja. wie dumm das klingt, das ist es, was ich zurzeit an EA wertschätze. Ich habe diesen Qualitätsstandard, der geht vielleicht nicht nach oben weg, aber auch nicht nach unten. Ich weiß, wenn ich mir das kaufe, habe ich meine 10 Stunden Spaß und bin glücklich die 10 Stunden über.
0: Das ist halt ein bisschen so, man könnte das ein bisschen vergleichen mit quasi, weiß ich nicht, du schaust dir jetzt einen Marvel-Film an, so genau. ungefähr. Ne? Halt, du weißt, was du kriegst. Du weißt, das wird dich nicht vom Hocker hauen. Du weißt aber auch, du gehst jetzt nicht völlig enttäuscht nach Hause. Genau. Und Sondern du, es war halt unterhaltsam auf eine gewisse Art und Weise.
1: Ja, EA ist mein Marvel zurzeit und es erfüllt eine Nische bei mir. Schön ist, dass die gefüllt wird.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Ich habe auch, ich habe tatsächlich auch, ich war einer der drei Menschen, die Mirror's Edge Catalyst gekauft haben. Und ähm, ja, halt was die Verkaufszahlen angeht, gab es außer mir wahrscheinlich nur noch zwei, die das gekauft haben, was ich sehr schade finde, weil Ja, die ich habe es
1: von, von Anfang an zum Scheitern verurteilt, deswegen habe ich es nicht gekauft.
0: Nö, ne, ich fand es ganz, ich fand's, ich fand's ganz cool und ich fand es halt auch aus dem Grund ähm, mal ganz nett, ne, also DICE als Entwickler, EA als Publisher und es und ist mal ausnahmsweise kein Battlefield.
1: Ja, und auch kein Battlefront.
0: Genau, und auch kein Battlefront, oh ja, über Battlefront, naja, ja, bei Battlefront, das wäre jetzt wieder so ein Beispiel dafür, wo man sagen kann, naja, vielleicht kann ein EA doch noch enttäuschen, äh, aber sie tun es seltener inzwischen.
1: Ja, naja, sie sind so transparent, in Anführungsstrichen, mit dem Material vorher, dass ich halt weiß, ich bin nicht enttäuscht, ich weiß, es gibt keine richtigen Raumschlachten und so, es ist nicht, dass ich plötzlich feststelle, die gibt es ja gar nicht, sondern ich weiß es, ich weiß, ich krieg gefühlt ein Battlefield in einem Star Wars Skin.
0: Ja, ja, das kommt ungefähr hin. Wobei man ja aber da auch sagen kann, ich finde es enttäuschend, dass sie sagen, dass sie es nicht machen.
1: Ja, aber mich, ich meine, jetzt, es ist jetzt nicht so wie bei No Man's Sky, wo du es kaufst und dich wunderst, was daraus geworden ist.
0: Wobei ich da auch sagen würde, das hätte man eigentlich kommen sehen müssen. Ja,
1: das war jetzt auch das erste Beispiel, was mir in den Kopf gekommen ist. Ja,
0: ich weiß, was du meinst, ja. Ja, ich, man müsste jetzt ein bisschen länger nachdenken, um irgendwas anderes zu finden, hm. aber ich, ja, ja, ich weiß schon, was du meinst. Ja, ja. Ja, halt EA ist irgendwie inzwischen sowas, also deren Spiele sind ganz nett. Also ich würde ja auch nicht sagen, dass Inquisition, <lacht> in Inquisition dass, das, dass das schlecht oder scheiße war. Das war es ja nicht. Es war halt auch nicht der Burner. Es waren war alle halt,
1: mediocre Games.
0: Ja, es war halt quasi, es war halt so ein bisschen das, was Marvel halt jetzt im Kinobereich ist. Es war halt quasi so das nette... Ähm, ein ganz nettes Casual-Rollenspiel, was du so am Abend ein paar Stunden spielen kannst. Dafür taugt es ja durchaus, aber es hat halt echt nicht mehr die Coolness und die Tiefe und die Coolness und die Tiefe äh, von einem Dragon Age Origins. Das fand ich total super und das war damals echt irgendwie so eine kleine Offenbarung und daran gemessen ist es schon ein bisschen schade, als was draus geworden ist. Hm. Es ist halt immer noch nicht schlecht, aber es ist schlecht her.
1: Gut, dann auch mal zum nächsten Punkt langsam überschreiten wollen. Ja, mach mal. Wir waren ja beim Thema Rollenspiele. Richtig. War jetzt für mich relevanter. Nino Kuni 2. Ja. Hast du, glaube ich, mitbekommen. Ja, so ein bisschen. Das kommt jetzt für PC, PS4. Und ich habe auf Kotaku gelesen, auch für Xbox One, aber ich glaube, ich hatte keine anderen Quelle gelesen. Deswegen setzen wir hinter den Xbox One mal ein Fragezeichen, aber PS4 und PC bestätigt.
0: Für was sollte das denn zuerst kommen? PS4. Achso, nur für PS4.
1: Jetzt, ich habe eine PS4, ich habe einen PC, werde ich auf PC spielen, sofern der Release nicht äh, der Launch nicht mal wieder verkackt ist. Weil es ist, glaube ich, von Square. Ist von Square. Und das letzte Square-Spiel, was ich auf PC gespielt habe. Keine Ahnung, aber ich wette, das war nicht gut. Äh, ja. Das
0: ja, Japaner haben es nicht so mit PC-Versionen.
1: Nee, weil der PC halt da nicht so feuert wird für so gewöhnlich. Aber das an sich, mir hätte es auf PS4 gereicht. Ist schön für die, die nur einen PC haben. Oder gegebenenfalls eine Xbox One. Die drei Leute. Vier vielleicht sogar. Ja. Ähm, aber sowas hinterlässt ja immer Hoffnung, dass der erste Teil auf PC kommen könnte. Und den würde ich gerne noch spielen, weil der kam nur für PS3 raus und soll gut gewesen sein.
0: Ja, das kann sein. Ich kann jetzt leider zu diesen JRPGs immer nicht so viel sagen. Es, sei denn, es geht um Final Fantasy.
1: Der sah unfassbar knuffig aus. Und war toll angeblich. Und ich weiß es nicht.
0: Ja, du hattest mir so ein Bild gezeigt. irgendwie. Ja, von das war
1: aber von zweiten, glaube ich.
0: Ja, das sah irgendwie ganz süß aus, der aber... Der sieht
1: auch wieder super knuffig aus.
0: Boah, ja, ich weiß nicht, ob ich so viel, ob ich so viel Süßigkeit irgendwie über, über mehr als 40 Stunden ertrage.
1: Ja gut, das ist jedem selbst überlassen. Ähm, dann kommt auch noch zu Nier Automata, habe ich noch was.
0: Das kenne ich immerhin.
1: Das kennst du, ich glaube, jeder Zuschauer auch, merkwürdigerweise. Ich weiß nicht, woher sie Nier Automata inzwischen kennen könnten.
0: Das ist mir auch ein Rätsel.
1: Äh, es gibt die Hinweise, dass... Ich habe gelesen dass die Möglichkeit, dass Nier 1 auf dem PC jetzt kommt, wenn Nier Automata gut läuft und so, recht hoch ist. Also für die, die Nier 1 nachholen wollen, ist da eine super Möglichkeit, weil das Problem ist ja, gibt's glaube ich nicht als Download und die Xbox-Variante kostet gebraucht trotzdem noch mindestens 40 Euro, wenn ich mich nicht irre, weil das halt kaum verkauft wurde damals.
0: Den ersten gab es für Xbox
1: tatsächlich? Xbox und PS3.
0: Habe ich, hab ich gar nicht so mitgekriegt, irgendwie. Der, ja, das
1: auch, wenn, ist ein gutes Spiel. Also das Kampf story storymäßig, Kampfsystem und so ist zweckmäßig.
0: Ja, okay. Ah ja, hier, genau. Äh, Xbox 360 und PS3, tatsächlich.
1: Ja. Krass. Und dann weiß ich sicher ja vielleicht gerade durch Zufall mal den aktuellen Preis dafür. Äh.
0: Erzähl mal noch ein bisschen weiter.
1: Ähm. Ja, was an mir eins faszinierend ist, es gab zwei unterschiedliche Versionen. Im Japan hat man äh, die Version gespielt von, ich glaube, ich sag mal, einem 16-jährigen Jungen hat man gespielt in dem Titel, der seine Schwester Jona, Jona gerettet hat. Und in der westlichen Version hat man ihren Vater gespielt. Der halt jenseits der 40 war und hässlich. Hatte
0: das einen Grund? Das finde ich jetzt doch ein bisschen interessant.
1: Ähm, ich kenne ihn nicht, wenn es einen gab. Ich weiß, es war so. Und ich weiß, dass ist, also es ist mal schön, weil du halt mal was anderes spielst als diesen 16-jährigen, hey, ich glaube an die Freundschaft-Typen quasi. Ja, ich. Das glaube ich auch nicht unbedingt war, sondern halt einen grimmigen, alten, älteren Herrn, der nur versucht, seine Tochter zu retten. Ist halt ein schöner neuer Anstrich gewesen.
0: Das ist ja, das ist ja ganz interessant. Das finde ich sowieso mal ganz interessant, dass häufig die, ähm, Original japanischen Versionen, also meistens von, dann von der Namensgebung her und vom Cover und dann auch irgendwie in der Handlung, häufig, häufig von dem abweichen, was dann bei uns veröffentlicht wird. Ja, Wieso auch immer? das passiert recht häufig und ich frage mich echt nach wie vor, ähm, ähm, woran das liegt irgendwie. Es passiert halt auch zum Beispiel bei so Sachen wie, ähm, warum heißt warum heißt Resident Evil bei uns nicht auch Biohazard irgendwie? Ja. Ich meine, wir wissen wir, wir wissen hier in Europa auch, was ein Biohazard ist.
1: Das, so. Was ich nur so faszinierend an der Geschichte von Nier finde, ist halt, wieso ersetzt du nicht nur den Skin, also das, sondern auch halt die ganze Geschichte, dass ihr ja, aus ihrem Bruder ja, genau. ihr Vater wird und so. Ja, ich, das wird ja, das wird ja komplett umerzählt. Es gibt wahrscheinlich eine Geschichte dazu, ich habe mich da nie belesen, aber das ist, ist halt mehr oder weniger nur ein paar Dialoge, wahrscheinlich das, wo Bruder durch Vater quasi ersetzt.
0: Ja, aber das muss ja einen Grund haben, das machst du ja nicht es, einfach so. Genau,
1: es hat definitiv einen Grund. Ich finde es super, dass es mal einen anderen Protagonisten gab, als in einem JRPG halt wirklich den neuen, typischen Helden, den man ja kennt. Jungen Teenager, du weißt, wie ich meine. Ja, also, also ein Cloud ein bisschen, oder Squall oder so, sonst noch so ein bisschen irgend.
0: Noch so ein bisschen Androgyn und ein glattes Gesicht.
1: Genau, den üblichen Schönling-Typen.
0: Richtig, genau, der Hübsche von nebenan. Ja. Warte, wo war das jetzt? Äh, die Das war jetzt... Nier 1. Und die japanische Version war jetzt die mit dem... Jungen. Mit dem Und Jungen. Und im bei uns gibt es den alten Ab Sack.
1: Genau. Den hässlichen alten Sack. Es gibt ganze neo -Ga die sich darüber aufregen, wie hässlich er ist.
0: Ja, na gut. Meine Güte. Also ich hatte jetzt äh, recherchiert, wie teuer das ist. Die PS3-Version, die gibt es tatsächlich noch ganz regulär bei Amazon. Für? Von Also, also bei Amazon, von Amazon. Äh, oh. für, für für 30 Euro.
1: Neu. Das Spiel ist auch alt. Ist schon recht alt. Also dafür ist das noch viel Geld.
0: Ja, finde ich auch. Also 30 Euro neu finde ich ein bisschen teuer. Ähm, und bei der Xbox 360-Version wird es schon ein bisschen abenteuerlicher, an die ranzukommen. Ähm, da gibt es hier die Originalversion. Die ist bei Amazon zwar gelistet, aber die kannst du bei Amazon nicht kaufen. Die kostet neu bei einem Anbieter 64,95. Und, ge <lacht> und gebraucht ist das günstigste, was ich finden kann. Ähm, ist von von der Amazon-Seite von, von Rebuy und da kostet das Gebrauch 33,15 Euro.
1: Ja, und das meinte ich, die Xbox. Ich glaube auch, die PS3-Version könnte auch in Europa den Jungen gehabt haben. Da bin ich mir aber gerade wirklich unsicher.
0: Weißt du, das Cover ist aber das Gleiche. Dann vielleicht nicht. Also das ist, das ist tatsächlich identisch und jetzt wird es nämlich wieder richtig interessant. Wenn ich jetzt nämlich weiter runter scrolle, finde ich hier Nier, japanischer Import. Da ist auf oh. dem Cover tatsächlich ein Schönling drauf.
1: Genau, das meine ich. Und guck dir einfach mal einen Screenshot dazu mal im Vergleich an von der europäischen Version.
0: Allerdings bin ich nicht bereit, für dieses Spiel 108 Euro zu bezahlen.
1: <lacht> ja, verständlich.
0: Finde ich dann doch etwas teuer. Und wenn ja. ich schon
1: dabei bin, ich mache einfach mal Werbung für mir. Mir ist halt das Spiel, was als zweite Protagonistin eine Frau in knapper Kleidung hat. ne Also als Sidekick. Ja. Die auch wirklich ihre weiblichen Reize und so gut unter zur Schau stellt. Soweit nichts Außergewöhnliches. Bis man realisiert, sie hat einen Penis. Bitte? <lacht> es wird nie direkt gesagt, aber A, siehst du eine Beule in ihrem knappen Höschen. Aha. Und dann auch in ihrer Backstory und so, da wird ein bisschen was dazu angesprochen und sonst kannst du es in Büchern und so nachlesen, dass sie halt ein mä männliches primäres Geschlechtsorgan besitzt. Das ist ja nett. Ja, ja. Naja, das warum nicht? So deswegen, dass einer der. Es gibt, wenn wer sich dafür interessiert, der sollte einfach mal auf die Seite, auf die YouTube-Seite von Hukt gehen. Da hat Robin von Hukt mal ein ganzes Video darüber gemacht, wieso man Nier 1 spielen sollte und wieso Nier Automata super wird.
0: Das Problem ist jetzt halt nur bei Nier 1, also mich hast du jetzt, da hättest du mich jetzt tatsächlich schon abgeholt eigentlich, also ich hätte jetzt von dir genug gehört, dass ich denke, ja, das schaust du dir mal an, allerdings ist jetzt natürlich äh, relativ schwierig, das in die Tat umzusetzen.
1: Ja, da rate ich jetzt einfach mal, weil da Background-Wissen und so gedroppt wird, die Jungs von Hooked haben auch einen Let's Play Channel, wo sie Nier 1 durchgespielt haben. Wenn man ah. letztlich nicht ganz abgeneigt ist, ist das die beste Lösung, muss man leider ja, so sagen. Na, ich weiß. Oder man nicht. hofft, dass es irgendwann nochmal eine andere Möglichkeit gibt, daran zu kommen. Und oh, Fresse Kater! Mein Kater macht gerade etwas Stress.
0: Ja, ich höre, es der Arme.
1: Ja, das ist einfach nur, weil er ein Aufmerksamkeit. Langsam würde ich behaupten, er hat ein Aufmerksamkeitsdefizit syndrom.
0: Ja, das kann natürlich auch sein. Ja, also ich weiß nicht, oder man kauft. Oh, ich weiß nicht, wenn du so direkt bei Rebuy selber hingehst, kostet das 41,99. Das, ja, das gebraucht, deswegen, mein Gott.
1: ich würde es, ich habe es leider auch nicht rumstehen. Sonst, ich würde es halt auch gerne mal richtig spielen. Ich hab's, muss ich zugeben, auch nur als Let's Play gesehen, weil der Preis halt wirklich happig ist.
0: Ja, ich meine, hier steht auch dabei, dann ne, gebraucht und dann steht ja. der Preis 41,99.
1: Und deswegen hoffe ich auch, dass es nochmal als Remake irgendwie rauskommt. Dann hole ich es mir nämlich definitiv. Und ich es, sonst würde ich sagen, guckt es euch irgendwo im Internet an oder so, weil es lohnt sich. Ja, und, ach, ich so. weiß nicht,
0: ich stehe auf diese ganzen Let's Plays nicht so ja, wirklich.
1: Wenn man es nicht mag, dann vielleicht, man könnte sich ja auch einfach nur die Cutscenes und Dialoge vielleicht irgendwo als Zusammenschnitt ansehen. Manchmal ja, ist es ja die Ding, Möglichkeit.
0: Ja, weil das Ding ist irgendwie, also ich meine, das Medium heißt ja nicht ohne sonst Videospiel. Ja. Mit Betonung auf Spiel.
1: Ja, aber bei dem Spiel. Ich würde sagen, das sollte man wegen der Story spielen nicht wegen dem Gameplay von daher.
0: Boah. Ja, meine Güte. Dass es das tatsächlich gibt aus der, äh, aus der gar nicht allzu fernen Vergangenheit, dass man da jetzt schon Probleme hat, an irgendwelche Spiele zu kommen. Ja, das für, ist halt für, für Konsolen, sämtlich, die bis vor ein paar Monaten noch produziert wurden. Ja,
1: sämtliche Yokotaro-Spiele sind halt immer Ladenhüter gewesen. Yokotaru was? Director. Oder so. Producer oder so. so. Ich weiß immer nicht, was ich, ich komme da immer mit Director und Producer und so durcheinander. Naja, der ich hat zumindest halt immer die ich, Story geschrieben.
0: Ich lese halt nur Square Enix und dann ja, ist okay. Ja,
1: Yoko Taro zum Beispiel ist auch der Macher von Drakengard. Kenne ich auch nicht. Also zumindest eins und drei hat er gemacht. Zwei ist von irgendwem anders. Und Nier sollte eigentlich auch Drakengard Teil werden. Allerdings, weil Drakengard sich so scheiße verkauft hat, es spielt halt offiziell sogar im selben Universum, haben sie einfach nie genannt. Ach so, verstehe. Und das war, glaube ich, auch genug Werbung von meiner Seite für mir. Gehen wir wieder Richtung Westen. Okay. Of Eternity 2.
0: Ja, da jetzt, jetzt sollte ich sagen, ich habe den ersten Teil gespielt und gemocht. ne?
1: Aber du hast es nicht gespielt, genauso wenig wie ich.
0: Tatsächlich habe ich, glaube ich, dass ich habe das mal angefangen und äh, ja, weiß ich nicht, wie lange habe ich gespielt. Eine halbe Stunde, dann war irgendwas und ähm, dann dachte ich halt, ach naja, das ist so ein großes Rollenspiel-Ding, dann nehme ich mir irgendwann mal Zeit dafür. Und das ist jetzt inzwischen schon, weiß ich nicht, ein Jahr her. Und uh. hab's seitdem nie wieder angefasst.
1: So viel zu Pillars of Eternity. Der zweite Teil kommt raus, freut euch Fans, nicht Fans. Ihr werdet es, euch, euch wird es eh nicht interessieren.
0: Ja, aber und ich habe halt echt gehört gehabt, das war wohl echt gut.
1: Wenn man, ja. wenn man was
0: dafür übrig hat, für diese oldschooligen Rollenspiele. Und ich würde mir damit auch die Zeit
1: nehmen, hätte ich nicht jetzt... Ich gucke mir halt an, was dieses Jahr noch auf mich wartet und ich weiß nicht, wo ich sowas derzeitig in, in der ersten Hälfte des Jahres überhaupt noch mal einbauen soll, wenn ich noch Zeit für mein Privatleben haben möchte.
0: Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe halt jetzt auch, ich, ich hab jetzt halt auch äh, fest, fest die Regel, ich spiele jetzt erst diesen Xbox One-Haufen runter <lacht> an Sachen, die sich halt über das letzte Jahr angehäuft haben und ich kaufe nichts Neues, bis der nicht weg ist.
1: Ja, bei mir ist jetzt diesem Monat werde ich zum Glück noch davon abgehalten, Yakuza Zero zu kaufen. Mal sehen, wie lange noch. Wenn du, das, ja. wenn,
0: du das, wenn du das durch hast, würde ich da gerne Patent drauf anmelden. Ja, das sieht so abgefahren witzig aus.
1: Oh, ich habe noch gar nicht... Mh, da bin ich ja vorhin irgendwie von abgekommen. Ja. Wie, weil wir bei Sega gelandet sind. Äh, die Umfrage, die ich erwähnt hatte, ne? Ja. Ähm, das war halt eine Umfrage dazu, wie bist du auf Yakuza Zero gekommen? Wieso hast du es dir gekauft? Okay. Und das ist dann so, Habe einen Artikel darüber gelesen, Habe es im Laden einfach stehen sehen oder so. Oder hat mich angetönt vom Poster oder so. Die letzte Möglichkeit war, ich habe das mit dem Huhn gelesen.
0: Ich habe das mit dem Huhn gelesen, perfekt.
1: Du weißt, was ich meine?
0: Ja, ja, ich weiß, was du meinst, dieses Huhn da.
1: Genau, äh, ich weiß nicht, hatten wir es im Podcast mal erwähnt? Ich sage es einfach zur Sicherheit nochmal.
0: Na, irgendwas mit äh, PR irgendwie oder so.
1: kann man, ich glaube, auf einer Bowlingbahn ein Huhn gewinnen. Ja, ja, genau. Und dieses Huhn kannst du dann einstellen als dein Marketingmanager. Ja. <lacht> Das macht überhaupt das, keinen Sinn. Das ist halt so gut. Das ja, ist und das halt macht keinen Sinn. Also für mich ist das halt ein Verkaufsargument. Ich kann einen Huhn als Marketingmanager einstellen in meiner... ...Yakuza.
0: Ja, aber wie soll denn das funktionieren? Wie soll denn das Huhn für dich Marketing machen?
1: Hast du schon mal einen Huhn Schach spielen sehen? Nein. Dame? Nein. Ich schon. Und das geht, ja? In Filmen. Und diese Hühner machen, gewinnen immer.
0: Achso, in Filmen, ja, na dann.
1: Also ich sage, ein Huhn
0: kann das. Ja, na gut, ja, doch, wenn du, mal du das vor, sagst. Du kommst
1: dann zum Gespräch und dir sitzt ein Huhn mit so einem coolen Hut oder so gegenüber. <lacht> da bist du schon eingeschüchtert.
0: Ach, ah, ja, vielleicht hast du recht.
1: So, dann mal gucken, was hast du gerade auf Anhieb noch eine News, über die du reden willst, super dringend? Ähm... Ich mit... Sonst hätte ich mal wieder noch Sachen. <lacht>
0: Wenn ich jetzt mir das alles so angucke, was in den letzten Tagen so passiert ist, ich weiß nicht, ob wir es irgendwo schon mal erwähnt haben, aber tatsächlich hat Dead Rising 4 eine USK-Freigabe.
1: Oh, stimmt. Das haben wir nicht erwähnt.
0: Ähm, ja, aber wir haben schon recht ausführlich mal über Dead Rising 4 geredet, das, ansonsten werden wir jetzt hier redundant, das muss genau. ja jetzt nicht sein.
1: Äh, dann frage ich dich einfach mal, hast du Dirt gespielt jemals?
0: Ja, aber nur, weil das mal bei Games with Gold mit dabei war Weil
1: Dirt 4 kommt jetzt am 6. Juni raus so, ja, Ich habe
0: ich hab gehört gehabt, dass irgendwie jeder Pressemensch, der das mal gespielt hat, ziemlich gut fand
1: Ja, die Dirt-Spiele sollen ja auch immer gut sein Ich, ich habe keins davon gespielt, weil bei Rennspielen müsste ich maximal Forza Horizon mal spielen Und das war's, was mich interessiert Und ja, ansonsten... Forza Horizon ist halt nicht immer auch so ein Spiel, was ich letztes Jahr spielen wollte Und dann hat das Budget gesagt, nee du, lass mal
0: ja, es ist aber halt auch, ich meine, wenn du jetzt hier zum Beispiel so mal so ganz offiziell in den Windows-Store gehst, wenn du das halt auf Windows-10-PCs spielen willst, das ist ja der Wahnsinn. Ich, also
1: ich konnte es mir in dem Moment nicht leisten, weil da war ich noch arbeitslos und so.
0: Ja, na hier zum Beispiel die Standard-Edition Forza Horizon 3 finde ich nämlich auch für, für einen Menschen, der eigentlich Rennspielen recht abgeneigt ist, aber das sah tatsächlich ganz spaßig aus. Ähm, ja, hier, 69,99. Ja,
1: da sage ich halt, ich zahle keine 70 Euro für ein Spiel.
0: Das ist echt teuer.
1: Ich weigere mich, so viel Geld für ein Videospiel auszugeben inzwischen. Weil ja, ich, ich das. halt weiß, dass ich ein Indie-Spiel, was mir eine Erfahrung liefert, für wenig Geld bekomme. Weil ich bewerte im Gegensatz zu anderen Menschen spiele ja nicht nach der Spielzeit, sondern nach dem, was sie mir meist emotional geben, was für eine Erfahrung, was für eine Reise ich davon mitnehme. Deswegen ist ein Journey halt ein fantastisches Spiel gewesen. Obwohl du halt kaum Spielzeit hast, deswegen ranke ich ein Absu auch recht hoch, auch wenn es teuer und wenig Spielzeit war und ich einfach nur sehr, sehr viel Spaß daran hatte. Weil es unter Wasser ja,
0: war. Ja, da würde ich zum Teil zustimmen. Also ich wäre schon etwas enttäuscht, wenn ich jetzt tatsächlich für ein Spiel 70 Euro ausgebe und nach sechs Stunden bin ich durch. Da würde ich schon sagen, naja, also. Normalerweise naja, würde ich auch <lacht>
1: sagen, aber ein Absu geht halt nicht mal drei Stunden, und ich habe 20 Euro dafür gezahlt. Und das hat mich nicht gestört.
0: Ja, ja, na klar, halt, im, halt so in, 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 in der Relation gesehen, aber ich halt würde schon sagen, dass es im äh, AAA-Markt durchaus problematisch ist, wenn du so viel Geld verlangst und dann bist ja. du da irgendwie nach, nach, nach fünfeinhalb Stunden oder sechs bist du durch mit dem Ding, dann würde ich auch schon sagen, also naja, also Leute, nächstes Mal darf es ruhig ein bisschen länger sein.
1: Ja, auch wenn ich, das kommt immer drauf an, was für ein Spiel es ist und also das, ich sag mal, bei 70 Euro würde ich wahrscheinlich auch mehr verlangen als sechs Stunden. Ja, Auch wenn klar. ich dann so denke, Bioshock Infinite war auch nur zehn Stunden circa für, sagen wir mal, 60 Euro.
0: Ja, allerdings hast du damals halt noch nicht äh, 70 Euro für ein Spiel bezahlt.
1: Ja, deswegen sagte ich 60.
0: Ja, ja, genau. Halt irgendwie, da, da, da gab es noch so Zeiten, als ich da noch ähm, beim Spielehändler meines Vertrauens bezahlt habe, äh, bezahlt, ge äh, gekauft habe. Hat so ein PC-Spiel neu irgendwie, keine Ahnung, äh, 55 oder so gekostet. So, Kostet da ist
1: meistens, das... hoff, zum Glück ja immer noch.
0: Ja, meistens. Oder halt zum Beispiel, ähm, wo ich es halt auch okay fand, so ein Resident Evil 7, da waren wir nach ungefähr, puh, keine Ahnung. Ungefähr 10 Stunden durch damit. Aber oh, das geht gut. Und das hat 44 Euro gekostet, fand ich okay. Ja, das ist in Ordnung. Ne, ist in Ordnung. Kostet 44, hat 44,90 Euro gekostet. Nach 10 Stunden war man fertig. Und so war das dann halt auch okay, weil jetzt halt auch. Ähm, es hatte sich halt an keiner Stelle gestreckt angefühlt. Und also das es hast hatte du halt heute Gramm ganz Fett. selten. Bitte?
1: Also kein Gramm Fett.
0: Ich finde nicht. Also es hast halt heute echt ganz selten dass du halt ähm, nicht mehr das Gefühl hast, das Spiel streckt jetzt hier. Ich finde, das hat man
1: heutzutage relativ oft. Ja, das hat man schnell, das Spiel strecken, leider. Ja. Ja, das ist halt nicht gern... so schlimm wie früher. Früher gab es ja immer die Vorauflage. ich weiß, bei Nintendo war es früher, da musste ein Spiel eine bestimmte Spielzeit haben, damit sie es erst gemacht haben.
0: Ja, ja, genau. Ja, so aber Ich bin halt ganz irgendwie froh, der... wenn das
1: nicht mehr so ist, aber...
0: Ja, also gerade bei so Open-World-Spielen, die keine Rollenspiele sind, die fühlen sich sehr schnell gestreckt an, ja. finde ich.
1: Das würde ich unterschreiben. Ja. Gut, ähm. Hast du noch irgendwelche Infos zum Atari Game Band zufälligerweise?
0: Nee, sollte das nicht irgendwann jetzt vorgestellt werden? Keine
1: Ahnung, du hast mich ja nur darauf aufmerksam gemacht. Ich hatte ja gar nichts mitbekommen davon irgendwie.
0: Ja, ich hatte das auch mal nur so irgendwo zufällig am Rande gesehen irgendwie. Hier, Game Band von Atari tatsächlich. A Smartwatch for Games. Available, äh, ach, 8. Februar.
1: Okay. Also da gibt es nichts Neues, gut. Dann noch der Bandai Namco-Gründer ist jetzt mit 91 gestorben.
0: Ja, das habe ich auch gelesen. Der gute, ich
1: glaube Nakamura hieß er. Das ist jetzt relevant, weil man dadurch erfahren kann, dass Namco eine Abkürzung ist. Wieso? Namco steht für Nakamura. Moment, Namco. Ah, ich muss noch mal kurz nachgucken. Ich dachte, ich weiß es aus dem Kopf. Aber das wird doch nichts. Namco. Es ist ja inzwischen auch Bandai Namco, seit es fusioniert ist und so weiter. Äh, übrigens, er hieß Nakamura, das stimmt soweit. Nakamura Amusement Machine Manufacturing Company. Sehr witzig. Deswegen, man denkt halt, Namco, Namco ist ein Eigenname. Nein, es ist eine verdammte Abkürzung.
0: Heißt das, heißt das eigentlich Namco Bandai oder Bandai Namco? Äh,
1: das kommt gerade drauf an. Ich weiß, es gab beide Varianten. Im Westen war es nämlich schon ich glaube, Nam äh, Bandai Namco. Sehr lange. In Japan war es noch nur Namco. Und dann gab es in Japan Bandai Namco dafür.
0: Ja, was ich jetzt nämlich halt etwas, etwas irritierend fand, weil jetzt, wenn ich jetzt hier auf die auf die, ähm, wenn ich genau, wenn ich jetzt hier quasi auf das, auf die, auf die Homepage von denen gehe, ja. steht da Namco -Bandai, -Nam Bandai Games. Wenn ich jetzt aber zum Beispiel auf meine The Witcher 3 Verpackung gucke, steht da drauf Bandai Namco Entertainment.
1: Ja, dann war es wirklich, wie ich gerade gesagt habe, der eine Name ist für Japan, der andere für Europa.
0: Da war es schon wieder. Warum benennt ihr für Europa alles anders und dann halt so lächerlich?
1: Äh, weil sie Spaß dran haben. Ich würde sagen, die wollen einfach Europäer abpacken.
0: Ja, das glaube ich aber auch. Das glaube ich auch. Meine ja, Güte.
1: Der ist 91 und der Name von, einem, von dem hat einem noch nie was gesagt. finde ich hat
0: man nicht, aber der hat doch Pac-Man erfunden, der Typ. Möglich. Ja, hat er.
1: Das ist schön für ihn.
0: Ja, da Toten ist ein... Wahrscheinlich, Alter. Da ist ein, da ist ein Pionier der Gaming-Branche von uns gegangen.
1: Schön für ihn. Also, ist schlecht nicht. für ihn, aber... <lacht> ist schön für ihn, dass er ein Pionier der Gaming-Branche war.
0: Aber ist ja, schlecht für so ihn, dass er
1: schon. tot ist. Aber er ist 91 geworden, also... Hat ja, er hatte... meckern.
0: Ja, also das war ja schon relativ lang. Es
1: sei denn, er wollte schon lange nicht mehr wirklich leben. Dann Pech gehabt dass es so lange gedauert hat.
0: Ja, Aber klar. ich sollte
1: besser die Fresse halten, weil das könnte man als Verunglimpfung der Toten langsam ausleben, meinerseits.
0: Ja, so langsam wird es problematisch.
1: Ja, ich bin da besser einfach leise. Aber wie <lacht> wir gerade schon erfahren haben, du hast Resident Evil 7 gespielt. Deine Meinung bitte dazu.
0: Ach stimmt, ja. das, äh, da, ähm, Ich fand es ich fand's gut, tatsächlich. Mhm. Mir hat das sehr gut gefallen.
1: Ähm, gleich mal die wichtigste Frage. Ich habe die Vorwürfe gehört, dass es ab der Hälfte circa wieder so einem sehr linearen Shooter fast wurde.
0: Diese Kritik, ich verstehe, wo die herkommt, aber ich kann sie nicht wirklich nachvollziehen. Okay. Ähm, es gibt ab der Hälfte, äh, triffst du auf diese sogenannten Molded-Gegner. Was, die ne? genau, was ich jetzt allerdings nicht ganz verstehe. Ähm, ähm, bis, bis auf das letzte Level triffst du diese Molded-Gegner ausschließlich im Keller. Du bist genau einmal in diesem Keller und danach nie wieder. Okay. Deshalb, ähm, und halt, gut, also während du in diesem Keller bist, triffst du relativ viele von diesen Molded-Gegnern, allerdings ähm, bei weitem nicht so viele, dass ich jetzt sagen würde, es verkommt zu einem Shooter und wenn du es dann halt in der Tat wie ein Shooter spielst, kommst du auch relativ schnell in deine Grenzen, weil du dann keine Munition mehr hast und so, also ist jetzt, ich weiß nicht, falls es nicht so problematisch, also mir ging die in dem Keller auch tatsächlich ein bisschen auf die Nerven, aber... Ähm, dass es zu einem Shooter verkommt, das kann okay, ich gut. so überhaupt, das... nicht, überhaupt nicht unterschreiben. Also vielleicht gegen Ende ein bisschen, wenn es dann die Action ein bisschen anzieht, was ich gegen Ende durchaus legitim finde. Da gibt es äh, diese Molded-Gegner dann überall auf dem ganzen Gelände, aber bis dahin einmal im Keller und dann bis kurz vor Schluss nie wieder. Okay, gut, das klingt also, ja, in Ordnung. ja. Ähm,
1: Dann, weil ich ja ein kleines Mädchen mit Zöpfen bin, was Horrorspiele angeht. Ja. Wie oft hätte ich mir in die Hosen scheißen müssen bei diesem Spiel?
0: Ähm, kommt drauf an, was für ein starkes Nervenbündel du bist.
1: Ich sagte gerade, ich bin ein kleines Mädchen mit Zucken.
0: Gut, dann würde ich dir, glaube ich, davon abraten, äh, das, das, äh, das einzulegen. Also ich glaube, ich hätte es jetzt also rückblickend betrachtet, hätte ich es, glaube ich, auch alleine geschafft, weil es so ähm, es ist jetzt so extrem schlimm, wie es jetzt manche Tester und YouTuber gesagt haben, wie es ist, ist es nicht. Also es ist jetzt ähm, irgendwie... Ich frage mal im
1: Vergleich zu in den letzten Jahren war, wie heißt es, dieses eine Spiel recht groß. Äh, in der höheren Anstalt.
0: Zu Outlast. Genau. Das war schon länger her als letztes Jahr. Ich glaube es, glaub, es war sogar... Zeit noch...
1: nicht gesagt. Ich wollte nämlich letzte Zeit sagen.
0: Ich glaube ich glaub, es war 2015, dass das rauskam. Ich ja, bin aber nicht ganz ja. sicher.
1: Wie ihm auch sei. Äh, Im Vergleich zu Outlast. Äh, Ruseliger oder auch nicht so gruselig?
0: Ähm... Outlast ist anstrengender zu spielen als Resident Evil 7, weil Resident Evil 7 Ruhepunkte und Ruhezonen hat, in denen du dir sicher sein kannst, da passiert dir jetzt gerade nichts. Hier kannst du jetzt mal ein bisschen runterkommen. Ähm, okay. Sowas gibt es bei Outlast halt nicht. Und dementsprechend finde ich Outlast auf Dauer anstrengender. Also deshalb würde ich dann doch sagen, wenn einem. Also wenn man durch Outlast durchgekommen ist, kommt man auf jeden Fall auch durch Resident Evil 7 durch.
1: Okay. Auf einer Skala der gruseligsten Spiele, welchen Platz hat es? bei dir
0: Achso, bei mir, okay.
1: Äh, puh,
0: ich würde es, glaube ich, auf Platz 3 oder 2 setzen. Oh, Platz 1 ist? Platz 1 ist das erste Condemned-Spiel.
1: Hm, ich hätte ja sowas wie Amnesia oben gesehen. irgendwie
0: Na, Bei Amnesia, dazu könnte man eigentlich auch noch mal eine etwas ausführlichere Folge machen. Bei Amnesia hatte ich das Problem irgendwie, dass ich es dann dafür, dass es... Die Horrorerfahrung und das Horrorerlebnis ist, fand ich es dann am Ende doch ein bisschen banal. Irgendwie. Okay. Weil ich meine, also ich meine, wenn du es jetzt halt mal so im Prinzip zusammenfasst, du bist ein Typ in einem Schloss, da sind komische Dinge passiert, die deckst du auf. Am Ende sind alle tot. Ich mag es halt,
1: dass es ein bisschen Lovecrafty ist. Ich ja, ja, Lovecraft ja, na klar, ja. aber
0: halt, wenn man jetzt halt so mal so dieses Szenario anguckt, wo hast du das schon mal gesehen?
1: Noch nie. Das klingt revolutionär.
0: Ja, aber das war halt, jetzt muss ich husten, Verzeihung. Ähm, ja, also es hat durchaus seine sehr starken Momente, es hat eine sehr starke Atmosphäre und ich finde es auch sehr gut, dass, ähm, dass es so subtil ist, quasi. So, dass da mhm. halt quasi so dieser Horror dadurch entsteht, du liest quasi zum Beispiel irgendeinen Tagebucheintrag oder so. Ähm, irgendwas von Foltermethoden drin steht und Tieren und so ein Kram und dann wie die Tiere schreien und all sowas und dass das dann halt alles ein bisschen ein bisschen weiter ausgeschmückt wird, was die Leute da in diesem Schloss getan haben. Und Dann gehst du halt in den nächsten Raum und siehst diese ganzen Apparaturen und fängst halt automatisch an, dir quasi vorzustellen, was hier alles an schlimmem Scheiß passiert ist jetzt gerade, was du ja gerade gelesen hast und dann kommst du halt in den Raum und siehst das alles und dann ähm, Hast du schon so ein Unbehagen irgendwie? Weil du mhm. also denkst, das ist ein komischer Raum, hier will ich eigentlich nicht sein. Jetzt habe ich gerade gelesen, was hier alles passiert ist. Das ist irgendwie eklig. Und so, also das macht das Spiel schon sehr gut. Allerdings finde ich die eigentliche Handlung dann, die, ja, oh, ja, oh, oh, geht so. Wirkt ein bisschen so wie 1 zu 1 bei Lovecraft abgeschrieben, das stimmt schon.
1: Das finde ich toll, ich liebe Lovecraft sehr. Ja, der hat der, hat
0: der hat fantastische Geschichten geschrieben. Ich habe sie fast alle gelesen. Mir fehlen nur, glaube ich, noch irgendwie vier oder so.
1: Ja, gut, ich habe seine gesammelten Bände hier rumstehen, deswegen.
0: Ja, also ganz fantastisch finde ich auch. Leider, äh, leider hat er, ja, leider hat er zu Lebzeiten nicht äh, den Ruhm erhalten, ja. der ihm zugestanden hätte.
1: Naja, aber das zeigt ja, dass er ein großer Künstler war.
0: Ja, ich würde auch in der Tat sagen, also ich meine, wenn du halt die Bücher oder naja, Bücher, haha, äh, wenn du halt die Geschichten. Geschichten ja, Obwohl
1: genau, die Geschichten. naja, eins ist immer immerhin quasi ein Buch.
0: Na, es gibt, glaube ich, drei ja. Novellen von ihm. Die also, ein äh, sind. lass mich nachdenken, das wäre... Also, also Schatten über Innsmith genau, ist Genau, Schatten über Innsmith, dann, den ich persönlich ähm, gar nicht so gut finde. Boah, geht so. Ich finde, der hat ganz schöne Längen in der Mitte. Ja, dann
1: äh, the, der mysteriöse... F na, der der ja.
0: äh, der, äh, der ähm, hier... Na, äh, Mountains of Madness ist, genau. noch, recht, ist noch recht lang. Ähm, und ähm, der Fall Charles Dexter Ward ist noch genau sehr lang. Genau,
1: danke. An dem bin ich gerade kapiert. Charles na, Dexter, Charles Dexter War Ward finde ich, auch find ich auch
0: super. Ja, finde ich, hat aber auch in der Mitte so, eine, so ein paar Längen ja Ja, also,
1: ja, da fand ich, also Shadow over Innsmouth finde ich da schlimmer. Und Mountain of Madness finde ich auch nicht so gut wie äh, Charles Dexter Ward.
0: Bei Mountains of Madness, da finde ich den Anfang zum Beispiel zu lang. Ja. Also, bis da endlich mal was passiert irgendwie. Und dann,
1: dass er halt, er benutzt halt Mini-Spoiler, würde ich sagen, für Lovecrafts, insofern man es spoilern kann. Finde ich, ist halt, ich... Was ich gut und schlecht finde, ist halt, dass er immer mit diesem Unbeschreiblichen arbeitet. Was er ja sogar sagt, Mountains of Man ist da ja ein super Beispiel. Ja, das Wenn, ist der, also die, wenn sie dann ja. unten in dieser Mine sind, eigentlich ja schon fast, Mine vom Berg. Und dann der Punkt ist, wo sie von diesem ich, ist ja eigentlich ein Blob Beschreibung eher, wenn du es noch so halbwegs präsent hast.
0: Ja, ja, das war recht beeindruckend, als ich das gelesen habe. Das vergisst man nicht so schnell.
1: Das ist, ich finde es halt super, wie er es nicht beschreibt und gleichzeitig beschreibt immer.
0: Ja, es ist halt irgendwie, ja, das hat er echt ganz gut raus, irgendwie finde ich, wo, wo man bei vielen anderen Autoren denkt, wenn sie sagen, ja, das ist irgendwas Unfassbares, Mythisches oder so, komme ich immer recht schnell auf den Trichter, ja, du warst doch nur zu faul, dir da was auszudenken ja. und sagst jetzt halt, das kann man jetzt nicht fassen und fertig.
1: Und bei ihm ist es halt immer, das menschliche Gehirn kann diesen Horror nicht verarbeiten.
0: Ja, genau, halt äh, seine Geschichten, ne? Also ich meine, die Leute, die sterben ja auch fast immer alle am Ende. Ja. Oder, halt, äh, oder werden verrückt. Genau, oder halt drehen total durch, dass du eigentlich ähm, nie wieder mit ihnen <lacht> unter Menschen gehen kannst. Ja, das finde ich auch super. Also ich finde ich finde aber auch, dass man gerade bei diesen Novellen merkt, dass äh, eher längere nee, Geschichten, das sind nicht so seine Stärke. Nee, irgendwie. meine zwei
1: Lieblingsgeschichten sind ja sogar recht kurze. Also einmal hätte ich bei mir ganz oben The Color from Outer Space.
0: Ja, das also ist eine von denen, die ich die nicht Farbe kenne. Die Farbe aus dem All. Ja, das ist eine von es den wenigen, die ich nicht kenne, die ja.
1: Ist super, weil das ist. Äh, die Geschichte wurde knapp davor oder so geschrieben oder ungefähr zur selben Zeit, wie die Atomkraft entdeckt wurde, mehr oder weniger. Mhm. Und er beschäftigt sich dann mit einem Material aus dem All mit Strahlung und so, auf gewisse Art und Weise. Ist irre. Was halt super ist, de dementsprechend und auch unfassbar aktuell dadurch immer noch ist. Und die zweite bei mir wäre äh, The Nameless City die aus unerfindlichen Gründen totalen Eindruck bei mir hinterlassen hat.
0: Das ist die andere Geschichte, die ich nicht kenne.
1: Du hast auch die Stadt ohne Namen nicht gelesen, wow.
0: Richtig, das kenne ich auch nicht, ja.
1: Aber irgendwie, weil aus, da kann ich sogar Teile raus zitieren. Also den wichtigsten Part. Ja, ist doch... Ist, ist doch. ganz merkwürdig, wieso sich... Ich weiß nicht mal... Ich müsste ihn noch mal lesen, um zu gucken, ob... Der, weil es, ich habe immer im Kopf, wenn ich an Lovecraft denke, es ist nicht tot, was ewig liegt und in ferner Zeit wird selbst der Tod besiegt.
0: Das ist aber aus dem allerersten. Äh, nicht ist, aus dem allerersten, das ist aus äh, Cthulhu's Ruf eigentlich.
1: Ja, aber es ist auch aus äh, Stadt ohne Namen.
0: Achso, ja, das ist ja halt so ein Motiv, ne? Diese ja. ganze, diese ganze äh, Tintenfisch-Sache, nenne ich es jetzt mal etwas. Ja, die Stadt äh, ohne Namen
1: hat nicht einmal Cthulhu drin oder so. Gehört natürlich auch zum Cthulhu-Mythos, aber.
0: Ja, natürlich. Das gehört ja alles irgendwie mit
1: dazu. Ja, ja, das ist alles ganz verworben. Ja, gut, äh. Ich mag Lovecraft sehr halt. Das ja, ich fand, den, ich,
0: fand den, ich fand den auch super. Ich konnte auch nicht mehr weg von. Das war dann ein bisschen so wie mhm. damals mit The Witcher 3. In jeder freien Minute habe ich das Zeug genommen und weitergelesen irgendwie, weil das so so faszinierend war und ich fand es ja. auch irgendwie ich fand halt auch so faszinierend, dass ich halt dachte, ähm das ist halt immer so halt halt so immer überlegt habe, ne, das ist so das ist so, so ungefähr so in den 1900, weiß ich nicht, so 1920er, äh, äh, 30er, also, also halt so um den ersten, Tod ist schon tot
1: gewesen, glaube ich sogar. Das
0: ist schon, ja, das ist schon tot gewesen, halt quasi so um den Ersten Weltkrieg rum, davor, danach, ein bisschen genau. währenddessen und so und da dachte ich auch und das kannst du heute immer noch so
1: gut lesen. So,
0: dass Also halt es hat seine
1: Längen an manchen Stellen und so.
0: Ich meine so sprachlich, dass man es noch ja. gut lesen kann.
1: Was ich eher faszinierend finde, was ich auch, da bin ich ehrlich, das skippe ich gerne bei ihm, aber trotzdem, wie detailliert er Städte und so beschreibt. Ja, Finde ich super faszinierend. Ich skippe es, weil es mich ehrlich gesagt einfach nicht interessiert. Und die Atmosphäre, die dabei rüberkommt, fun das funktioniert auch irgendwie bei mir nicht, diese Städte so detailliert zu beschreiben. In 90% der Fälle, wenn man jetzt einen Schatten über Innsmouth oder so weglässt, wo es halt wichtig ist, was das für ein Fischerdorf ist, wie eingefallen und so. Ja, ja, genau. Aber das ist halt, ich finde es faszinierend, weil er ist ja auch fast immer an die Orte gereist, die er beschreibt und so.
0: Ja, er war ja da zum Großteil. ist halt... Und so, ich, ja, ich finde es, ja, und halt irgendwie, was ich, ja, absolut, absolut, aber halt was sie daran irgendwie so faszinierend und ich finde, da kann man halt doch irgendwie echt argumentieren, dass er seiner, seiner Leserschaft einfach deutlich voraus war, so der Literatur von damals ja. auch irgendwie, dass die Menschen damit überhaupt nichts anfangen konnten und, und so, und halt irgendwie, dass man, dass es halt auch heute immer noch recht gut lesbar ist eigentlich, also, also vom sprachlichen Stil her, also klar merkt man ein bisschen, das hat, man, das hat jetzt nicht einer letztes Jahr rausgebracht. Man merkt durchaus, es ist schon ein bisschen älter. Mhm. Aber es ist immer noch gut, irgendwie, und auch, also recht viele, recht viele Geschichten. Es ist jetzt schon eine Weile her, dass ich mir das mal alles, ähm, dass ich, dass ich das alles, dass ich alles gelesen habe. Und da, wo ich nicht an die Bücher rangekommen bin, da habe ich ähm, dann die Hörbücher zugehört. Mhm. Ähm, und da hat echt sehr viel noch bleibenden Eindruck hinterlassen. Und das ist irgendwie bei Literatur eigentlich echt immer so eine Sache, wenn man da tatsächlich so lange später immer noch irgendwie so viel davon weiß irgendwie. Also finde ich sehr bemerkenswert ja, also bei Lovecraft. Halt
1: insgesamt, Lovecraft, ist der hinterlässt halt wirklich einen Eindruck. Ich wüsste jetzt ja. auch, ich auch kaum einen Film, außer die, die ich halt wirklich in meine Top-Filme zähle, die einen Eindruck auch bei mir so langfristig hinterlassen haben.
0: Ja, ja, das stimmt. Also ich war dann doch echt sehr überrascht irgendwie, weil da hieß es ja immer... Der Meister des äh, Supernatural Horror und so ein Kram, da dachte ich, naja, okay, das will ich sehen. <lacht> und also, äh, stimmt, kann ich so unterschreiben. Weil also er ist der auch der mich, macht das super.
1: Ja, für mich ist er ein, eigentlich, glaube ich, da habe ich wahrscheinlich auch die richtigen dafür noch nicht sonst gelesen, der Einzige, der es wirklich bisher für mich komplett geschafft hat, Horror in Buchform rüberzubringen. Ja, das schafft das sind bei mir Das die Geschichten, wo ich teilweise halt pro. Jetzt die wirklich Probleme beim Einschlafen hatte, aber in die Richtung ging.
0: Ja, das Na. schafft bei mir ja nicht mal der so hochgelobte Stephen King. Ich finde seine ja. Werke durchaus, durchaus mhm. gut, aber ähm, das kommt nicht an das Unbehagen ran, was ich manchmal gefühlt nee. habe, wenn ich so sein Zeug gelesen habe. Ja. Also ich kann mich noch echt an eine, an eine Geschichte erinnern, die habe ich, ähm, die habe ich kurz vom kurz Schlafen gehen gelesen also also ich lag schon im Bett und hab's gelesen und dann als, als das fertig war, es war glaube ich der Flüsterer im Dunkeln, war das? Mm, ja. Und ich fand das so unheimlich, wie dann der Protagonist an das Haus kommt und so und dann stehen da irgendwie diese ganzen Gerätschaften und so und dieser alte, zerzauste Typ sagt ihm dann irgendwie, dann könne er durch Raum und Zeit reisen und alles, aber das war so unheimlich, das war so surreal alles irgendwie. Du wirst irgendwie. nicht glauben,
1: aber mir läuft gerade wieder ein Schauer über den Rücken.
0: Und dann, ja und dann halt einen richtigen, so ein so einen richtigen Moment hatte ich dann irgendwie, als er dann aus dem Haus flieht, weil er komische Geräusche hört mhm. und irgendwie dann und dann steht da noch irgendwie, dass er halt quasi so im Schein seiner Taschenlampe irgendwie sah er auf, auf dem auf dem Stuhl den Kopf des alten Achilles liegen und ja. da dachte ich dann so, oh,
1: das war doch um, jetzt erinnere ich mich wieder komplett an die Geschichte, der hat sich doch so ganz merkwürdig bis kaum bewegt und dann zum Schluss kann man das jetzt schon, darf man das spoilern?
0: Das ist, in drei Jahren ist die Geschichte 100 Jahre alt.
2: Also
1: Gut, das ich ist finde halt schon ja an sich einer der, ich, eigentlich sind es ja Außerirdische.
0: Eigentlich schon, im Eigentlich sind bei ihnen ja alles Außerirdische. Ja, es sind eigentlich alles Aliens also, im Prinzip.
1: Das ist ja ein Alien war quasi eigentlich, was ich nur die Maske aufgezogen hatte, wenn ich mich richtig erinnere, ne?
0: Da bin ich mir nicht mehr so sicher. Ich glaube, das ist ein bisschen, ich weiß nicht. Also, dass jetzt dieser, also ich glaube, der hieß Akeley, der Typ, mit dem er da diese die, diese, diese diese Briefkorrespondenz hat. Das war irgendwie Blablabla bla, bla Akeley. Aber ähm, ich glaube, das war so, dass der mit diesen Aliens in Kontakt getreten ist, weil er irgendwann mal ja, auf ja. einer Bergwanderung ich, irgend so ein Ding gefunden hatte. Aber ich
1: glaube, es wurde auch gesagt, dass er irgendwie kaum Haut von ihm gesehen hatte, außer am Gesicht oder so. Und ja, er,
0: er hat da quasi nur sein eigenartiges Gesicht gesehen.
1: Genau. So und dann halt der beschrieben. Körper hat sich kaum bewegt und nur geflüstert und die Hände waren auch irgendwie merkwürdig und so. Mir ist so, als ob impliziert wurde, dass eins der Aliens, mit denen er Kontakt aufgenommen hatte, seinen Körper übernommen. Also ihn übernommen hat im Sinne von getötet, das Original, und seinen Platz eingenommen.
0: Ja, das kann sein. Und dann wurde noch beschrieben, irgendwie also, also irgendwie dann lag da so dieser Kopf irgendwie ohne Augen und so ein Kram mhm. und lag da wie eine Maske auf dem Sessel Deswegen so. habe ich es
1: wie eine Maske auf dem Sessel. Danke.
0: Genau, irgendwie so in dem Dreh war das dann und so und ich meine, ich habe das halt echt nur gelesen und hatte so eine Gänsehaut und mir war es dann so unheimlich ja, ich in ich meinem Zimmer Ich merke halt, nur, irgendwie. was für einen Eindruck
1: diese Person hinterlässt. Wenn du beim Nacherzählen einer Geschichte noch regelmäßig Gänsehaut bekommst und dir ein Schauern über den Rücken läuft, dann weißt du, diese Geschichte war eindrucksvoll.
0: Ja, die war auch eindrucksvoll, wobei ich eigentlich den Rest der Geschichte, die war ja eigentlich relativ langweilig. Echt?
1: War die im nicht sogar recht kurz? Ich habe jetzt naja, nur 20 Seiten im Kopf.
0: Naja, ging so. Also ich meine, im Prinzip ist das ja eigentlich nur diese Briefkorrespondenz und der Typ schreibt quasi dir im Prinzip, was ihm für lauter komische Sachen passieren. Aber du ja. hast da halt noch so eine, so eine, starke, so eine starke Distanz irgendwie zu, ne? Weil halt ja. quasi dein Protagonist ist ja nicht dort. Der ist ja, genau. der ist ja Meilen weg irgendwie. Und so, aber dann ist er dort. Ja. Und so, und da wird es dann richtig, richtig crazy und richtig unheimlich irgendwie. Crazy. Also richtig, richtig stark irgendwie. Und dann irgendwie eine Geschichte, die auch noch sehr starken bleibenden Eindruck hinterlassen hat, war Das Ding auf der Schwelle. Ich weiß nicht, ob du das noch kennst.
1: Oh, ich glaube, das ist eine der Titel, der rumliegt und noch gelesen werden muss. Weil das ist immer, ich habe die Motivation, aber dann fängst du die Geschichten an und die ziehen sich halt wirklich oft gerne. Ja. Punkt und dann ist die Motivation schnell weg, muss ich zugeben. Na,
0: halt Die Geschichte hatte mich halt am Anfang schon, weil es irgendwie in den ersten Zeilen heißt, mein Name ist so und so und ich habe vor zwei Tagen meinen besten Freund erschossen.
1: Doch, und, doch, ich glaube, das kenne ich doch. Und dann und dann dachte
0: ich halt schon, wow, okay, was ist hier passiert? <lacht> so, ne, weil halt so fangen Lovecraft-Geschichten meistens nicht an. Sondern nee, für gewöhnlich nicht. Dann ist da so ein Typ und der wandert da so durch die Gegend und so ein Kram. <lacht> naja, auf jeden Fall ist dir aber tatsächlich bewusst, dass es Spiele gibt, um jetzt vielleicht wieder den Bogen zu schlagen.
1: Achso, ich dachte, wir wären jetzt zum Lovecraft-Podcast.
0: Die auf dem Call of Cthulhu-Mythos basieren ja, und tatsächlich Spiel, Call diesen of Titel... Cthulhu. Ja, der war ein bisschen schlecht, aber naja... <lacht>
1: Naja, das, ähm, aber Call of Cthulhu, wenn ich mich nicht irre, basiert es nicht größtenteils auf Shadow over Innsmouth?
0: Äh, ja, also, also dieses, ist dieses es gibt mehrere, also es gibt mehrere Spiele, die Call of Cthulhu im Namen haben. Es gibt ähm, aus den 90ern gibt es Point and Click Adventures von Atari. Hm? Die,
1: stimmt,
0: haben Call of, die haben Call of Cthulhu im Namen und dann gab es irgendwie, ähm, ich glaube irgendwie 2004 5 oder 6 gab es eins von. Ähm, genau auf das spiele ich an von irgendeinem Entwickler, den es heute nicht mehr gibt und gepublished war das von 2K und Bifesta. das hier ist Call of Cthulhu The Dark Corners of the ja, Earth von auf ein super super beschissener Titel eigentlich.
1: Ähm, was ich da einfach mal es gibt auch ein recht aktuelles VR-Spiel das äh, auf äh, Mountains of Madness basiert
0: Ja, habe ich auch gesehen, aber das hat eigentlich nicht wirklich die offizielle Lizenz also nee, die machen das so ein bisschen, genau. bisschen geschummelt
1: äh, ich, Da kann ich einfach mal wieder empfehlen, ähm, die Superkreuzburg was ist das denn? Das ist ein YouTube-Channel. Achso, okay. Ich weiß. Und der Mats von der Superkreuzburg, der hat recht viel Lovecraft-Content auch in Mitte bis Ende letzten Jahres rausgehauen. Hat auch ein ganzes Let's Play zumindest zu Call of Cthulhu Dark Corners of the Earth gemacht. Und auch ein paar lovecraft Spiele vorgestellt. Ich glaube, da gibt es einen richtigen Lovecraft-Podcast auch zu und so. Oh, das also ist da ganz, man... ganz cool. Ja, das ist auch ganz nett. Kann ähm, man auch unterstützen? Na,
0: Blablabla. wo ich jetzt ein bisschen Hoffnung reinsetze, ist, es gibt ist ein neues, ähm, ja, neues Spiel angekündigt, das heißt Call of Cthulhu ist von ähm, Synet Studios. Ich weiß nicht, wem das was sagt. Die Pionite, haben äh, vorher... Ja, oder Cyanide oder so. Ich weiß nicht wie man, ich bin ganz sicher, wie man das ausspricht. Ich
1: glaube, das waren Cyanide Studios, Ä aber ich kann haben, was verwechseln.
0: Die haben, wem das was sagt, ist so ein bisschen semi-bekannt. Die haben irgendwie dieses, dieses Styx-Spiele gemacht, wo du diesen komischen Goblin spielst, mm, der lauter ja, Leute stimmt.
1: absticht. Ja, ja ja, Styx, Master of Shadows und so. Die sollen gar nicht so gut gewesen sein.
0: Ja, weiß ich nicht. Habe ich nie gespielt. Und Teil halt Publisher ist, ist uh, Focus Home Interactive. Die ähm, machen... Die guten
1: alten Focus Home, die kennt man doch.
0: Genau, die machen sonst irgendwie, glaube ich, das bekannteste. Dürfen, glaube ich, diese Sherlock Holmes Adventure sein. Oh, die sind ganz gut sogar. Wobei, die sind jetzt auch nicht mehr von denen, aber halt das war so das, womit sie so... Und, und die machen die, machen die Retail-Versionen von den Telltale-Spielen.
1: Ah, okay. okay. Ähm,
0: und die haben halt ähm, sich jetzt bei ähm, Chaosium Inc., die halten die Rechte an diesem Call of Cthulhu-Kram. Okay. Und mit denen sich zusammen zusammengedingselt äh, und machen jetzt ein Call of Cthulhu-Spiel, das irgendwann 2017 tatsächlich schon erscheinen soll. Ich bezweifle jetzt mal, dass das noch dieses Jahr rauskommt, aber es sieht bis jetzt sehr vielversprechend aus. Okay. Unglaublich düster, ziemlich brutal und ziemlich eklig.
1: Ja, das ist meine. Ich finde, Lovecraft sollte man eigentlich nicht verfilmen oder verspielen.
0: Ja, ich, 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 ich gebe dir auch recht. Warum? Also es ist ein bisschen schwer zu erklären, aber halt das, er macht halt so viel mit deiner Vorstellungskraft. Seine Worte das...
1: sind ja auch immer, es ist ein nicht beschreibbares Wesen.
0: Ja, genau, und dann versucht halt quasi dein Hirn es trotzdem irgendwie darzustellen, und meistens genau. kommen da dann irgendwelche total bizarren Kreationen es, bei es raus. es
1: funktioniert halt nicht richtig.
0: Ja, ja, also das halt zu verbildlichen, ist halt echt schwierig.
1: Das beste Beispiel finde ich da ist, wenn man jetzt mal vom Mountain of Mandis wegsieht, sogar fast Charles Dexter Ward. Da gibt es doch die Szene, Szene ist blöd gesagt, den Punkt, wo sie dann ins Keller kommen. Und da sind doch dann die ganzen Käfige am... Nicht, Löcher am Boden.
0: Ja, diese Löcher, wo irgendwelche komischen Viecher drin sind. Genau,
1: und die, ich weiß, wie ich sie mir vorstelle und ich bin mir zu 100% sicher, sie sehen nicht so aus. Aber ja, das, aber halt was genau... Was man weil... am nächsten kriegt Und diese Viecher sehen nicht gut in meinem Kopf aus.
0: Ja, genau, das ist halt... Ja, das ist dann halt auch diese Sache und halt, ähm... Ja, das hast du ja ganz oft irgendwie, ne? dass er irgendwas halt hm. quasi immer nur so im Argen beschreibt. Meistens ist es ja auch recht dunkel, wenn die ja. Leute unterwegs sind. Und halt gerade bei Charles Dexter Ward, ich meine, der, der Psychologe ist das, glaube ich, oder? Ein Doktor, ein Psychiater, glaube oh, ich, irgendwie, der, ihn da Dings, der ihn da bedingselt und so. Und, ähm,
1: der, der mit ihm redet, ist ein Psychologe, bin ich der Meinung. Aber da, als sie an den Keller gehen, das war ja nicht der Psychologe, das war doch das Dorf.
0: Nee, das war dann aber was anderes, weil der Psychologe redet mit, redet mit Charles Dexter Ward und ähm, macht sich dann auf... Oh, ähm,
1: verwechsel ich gerade Geschichten?
0: ...aus den Unterlagen heraus und äh, findet dann sein geheimes Labor. Und da ist dann dieses Loch Ach, mit war, den ganzen dachte, Viechern drin.
1: Aber, ah, und dann war die, ich nenne es mal Perch? Weil irgendwann war doch auch das alle, oder war das dann in der Vergangenheit, wo dann das ganze Dorf alles durchsucht hat und auch... Da es nichts fliehen kann vom Meer aus und so.
0: Ah, das war, das war sein. Das war sein Uronkel.
1: Ach. St Uronkel in Anführungsstrichen, bitte setzen.
0: Ja, ja, in Anführungsstrichen. wie hieß der denn? Das oh. war der. Das war der alte. Stimmt, bla, bla, bla. das war ja
1: dieses doppelte Familie, die dann irgendwie zur selben Person werden, ne?
0: Genau, und dann gab es da halt quasi noch so diese, diese oh, Geschichte mit dem, in der war Geschichte. Das nicht
1: der, war das der Leberfleck, der dann plötzlich weg war oder da war und.
0: Genau, genau, das war das. Und ich krieg schon wieder Gänsehaut.
1: Dito, passiert mir gerade die ganze Zeit. Boah, eklig. Boah. Es ist super.
0: <lacht> und dann immer, ich weiß noch, und ich weiß halt auch nicht, wie man quasi sowas verfilmen sollte, immer wenn irgendwie über dieses Bild in seinem Zimmer geredet wurde, ja. habe ich mir halt immer so ein schauriges, böses Gemälde vorgestellt irgendwie, das aber so ein bisschen nicht so wirklich greifbar war irgendwie. Also ich meine, das war, das, war, das war irgendwie böse in meiner Gedankenwelt. Ich konnte aber nicht wirklich fassen, wieso dieses Bild böse war. Wie willst du das verfilmen?
1: Ich wünschte, ich hätte, könnte jetzt sagen, mir ging es genauso. Ich hatte die ganze Zeit das Bild aus Ghostbusters 2 im Kopf.
0: Das Bild aus Ghostbusters? Ach, so, ach so,
1: das Bild. <lacht> das ist halt echt traurig. aber Ich wusste immer an Ghostbusters 2, denke ich.
0: Naja. Ja. <lacht> Aber das war schon, also Hut ab für das, was ja. er da so, was der so hinkriegt. Genau, das war Dr. Marinus Bicknell Willett.
1: Willett, genau.
0: Der Willett, genau, Willett. Und genau, und der böse, der böse, ähm, der böse in Anführungsstrichen Uronkel war äh, Joseph curven Ja. Und bei dem Name ziehen sich, zieht sich bei mir schon wieder alles zusammen.
1: Das war halt aber auch eine wirklich gute Geschichte. Die hatte sogar wenig Längen, fand ich. Also die hat sich super gelesen.
0: Ja, ich weiß nicht, irgendwas Irgendwas hatte mich irgendwie. Ich fand das irgendwann, ja, ja, stimmt, die hatte wenig Längen. Ich hatte irgendwann das Problem. Ähm da noch so richtig irgendwie hinterher zu bleiben, weil der ja ab der Hälfte irgendwie tausend Handlungsstränge aufmacht. Ein gefühlt. bisschen, ja.
1: Das ging irgendwie, bei mir irgendwie, aber... Irgendwie,
0: ja, ich, ich hatte dann halt die Hoffnung, dass er so intelligent ist und die alle irgendwie am Ende sinnvoll zusammenfügt. Das ist ja dann auch eigentlich zum Großteil ja. passiert. Also es blieb ja relativ wenig unbeantwortet.
1: Na, naja, das, äh, naja, er verwandelt sich zum Schluss zu Asche und fliegt durchs Fenster raus. Ja das,
0: ich, ja, das fand ich ein bisschen, naja. <lacht> das
1: fand ich super. Das war einfach nur so, okay, gut, das ist ein tolles Ende. Wieso nicht?
0: Was halt echt, es was war ein halt,
1: passendes Ende einfach, finde ich.
0: Ja, eigentlich schon. Ich meine, du musst halt auch irgendwann auf diese, aus, aus, aus der Affäre wieder rauskommen. Irgendwie. Das ja. machst du halt am besten, indem du alle tötest. Auf die Idee kam Lovecraft halt auch schon. Gut, ja. wie komme ich da jetzt wieder raus? Okay, ich bringe sie alle
1: um. Du, jetzt mal eine andere Frage, wie kommen wir aus diesem Podcast raus?
0: Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich wollte jetzt mit äh, zu diesem Schlenker zum Spiel quasi ähm, wieder äh, komm her, vielleicht.
1: Alles gut, komm her. Ich rede vielleicht. mit meiner Katze.
0: Ah ja, ich, ich habe schon gemerkt, ich bin oh, mir ja. recht sicher, dass du dass du mich nicht Kater nennst.
1: Ich sage auch schlecht zu dir, komm her.
0: Ja, das könnte sie jetzt wein. etwas schwieriger achten.
1: Jetzt noch den Nachtbus nehmen.
0: Wobei ich glaube, wenn ich jetzt mit dem Auto fahren würde, kilometertechnisch gesehen, ich glaube, ich wäre tatsächlich in unter einer Stunde wäre ich, wär ich wahrscheinlich da.
1: Du, ich glaube, in einer Dreiviertelstunde spätestens würdest du vor meiner Haustür stehen.
0: Das, wenn ich jetzt losfahren würde, wahrscheinlich, weil es ist jetzt von hier aus gesehen mit dem Auto jetzt nicht, nicht so nee, weit. Es geht. geht einigermaßen. Ähm ja, wie kommen wir hier wieder raus? Also äh, neue Meldungen hatten wir jetzt zu am Ende noch ein kleiner Ausblick für das, ja. was uns noch erwartet in diesem Jahr. Ich bin sehr gespannt, wie ich sagte, auf äh, dieses auf dieses Kufulu Spiel, weil irgendwie äh, dieses dieser Tintenfischdrache, der geht bei mir immer. Und ähm,
1: ja, aber Kufulu, ich mag an Kufulu nicht, dass es ein Bild von ihm gibt. Ich hasse es.
0: Ja, das finde ich auch blöd, aber das hat der Lovecraft selber gemalt. Das basiert ja auf Skizzen ja. von ihm.
1: Genauso wie ich ein Bild von, oh, die erste Geschichte, die ich von ihm gelesen hatte, Dagon aus der Tiefe oder so hieß es. Dagon,
0: ja, der Typ, der der typ, der Typ, im äh, schwarzen Riff vor Innsmuth rumliegt. Mhm. Ja, zu ihm gibt es auch ein Bild, ja.
1: Ja, und das finde ich auch wieder schlecht an Dagon. Ich habe ein Bild von ihm.
0: Ja, ich hatte auch mal irgendwie so eine Skizze gesehen von Lovecraft, der hat da irgendwie äh, die Dämonen, die im Weltall rumfliegen und so und das fand ich auch blöd und irgendwie. Die Lika
1: halt... mit ihren Sch äh, Flügeln schwingen oder so.
0: Ja, und da dachte ich halt auch so, bitte zeig mir das nicht, ich finde das so schön, dass ich mir das nicht vorstellen kann. Ja, das bin ich ja zum Glück nicht gesehen. Ja, ich leider schon, ja, dann beschreibe ich es vielleicht besser gar nicht, wie es aussah.
1: Naja, beschreiben tut Lovecraft ist genug.
0: Ja, aber halt, dann siehst du es ist halt absolut und die sehen halt absolut nicht so aus, wie ich sie mir vorstelle. <lacht>
1: Ja gut, wie gesagt, wir sollten jetzt. Also wir waren ja erst ein allgemeines Podcast. Dann kamen wir irgendwie mal zu spielen und jetzt sind wir bei Lovecraft.
0: Ja, aber Lovecraft geht immer.
1: Lovecraft geht immer, aber guck mal auf die Zeit.
0: Ja, ich weiß, wir sind jetzt schon, also meine Aufnahme sagt, wir sind jetzt schon bei zwei Stunden 35. Ja, Dito. Also natürlich, am Anfang kommt jetzt ein bisschen was weg, ne? Wir haben am Anfang ja immer ein bisschen Ja, Aber das
1: sollten wir jetzt nicht hier drin besprechen. Weißt du nicht? Du meinst, ich glaube nicht, dass die technischen Details Leute interessieren. Ah, ich weiß nicht. Okay, dann reden wir darüber.
0: Nein, nicht unbedingt, Da wird es ja jetzt noch länger hier. Ja gut, dann nicht. <lacht> Na gut, also wir haben viel geschafft. Wir haben vielleicht nicht ganz das geschafft, äh, worauf wir hier jetzt ausgelegt waren. Aber aber eigentlich schon, naja. wir haben
1: alle wichtigen Punkte abgearbeitet, laut meinem Zettel.
0: Wir haben, wir haben, äh, wir, wir haben bei Weitem die Zwei-Stunden-Marke wieder, wieder äh, geknackt. Das ja. gehört auch immer mit dazu.
1: Ich habe seit zwei Stunden eine Verabredung bei CSGO. Ist auch
0: <lacht> ich meine ich mein auch, nur in der Zeit hätten wir auch einen Film gucken können.
1: Ja, oder eine Folge aber... äh, Twin Peaks. Nee, ja, so stimmt,
0: stimmt. Wir hätten noch ein bisschen Twin Peaks gucken ich mich können. Ich komme jetzt
1: einfach drauf, mich gleich in mein Bett zu legen und drei Folgen ins, äh, Twin Peaks auf meinem Fernseher zu sehen. Geht nichts über eine Serie, die nicht mal von HD unterstützt, auf einem neuen 4K-Fernseher zu gucken.
0: Das ist aber eigentlich, also jetzt, ja, das mit der, ja das ist immer so eine Sache, wenn man alte Serien jetzt irgendwie auf moderner Technik guckt, irgendwie ist mir auch ein paar Mal <lacht> aufgefallen, dachte ich, boah, sieht das scheiße aus. Ja. <lacht> irgendwie, ähm, aber sich jetzt ins Bett zu legen und Twin Peaks zu gucken, ist eine fantastische Idee. Ich glaube, da wäre ich wir. von alleine gar nicht drauf gekommen.
1: Lass das machen. Ja, dann machen Im wir selben das gleichzeitig. oder muss jeder sein eigenes? <lacht>
0: Also, also in einer perfekten Welt wäre das natürlich das gleiche Bett.
1: Okay. Du, ich kann Aber,
0: vorbeikommen. <lacht> naja, wir leben ja nicht in einer perfekten Welt. Jetzt habe ich mich hier noch wahrscheinlich so. rausgerettet. Glück gehabt. Ja, Glück gehabt. Na gut. Ähm, meine Damen und Herren, sie wissen, was sie zu tun haben, nehme ich mal an. Also jeder, ja. der es nicht, der jeder, der es noch nicht oh, getan oh, hat. Ich
1: muss, noch was an, ich muss noch was sagen. Ja, bitte? Gibt es ja Leute, die nur über Soundcloud bei uns sind, oder?
0: Ja, ich glaube, der Großteil, also so. ein bisschen, bisschen ist noch RSS, aber Soundclouds.
1: Genau, die, liebe äh, Soundcloud-Hörer, geht doch mal auf unseren WordPress-Blog. Da, da sind jetzt Kolumnen drin, da kommen auch jetzt regelmäßig Kolumnen und vielleicht Artikel dazu. Für allen Themen, das, das kann man lesen. Das ist unsere Meinung, ungefiltert auf Papier, ausnahmsweise man nicht mit komplett nur geistigem Düngpfiff durchsetzt. Auf Papier, du
0: bist ja witzig. Und
1: die Leute können es sich ausdrucken
0: hier Stimmt, würde ich auch gerade sagen. Ihr könnt es euch ja ausdrücken. Wobei, ähm, unter der ähm, Sonntagsfolge wurde, tats also wurde tatsächlich schon von einigen Hörern sehr richtig festgestellt, dass es jetzt auf unserem, auf unserem WordPress-Blog Kolumnen gibt.
1: Äh, da war aber nur deine online, oder?
0: Da bin ich mir jetzt nicht mehr... Ich, ich bin mir recht
1: sicher, weil ich die nie Korrektur gelesen habe und ich erst am Montag meine abschicken konnte.
0: Ja, ich bin ja auch der Chef. <lacht> da muss man nichts Korrektur lesen. Natürlich nicht. <lacht> Nein, ich hatte es ich ehrlich gesagt, fairerweise, ich hatte es ich vergessen.
1: Meine wird sofort kritisch beäugt. Und nein, deine?
0: Ich, 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 inhaltlich habe ich an der nichts geändert. Ja, würde ich jetzt auch behaupten. Nö, ich habe nur, ich habe äh, nur ähm, Eigennamen in Anführungsstrichen gesetzt und. Äh,
1: Hast du jetzt doch Steam und Valve jedes Mal in Anführungsstrichen gesetzt?
0: Nein, aber Volvo. Na <lacht> Ja gut. Ich, ich, fand, ich fand, das kann man schon, das kann man schon machen, weil nicht, dass dann irgendjemand denkt, Himmel, was ist das denn? Aber.
1: Ja, ich schreibe jetzt über Automarken. <lacht>
0: und schreibst sie Ach so, nee, schreib, ich schreibe nicht fest Nee, es ach, Ich habe es nicht geschrieben, keine Ahnung. Ja, stimmt, stimmt, Volvo ist ja, ja, der hat die Automarke. Ja, aber ich glaube, ich glaube, das sind auch Sachen, die interessiert hier keinen, <lacht> was wir hier hinter den Kulissen mit unseren Kolumnen machen.
1: Gut, dann verabschieden wir uns am besten.
0: Genau, also Sie wissen, was Sie zu tun haben. Inzwischen muten wir euch tatsächlich auch zu äh, Sachen zu lesen. Ähm, ja, äh, sorry for that, aber so ist das Leben. Genau. Immerhin könnt ihr lesen, nicht so wie manche Präsidenten. Ähm ja, ansonsten wisst ihr, was ihr zu tun habt. Ne? Eig eigentlich, eigentlich so weitermachen wie bisher. Das hat uns einen gewaltigen Hörerwachstum äh, gegeben. Eine relativ angenehme äh, Kommentarkultur und net nettes Feedback. Also, äh, ich bin jetzt hier fertig mit meiner Arschkriecherei. Ihr könnt so weitermachen wie bisher.
1: Gut, ich habe noch eine kurze Frage.
0: Frag mal. Wen Hast du, fragst du gesagt, wir denn?
1: einen gewaltigen Wachstum? Das klingt falsch.
0: Nee, wir haben. Wir haben durch einen gewaltigen Wachstum. Das ist falsch. Nee, das stimmt. Das kann man so nicht sagen. Das ist nicht richtig. Das wollte ich nur mal darauf hinweisen. Wir haben gewaltigen Wachstum. Wir haben gewaltiges Das Wachstum. Gewaltiges Wachstum. Gewaltigen, gewaltiges. Es ist Ach, spät. keine Ahnung. Ist mir, ist mir egal, es ist spät. Es ist schon nach 0 Uhr. <lacht> gute Nacht. Alles klar. Gute Nacht, liebe Hörer, oder guten Tag, oder guten Morgen, oder gute Fahrt, oder was auch immer. Ähm, ja, und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei, denn ohne euch wären wir nichts.
2: Tschüss.